0: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour un nouvel épisode de Geek en série. Un Geek en série qui va être exceptionnel. Vous allez comprendre en quelques instants. On va vous expliquer. Cette semaine, je ne suis pas toute seule puisque je suis accompagnée donc de James. Salut James, ça va
1: Salut à tous. Moi, je pensais que tu allais faire euh, euh, une espèce de parodie de Big Shot, mais non, tu ne l'as pas fait.
0: <rire> non, je ne suis pas douée pour l'improvisation. Mais vas-y, je t'en prie. Je tu suis... m'aurais prévu, ça aurait été avec plaisir. Je ne me souviens plus de ce qu'ils disent. <rire> en plus, c'est plutôt à toi de le faire, parce que c'est nous, on est euh... nous, on est à part, nous. Ah oui, ouais.
2: Ouais, je... on
0: fait notre popote en direct, les amis. Oh. Ah, bref, et pour nous accompagner, nous avons Spike. Bonjour Spike, et bienvenue dans l'émission.
2: Bonjour, et bonjour à tous les auditeurs, et puis je vous remercie de, de m'avoir invité pour cette série qui est très très chère à mon cœur et qui m'accompagne au quotidien.
0: Mmh. Eh ben, moi aussi c'est une série qui est très très chère euh, à mon cœur. Vous allez comprendre c'est un épisode origin story euh, Puisque nous allons parler de Cowboy Bebop Alors on parlera un petit peu de cette chose qui va être rangée je pense avec Indiana Jones 4 Et toutes ces, ces, ces <rire> choses de qui n'existent pas en fin d'émission Mais nous on est là pour vous parler de la série originale, la série animée On va y venir dans Quelques instants Mais d'abord je vais laisser la parole à Spike Pour qu'il se présente un peu à nos auditeurs Les auditeurs de Comics Discovery te connaissent déjà mmh. Puisque tu as rejoint l'équipe il ben, n'y a, a pas longtemps Mais euh, peut-être euh, ben, que ceux de Geek en série ne te connaissent pas Alors vas-y la parole est à toi. Présente-toi donc euh, à nos amis.
2: Eh bien, je suis Spike et j'ai la chance de tenir un site qui s'appelle, enfin, euh, vous pouvez le retrouver sur lesréfracteurs.fr où on parle euh, beaucoup de, de cinéma et de séries avec une, une équipe assez restreinte mais, mais soudée. Et puis, euh, comme tu l'as dit, euh, bon bah, je, je fais aussi quelques podcasts via le site, mais comme tu l'as dit, quand euh, je parle de comics, j'ai la grande chance de le faire dans Comics Discovery ou parfois par écrit sur votre site et. Euh, et je vous en remercie encore une fois parce que je vais dans le comics grâce à vous et j'en suis ravi. <rire> et dans le manga bientôt Et dans le manga très bientôt, effectivement.
0: Comment James y place bien sa pub <rire> avant que l'invité se présente Non mais parce que nous, on est en train de, euh, on est
1: en train de reformuler euh, Manga Discovery et euh, c'est Spike qui va m'aider à, à faire, euh, ce... enfin, reformuler cette émission. On va
2: travailler dur ouais. pour faire
1: un
0: beau programme. Bah, mmh. Je suis sûre que ça va être très très bien, parce que franchement, tu fais du super boulot, ainsi que toute l'équipe des réfractaires, hein, James. Non,
1: contrairement à moi. <rire> merci. Non, j'avais
0: vais voir si t'allais bien prononcer le nom du site.
1: Ah, les réfractaires. Hein.
0: <rire> ça me fait... Non, mais c'est vrai, vous êtes top, on est très contents, franchement, de t'avoir accueilli dans l'équipe. Ah, et Je suis très contente de te recevoir. Est-ce que vous vous rendez pas compte, chers auditeurs, vous allez avoir un commentaire de Kobe bob par Spike et Fay Eh
2: oui, c'est incroyable, hein <rire>
0: qui sont les personnages de la série, voilà.
2: On va sûrement passer Donc, plusieurs minutes à confondre entre toi, et moi et les personnages, mais
0: c'est pas grave. <rire> c'est ça.
1: c'est pas Faye Valentine, c'est
2: Faye Fadel.
0: Ouais, mais parce ah, que ouais. moi j'ai pris un mix. Je ferai la deuxième origin story un peu bah, plus tard.
2: Si vous voulez, ah, vous pouvez m'appeler par mon vrai nom, c'est Bruce Wayne.
0: Ah, ah bah voilà, ça explique tout. D'accord. <rire> non, non, mais vous allez voir, on va vous expliquer tout ça, on parlera un peu de... Bah, de comment on a choisi nos pseudos et compagnie, c'est magnifique. On va faire plein de
1: choses. Je vais expliquer en faisant, non
0: Peut-être dans la FAQ que tu n'as jamais ouais, sorti les <rire> FAQ, oui. avec, les, euh, avec les, les reviews de, de Loki. Hein.
1: Je me suis engueulé, euh, <rire> bah, Hier, j'ai vu une partie de l'équipe de Comedy Discovery on est allé boire un hein, verre ensemble. Et, et notamment dit... Eva, avec qui on a fait les récaps de Loki, mmh. qui m'a engueulé parce que je n'ai jamais sorti fin... Si vous ne les avez pas vus sur Twitch, bah vous les verrez rendus pareil. <rire> en même temps, c'est nous qui avons mis pas live de sur Twitch et puis après, je ne les ai pas mis sur le flux. Euh... Ah bah c'est du beau non, travail, ouais.
2: hein, bravo. Ah ouais, bah
0: C'était juste
1: des, des petits... C'est euh... James
0: qui perd les émissions en habitué maintenant. <rire>
1: il a
2: vraiment supprimé <rire> non,
1: les rushs. C'était juste des récaps. Et voilà. <rire> euh, pour le coup, il est vraiment supprimé parce qu'il ne reste pas indéfiniment sur, sur Twitch et euh, je crois que c'est au bout de 30 jours le, le truc est, est supprimé. Donc mm. euh, ils sont dans les limbes d'Internet, on ne les retrouvera jamais. Eh
0: bah, ben c'est la vie. C'est la vie. Ouais. Euh, je vais commencer quand même euh, par faire des gros merci à tous les auditeurs et les auditrices qui ont écouté bah, mon épisode sur ma sorcière bien-aimée, qui m'ont fait des gentils retours. Ça m'a fait extrêmement plaisir, parce que c'est vrai que les émissions solo, c'est toujours un peu euh, terrifiant. Euh, parce que voilà, on ne peut pas dire c'est la faute de James, je suis toute seule. <rire> non, je rigole, je rigole.
2: <rire> ah, te... c'est la faute du montard, mais hein, c'est la même chose. <rire>
0: Dans les conneries, c'est moi qui l'ai dit au micro, donc...
2: <rire> Je tiens quand même à dire que je suis assez admiratif, parce que euh, moi, j'en fais parfois tout seul, et j'ai du mal à tenir 20 minutes, et là, tu as fait 55 minutes, qui étaient vraiment euh, hyper intéressantes, et qui, qui ont vraiment donné un nouvel éclairage sur la série. C'était vraiment super.
1: Ah bah c'est gentil. Une petite anecdote par rapport à cette émission.
0: Oui, que j'ai dû la faire deux fois, mais j'ai expliqué. expliqué.
1: Elle, elle a mis pause sur le sur le l'enregistrement et je lui ai expliqué comment mettre pause. Oui, et, puis... et tu m'as dit
0: sur quel bouton appuyer. J'ai appuyé une heure sur le tard, bouton. Plus tard, elle vient me
1: voir avec l'enregistrement numérique et fait
0: quand ça clignote là comme ça, c'est normal. Non, ou... non, non, mais excuse-moi, c'est que j'ai appuyé sur le <rire> bouton que tu m'as signifié d'appuyer et tu m'as donné le mauvais bouton. <rire> Donc, elle Donc elle a fait euh... une heure de dans le vide. Donc sachez <rire> que la première version était plus longue que celle qui est sortie. Voilà. <rire> <rire> C'était la folie. Euh, sinon, je voulais aussi remercier parce qu'on a eu un gentil message sur iTunes, euh, donc de Andrea Marvel. Donc, je voulais la remercier là, ouais, là ou le, je ne sais pas parce que ça peut être les deux mêmes, euh, Ça peut être pour, pour mm. les deux genres Donc voilà, mm. je, me, je me perds, dans ai bon, En tout cas, merci pour ce gentil euh, commentaire, c'est très sympa. Et euh, pour répondre à ta question, alors. True Blood euh, James ah et moi on n'est pas vraiment fan ouais. et euh, bah voilà comme tu le sais euh, nous ça ne nous intéresse pas trop de faire des émissions juste pour dire euh, on n'aime pas ça on n'aime pas ça c'est nul euh, parce qu'on préfère rester dans le positif donc euh, je pense pas qu'on va en, en parler mais le euh, début était bien voilà
1: le début était bien ouais,
0: ouais. <rire> oui, oui non mais j'ai jamais été trop fan je suis plus positif que Faye que je crois que j'ai tenu plus longtemps que toi oui, t'as tenu plus longtemps que
2: moi. C'est une série de vampires, Je, crois, je sais
0: pas.
1: Ouais, ouais. Moi, lâché, série de euh... bouquins,
0: et les bouquins, c'est un peu niveau euh, 51 degrés, mais avec des vampires. J'ai
1: lâché, je vais pas spoiler, mais quand euh, on sait euh, ce qu'est la Pakin, je dis pas ce que Il... <rire> c'est. J'ai lâché à ce moment-là. Ah bah non, moment. mais j'avais vu
0: ça. Donc j'ai dû tenir euh, aussi longtemps. On a dû regarder ensemble. Ah, Pourquoi ouais. on a continué à regarder alors qu'on aimait pas Je sais pas. C'est fou. <rire> hein non, mais moi j'aimais bien.
1: Le hein. début, j'aimais bien <rire> tout l'arc sur... Sur Eric, non, ça, trouvé, trouvé...
0: Par contre, ce qu'il faut qu'on fasse, et ça, on le dit. Ah tiens, idée Vampire Diaries.
1: Ouais, Vampire. Ouais, mais je vais pas aller jusqu'au bout. Mais c'est vrai que. Ah on... et franchement, Au la coup, fin, alors, elle est bien. Vampire
0: diarise, est mieux. Mmh. La fin, elle est bien. Ça devrait te plaire. Ah, on se le refera, allez.
1: Avec ah, euh, notre grand ami euh, Klaus. Euh, ah.
0: Qui, qui, euh, fait qui fait des chantages. Des
1: chantages à tout le monde.
0: J'adore les persos qui font des chantages. Oh, oh, c'est magnifique. <rire> <rire> Donc voilà. Et pour finir dans les infos, euh, euh, le dernier comics discovery qui est sorti à l'heure. On enregistre cet épisode, euh, c'est celui sur les comics Matrix, où je me suis bien éclatée. Et, euh, il, y le... et il y aura un si épisode. Il était sur je dis la merde. Non, il était non, pas là. Non, non, il non, était pas là. Pas Mais peut-être Spike sera sur. Euh... Le prochain épisode, je suis je sur Okai. Oui. Au...
1: Oui. Oui. Et je tenais
0: à dire qu'il y aura aussi un épisode sur Okai qui sera disponible quand sortira le, ouais. le podcast. Pas donc, sur la série
1: sur le, les
0: J'allais dire, merci, Jim. Sur les comics, donc ça pourra vous aider à préparer la série pour ceux et celles qui veulent euh, tenter l'aventure. et si la série
2: tu... est bien, le jeu D'ailleurs, tu parles de Matrix, et il y aura un tout petit lien dans l'émission qu'on fera à un moment, vous verrez. Il est vraiment léger, mais... Ouais. mais il y a quelque chose.
0: Oh non, mais il est... Oh, Aïe ah bah écoute, euh, je, je vois ce que tu veux dire, je suis chien en disant que je comprends pourquoi elles sont allées chercher euh, une certaine personne. Ah mmh. suspense pour teasing juste Pour dire sur Hokkaï, si la série est bien,
1: euh, bon je suis pas en train de prendre un engagement avec vous, mais...
0: Si c'est comme les, les visions de, <rire> de Newport Beach qu'on n'arrive pas à tenir parce que c'était l'enfer... Euh, être...
1: Ouais, mais peut-être qu'on fera des récaps, mais euh, on, on verra.
0: De quoi De Newport Beach Non, de, de,
1: de Hokkaï. Ah. C'est Spike qui dira
2: si on le fait ou pas. Ok. Ah bon Moi je vous suis dans oh, tous vos dégâts, je les amis. J'ai la pression.
0: <rire> non mais James, si je tape des dégâts, tout ça dans l'émission. Euh, c'est de... déjà le bordel, c'est fantastique. <rire> bah, je vous propose euh, donc euh, qu'on aille dans l'univers fantastique, merveilleux, profond, riche de et Cowboy Bebop et Jazzy. Euh, voilà, de Kobay bop avec bah, une petite bandance ou un petit musique, je ne sais pas oh, ce que le mettra ah, mettra ah le petit générique, ah il est bon Salut le, le générique
1: ah,
2: voilà. I think it's time to blow this scene get everybody in the stuff together ok 3, 2, 1 let's jam
0: chanter, c'est ça tu vas le mettre au montage. Le tu 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 tu
1: tu tu tout,
2: tout
0: le tout. ça. tu tu
2: tu tu tu
0: tu 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 alors que webibop bah avant qu'on songe, j'ai envie de demander un peu comment vous avez euh, découvert cette série. Alors je vais commencer par James parce que je pense que ce sera le moins long. Parce que nous on est fou
1: de tout. Comment ces je l'ai découvert de... C'est, euh, c'est, alors euh, moi je crois, ouais, je suis même sûr que euh, j'ai, enfin, euh, euh, après c'est peut-être moi qui le vois comme ça, mais je vois que Webibop Bob dans comme une espèce de, il y a un diptyque euh, avec euh, avec le même réalisateur samouraï champlou euh, qui euh, qui prend euh, c'est un peu le même délire ou euh, donc le cowboy bebop c'est euh, des histoires de pirates de l'espace avec du jazz euh, et euh, samouraï champlou c'est des histoires de samouraï avec du hip hop euh, et euh, samouraï plus ça passait sur euh, ça passait sur canal hein. euh, moi c'est euh, c'est une époque euh, que j'aimais beaucoup. C'est vraiment là où j'ai redécouvert le. Bon, j'étais très très fan d'animation de, 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 japonaise euh, quand j'étais petit. J'aimais beaucoup Dragon Ball, Senseiya, tout ça. Ça a bercé mon enfance. Mm -hmm. euh, mais j'ai un peu lâché à l'adolescence parce que bah, tu te faisais, si tu disais que tu regardais des dessins animés, tu te faisais un peu taper dessus. Ah bon, moi je l'ai toujours dit. Oui, bah moi je préférais ne rien dire et rester avec les cool kids. <rire> euh, et euh, du coup, euh, tu euh, insinues que
0: j'étais pas cool. Euh,
1: je je n'oserais pas dire ça. <rire> euh, tu as raison. <rire> non, mais du coup, il euh, y a donc il euh, y a un truc qui s'appelait euh, Divin sur Canal qui s'appelait La Case mm. où euh, ils ont repassé euh, ils ont repassé Full Metal Alchimiste. Euh, ils ont, enfin, ils ont passé, ils ont passé Full Metal Alchemist. Ils ont, passé. il y avait. Euh, J'étais. dont on parlera peut-être.
0: Evangelion ben, je bah, crois Evangéon pas que c'est ouais, dans fou, la fou, case. Ouais. Enfin, hein, moi, à l'époque où je regardais, euh, juste pour préciser, hein, je... ouais. c'est que moi, bon, euh, j'avais Canal et en fait, déjà petite, il y avait des trucs où ils faisaient des euh, des, soirées, des euh... journées, des soirées euh, manga mmh. où tu voyais Mais des trucs guerre, un peu plus cas, adultes. Et en bien. fait, ce qui était cool, c'est que justement. Pardon vers 97 98, ils ont commencé à faire une case en clair où euh, bah au départ c'était tu vois les X-Men et trucs comme ça et après ils sont partis sur l'animation japonaise mm. et ils ont commencé bah, tu vois avec Escaflow, ils ont fait Cowboy Bebop et après c'est devenu ah, y des Cowboy Bebop dans, Ouais, un... moi c'est comme ça que j'ai découvert non, moi, en même pas, temps moi, et fait, après euh, tu avais la... la case où tu avais oui, GTO, euh, Full Metal j'ai découvert
1: euh, tout avec tout GTO, Full Metal mm. et du coup ça m'aurait où, pa... ouais. où il passait ça m'aurait et vraiment bon euh, moi je suis très Très, très fan de Samurai Champloo. Euh...
0: Oui, mais là, c'est Cowboy Bebop qu'on fait. Et, et du coup,
1: coup j'ai su que bah, c'était le, le même réalisateur. Mm -hmm. C'est Shin, Shin Shiro euh, Watanabe. Mm -hmm. euh, et bah, du coup, je me suis dit, oh, bah, si j'ai aimé euh, ça, a priori... Euh... Et en plus, euh, j'étais déjà un peu sur Internet. Donc, euh, j'en avais, j avais eu, eu des bons retours. Comme quoi, Cowboy Bebop, c'était... Il y avait oui. des gens qui disaient que c'était même encore mieux. Moi, bon, c'est peut-être parce que j'ai un peu de nostalgie avec... Euh avec avec j'en champloo je préfère Samoray champloo mais Cowboy euh, Bebop j'ai regardé je, je, je me souviens euh, que euh, j'étais allé euh, avec mes parents à Marseille et il euh, y avait une grande grande Fnac <rire> c'est vraiment euh, bon, Pardon. souvenir privé avec ça <rire> c'est pas grave euh, et j'avais acheté euh, c'est le moment où il avait ressorti euh, Un euh, le Cowboy intégral mm. Mm. Et je crois que c'est un de mes tout premiers. Euh, bah, je, quand je commence à travailler, euh, c'est un de mes tout premiers gros. Euh, euh, un, de mes, un, un de mes premiers gros coffrets DVD que j'ai acheté. Et c'était le coffret intégral où, euh, en fait, je, bon, si vous connaissez un peu, c'est moi jean euh, Oh, Excusez-moi, c'est moi, moi jean euh, C'est en forme de vinyle, les, ouais, les 10 sont ouais. en forme de vinyle. Euh, et du coup, j'avais acheté ça et j'étais trop fier de mon achat. Euh, il y a vraiment eu des... voilà, comme
2: ça que il y a vraiment eu des superbes éditions au fil du temps hein. régulièrement les Cowboy Bebop ressort et des fois ils mettent même les, les BO de, de la série avec et... bah avant il y avait les BO
1: c'était vraiment ah ouais, ouais. Avec ah ouais, euh, le collector euh, avec il y avait il y avait toutes il, il y a pas, des hard avec c'est on hein,
0: a regardé ah, et alors ton rapport avec Cowboy Bebop
1: et bah, du coup j'ai adoré enfin, regardé euh, j'ai regardé toute la série d'un coup euh, en, en, euh, en DVD comme ça et euh, bah j'ai adoré c'était trop bien euh, c'est devenu un classique de chez Classique, euh, mm -hmm. dans les dans les animés enfin les séries animées les, que enfin la musique est géniale les personnages sont géniaux euh, et, euh, et c'est marrant on, on en discutait un peu avec euh, avec Spike euh, en off c'est une série que tu vois euh, j'ai apprécié certains j'appréciais vraiment certains épisodes euh, euh, plus et maintenant que je l'ai revu, parce qu'on l'a revu en entier euh, avec Fay, euh, mm -hmm. pour, euh, pour et c'est pas faux de l'avoir tanné, parce que ça fait, ça fait des années et des années que je veux le refaire. À... Elle a jamais voulu les revoir avec moi. Mm. À chaque fois, elle fait Oh non, parce qu'à la fin, je suis déprimée et tout. <rire> Donc là, pour le pour l'émission, on les a revus. Je, je les vois seuls. Et tu oh, vois, c'est euh, pas, pas les mêmes épisodes qui m'ont marqué mm
2: -hmm.
1: euh, que ceux que j'avais regardés quand j'étais ado. Euh, où euh, j'étais à fond sur Spike et je voulais juste voir euh, Spike qui donne ah, des grosses coups. T'étais à fond à sur Spike J'étais à fond, à fond sur toi, euh, mon cher
2: Spike. Oh, j'ai rougi.
1: Euh, <rire> et là, c'est peut-être plus euh, les épisodes avec Jet marqué. On en parlera peut-être après. Mm -hmm. euh, mais même les bon les épisodes avec Face sont enfin les de nous le de, d'origine de, 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 l'origine story. De... N'en dis
0: pas trop pour de... l'instant. Là je voulais juste ton rapport. Ouais, avec... bon, tu
1: bah, penses déjà. J'ai adoré. Euh, si euh, je, si, euh, si je peux
2: appuyer un peu ce que tu mm -hmm. dis, c'est vrai que moi aussi au fil du temps, c'est pas forcément les mêmes épisodes qui vont marquer. Il y a des étapes dans la vie qu'on passe et qui font résonner certaines séquences plus que d'autres quoi. Un peu comme toi au début, j'avais envie de voir de l'action. Et puis euh, maintenant, au fil du temps, c'est plus le, le drame qui m'accroche.
1: Ok. Euh, et maintenant que j'y réfléchis, oui, je crois que ma sœur m'avait offert le film en premier. Et je crois que j'ai vu le film avant d'avoir vu la série.
0: Ah mmh. ouais. C'est un film effectivement. Non, on en parlera, un oui, un peu plus tard. Merci, James. Voilà. Bah, vas-y, Spike, si tu veux livrer ta découverte, ton ressenti euh, de la série, oui, vas-y. Euh, et après, on vous... enfin, moi, je vous ferai vite fait et on vous expliquera tout.
2: Et ben alors mon, ressent... mon premier contact avec Cowboy Bebop il est un peu étrange parce qu'en fait euh, la première chose que j'ai vue et qui est restée pendant plusieurs mois c'est simplement le générique parce que j'avais euh, un beau frère à l'époque qui était assez fan et qui, euh, qui le passait régulièrement euh, sur son ordinateur donc j'avais la musique en tête qui m'a tout de suite accroché et puis après j'ai découvert la série lorsqu'elle est passée sur euh, Game One qui avait euh, une plutôt bonne programmation à l'époque il passait un peu de Macross il passait Trigun aussi. Donc euh, voilà, ah, Trigan c'était vraiment très très ah ouais. bien aussi, oui, c'est vrai. Et euh, en fait, je suis tombé sur un épisode, alors pas le premier, j'ai dû tomber sur un épisode complètement au milieu de la série, et j'ai été fasciné par par l'univers qui était développé par le les mentalités qui étaient développées, ça m'a tout de suite accroché. Et puis comme toi, James, bah, je me suis rué à la FNAC. J'ai acheté les DVD. Alors moi, ce n'était pas un beau coffret. C'était les DVD tout simples. Hein. J'avais pas beaucoup d'argent. Mais, euh, mais comme toi, j'ai tout acheté. J'ai tout regardé. Et j'en suis tombé amoureux. Au point qu'aujourd'hui, euh, j'utilise Spike comme nom de plume, on va dire. Ou comme pseudonyme. Parce que sa mentalité reste toujours accrochée à moi. Et puis, euh, j'ai aussi... un c'est aussi inscrit dans mon ADN puisque j'ai une petite fille qui s'appelle Julia notamment euh, grâce à la série.
1: Mmh. Est-ce que tu as réussi à le placer hein Tu l'as expliqué à la maman avant ou euh...
2: Alors non. <rire> en fait, il y a deux origines. Il y a Cowboy Bebop que j'ai pas dit avant la naissance et il y a la chanson des Beatles parce qu'on est aussi tous les deux très fans des Beatles. Donc officiellement, c'est la chanson des Beatles mais euh, moi et ma fille, on sait très bien qu'il n'y a pas que ça. Hein. D'accord.
0: Ouais, C'est quand ouais. bah, Quant à moi, bah donc, je l'ai découvert sur Canal euh, lors de sa première diffusion. Parce que je, je, comme je vous disais, je suivais toutes les séries, donc Escaflon, euh, qui avait déjà été un gros choc euh, pour moi. Il euh, y avait aussi Noir, après, qui était passé, qui était très sympa niveau BU aussi. Et puis ah oui, Escaflon. C'était cool. Ah, C'était cool, Noir et euh, donc Cowboy Bebop euh, moi qui adore tout ce qui est science-fiction j'ai été direct euh, happée par euh, ben, l'univers de la série euh, j'ai accroché à la musique parce que j'adore la compositrice je vous en parlerai dans quelques instants euh, j'ai adoré les personnages et effectivement ben, Faye ça a été euh, voilà, j'adore les persos de femmes fatales un peu dans les, les, les polars les romans noirs comme on a déjà parlé par exemple en comics ou, euh, voilà ou dans les vieux films et trucs comme ça et j'avais adoré ce, ce personnage-là qui était vraiment pour moi une, une femme fatale futuriste qui, malgré bah, voilà ce qu'elle traverse, arrive quand même à donner euh, une image sûre d'elle, arrive à, voilà, à passer au-dessus de ses traumas. Et ça m'a vachement inspiré. Et c'est pareil, bah, un jour j'ai eu besoin euh, voilà, de, de prendre un, un pseudo pour, euh, pour, euh, voilà, pour un forum et euh, je ne savais pas quoi prendre. Et puis en fait j'ai levé les yeux et j'avais une image de, de fake devant moi. Et j'ai dit ok, ça sera fait. » Voilà. <rire> et j'ai rentré ça. Et depuis, bah, ça m'accompagne. Et c'est devenu euh, mon nom d'artiste. Ben, que, que, que je préfère à mon vrai nom. <rire> si je pouvais mettre ça à la place sur ma carte d'identité, je serais euh, contente.
2: Oh, ça peut sûrement s'arranger voilà en mairie. Hein.
0: Ouais, euh, oui, avec un certain vieille. prix. Euh, oui, sûrement. <rire> il,
1: il y a des podcasts où Corbier, donc de Dorothée, elle fait marquer son nom, d'accord Parce qu'il ne s'appelle pas Corbier, Oui marqué sur sa carte d'identité, c'est marqué euh, je, je sais plus son vrai nom. Et en dessous euh, Alia enfin nom de d'artiste, un nom de je sais pas quoi. Ah euh,
0: ouais, on peut de... demander.
2: Ah tu peux déclarer ouais, un nom d'artiste, oui, effectivement. Ouais. Ah bah je vais me renseigner,
1: tiens. on va voir. <rire> ouais, 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 ouais. Est-ce que toi aussi t'as mis un, un, un nom de famille derrière ou c'est il euh, y a que a que Faye
0: Fanel. Bah, moi j'ai fait ça parce qu'à un moment il y avait déjà une Faye sur un truc où j'étais inscrit ouais. et donc ça m'énervait d'avoir des chiffres derrière donc euh, bah, il se trouve que j'avais au-dessus, à côté de la photo de Faye, j'avais une photo d'escaflon et donc. Ah, en fait... ah c'était pas vraiment une photo de Falcon, c'était de Falcon. Ouais, enfin il y était, mais c'était tout l'univers d'escaflon. Mais oui, effectivement, c'est parce que j'adore le personnage de. De Falken euh, Fanel, voilà. Heureusement que t'avais pas des affiches de,
2: de trucs politiques dans ta, dans ta pieau, là, parce que sinon tu <rire> pu te retrouver avec un nom <rire> chelou, quoi.
0: Faye Chirac, allez Faye hop. Faye Pasquard.
1: <rire> euh, Giscard, Giscard, euh, Madeleine.
2: <rire>
0: Valérie Giscard. Fanel Mais trop bien. De Gaulle aussi, pour qu'on y... Bon... Alors... <rire> ça va
1: encore vous avez la chance moi, je réfléchis à mes vieux pseudos d'internet j'aimerais pas qu'on les retrouve euh... fait peut-être qu'elles en se souviennent de mes, mes, mes premiers. Oh, oui je me rappelle
0: d'un mais je le dirai pas Ou parce non. que moi je m'appelle pas James
1: oh voilà moi je, je suis vraiment fa... ça a beaucoup
0: moins bien vieilli que les vôtres. ah bah nous c'est un <rire> peut-être qu'on a un peu pris de, de, de la personnalité de ces personnages je ne sais pas vous nous direz oh, oui. chers
2: auditeurs oh, alors bah,
0: bah, si je pouvais avoir pris de son charme ça serait bien mais c'est pas encore ça. Par contre j'ai eu le petit carré plongeant comme elle. Là, ah. Et j'ai eu les cheveux un peu euh, violet foncé aussi. a un un aussi. J'ai <rire> bah, eu même. la touffe
2: de cheveux de Spike aussi hein, j'avoue. Assez régulièrement ah ouais, elle revient bah, ouais. même. Hein. Avec la ouais. même forme. Ah oui la forme euh, bizarre là oui c'est exactement ça.
0: <rire> D'accord. On mettra des photos en description Ça va être fantastique Alors on va quand même vous présenter Plus en détail euh, cette série euh, Donc c'est une série qui, date de, alors, qui est rentrée en production En 98 Et qui a été diffusée en 99 Elle a euh, 26 épisodes Alors elle a été euh, créée En fait euh, Par différentes euh, personnes euh, Qui appartiennent au studio euh, Sunrise donc, avant de vous présenter le studio, voilà, je vous retrouve. Voilà. Donc, c'est crédité Ajime Yatate, qui est en fait euh, un pseudo euh, collectif des membres de la Sunrise pour le scénario. Ensuite, on vous parlera de la réalisation, et je crois que Spike, toi, tu avais envie de dire un mot sur la Sunrise.
2: Ouais, j'ai, je suis allé fouiller un petit peu euh, dans, le, dans leur histoire, et c'est vrai que c'est quand même un studio qui a été hyper important au Japon dans le dans le monde de l'animation. Donc j'ai relevé quelques dates clés. Bon, je vais essayer de pas être trop chiant, hein, mais euh, Sunrise s'est donc fondé en 1972, et puis ça va euh, vivoter un peu tranquillement. Ils vont faire pas mal de sous traitances pour euh, pour la Toei, notamment et puis euh, là où ça va prendre un tournant euh, exceptionnel c'est en 1979 où il y a une, une toute petite série qui aura une toute petite influence sur la pop culture qui s'appelle Gundam voilà donc euh, wow. j'enlève l'ironie ça y est et... on a excité James j'enlève <rire> l'ironie c'est évidemment un monument au Japon c'est un monument international même c'est quelque chose qui a marqué indéniablement la pop culture et puis euh, tu qui... vas aussi avoir droit à une série live sur Netflix oui, exactement. Exactement. en prise de
0: vue réelle en prise de vue ah. réelle
2: c'est dingue de se dire qu'une série sortie en 79 continue à, à alimenter encore la Sunrise, mais ils vont quand même... Euh, moi, je vous comprends. Ouais. Euh, euh,
1: oui. Sur Netflix et même sur YouTube, vous pouvez retrouver les, les tout premiers euh, les tout premiers, euh, Gundam, la, la, la toute première, tout première série. Et vraiment, euh, bon, c'est un, un animé de 79, donc euh, euh, gardez ça à l'esprit, mais ça se revoit vraiment super bien. Euh, euh, ça a été condensé, condensé en, en trois films toute la série oui. et euh, moi je vous les conseille hein, vraiment euh, à remater moi je les ai rematé euh, bon, moi c'est peut-être plus parce que je, je sais pas si j'en ai parlé dans geek en série euh, mais euh, je fais pas mal de de gunpla donc euh, des, euh, des, euh, des, des, des maquettes de, de Gundam J'en ai plein et, euh, et, euh, et c'est un peu une drogue. Et euh, <rire> du coup, bah, je, me suis refait, je me suis refait pas mal des séries. Parce mmh. que Gundam, c'est une pléthore de séries. Mmh. Et la toute première série, elle est vraiment, vraiment bien. Euh, elle, euh, est en, elle est encore actuelle à, à, à l'époque. Ça raconte des trucs qui sont encore actuels à, euh, pour notre époque. Mmh. Et euh, vraiment, c'est une Mais... série. Euh, super intelligente et super, euh, oh. super cool oh. et euh, très adulte.
2: On pourrait croire que c'est juste des bastons de robots alors qu'il y a une vraie dimension politique qui est, ah est omniprésente dans le pas game du tout, Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. C'est pas du tout un truc con-con avec juste des robots. Enfin, non. Et c'est pas des robots, c'est des armures. En plus. Euh, euh, oui, c'est des, des mecs en armure qui se tapent dessus. Non, non, c'est pas du tout ça. Il y a vraiment une, une portée politique, une portée euh, historique euh, dans, dans Gundam. Donc, vrai. vraiment, si vous avez le Je trouve qu'en France,
0: euh, un... l'anime a été très mal distribué. Je trouve... Mais en France, que quand eu, ils avaient on fait une plus, tentative sur M6, ça passer On a
1: eu Wing. Pas Moi, je me souviens qu'on avait... Ouais. Euh, à mon époque, euh, je sais pas si euh, Spike aussi, ouais. il s'était ouais. passé sur la 6. Moi, je l'avais vu sur Energy
2: 12,
1: Ouais, ouais. En fait, et... Moi, c'est une de ma série préférée parce que c'est celle que j'ai vue quand j'étais petit. Ouais. Mais euh, scénaristiquement, c'est une des moins bien, en, fait. en vrai. Elle... Ouais,
0: mais même je trouve qu'il mettait vachement en avant à l'époque sur le côté euh, armure et tout pour vendre les, ouais, les, les jouets. Mais euh, bon. je trouve que c'était très mal vendu à quelqu'un qui connaît pas du tout Gundam. Euh, bah, tu regardes le truc, ça correspond pas du tout. Pub qui faisait pour donner envie aux gens de voir,
1: tu vois. Et en plus, c'est une série qui est en dehors, parce qu'il y a une grosse grosse continuité. Toutes les séries sont, se touchent avec euh, un truc. Oh euh, bon James. Euh, après, j'arrête euh, <rire> euh, euh, sur Gundam. Mais, donc, y, y, vous, avez, vous avez plusieurs euh, continuités avec plusieurs euh, timelines différentes. Mm -hmm. Et euh, Gundam Wing, elle est en dehors de, ce, de cette timeline. Donc, euh, c'est même, enfin, moi, je l'aime bien, mais c'est même pas la meilleure pour commencer. Euh. Vraiment, si vous avez l'occasion de regarder celle de 78 euh, alors regardez là, elle, elle, est, elle, est, elle, est, elle est géniale. Ah, merci voilà, désolé, c'était mon petit laïus sur Gundam. <rire> pas
2: grave. Mais, mais tu as raison. Le
0: reprend l'histoire.
2: Tu as raison d'insister parce que c'est vraiment ce qui va porter la Sunrise pendant des, des décennies. Quoi. Alors quand même, à la fin des années 80, en 1987, Gundam s'essouffle un peu avant que ça remonte après. Et du coup, ils vont lancer une, une deuxième série qui va être hyper marquante pour la, la Sunrise. C'est euh, City Hunter, donc euh, Nicky Larson chez nous. Immensément culte, évidemment, on se rappelle tous du générique. Enfin, tous ceux qui ont connu les, les grandes heures du club dorothée euh, savent de quoi je parle. Et puis on va avancer tranquillement. Et en 1994, il va y avoir un petit événement, c'est le rachat en fait de la Sunrise par euh, Bandai, donc le, le géant du de, de, géant du divertissement mmh. euh, asiatique. Et euh, alors on va garder le nom Sunrise, mais euh, Bandai va être de plus en plus euh, partie prenante dans les productions, et ça aura son importance notamment pour Cowboy Bebop. Euh, puis ensuite, euh, j'ai noté quelques quelques noms de séries assez emblématiques de la Sunrise. En 1996, on a donc Vision d'esclaphone qui était très chère, failli. En euh, 1998, Cowboy Bebop qui va être un succès international. Alors, on va voir qu'au début, c'est assez compliqué, mais ça va être un succès au final international. Puis plus récemment, en 2006, ils ont lancé Code Geass et puis en 2011, c'est peut-être leur plus gros succès récent, c'est euh, Gintama qui a, qui a rencontré un franc succès.
0: Bah après, moi, dans, dans les séries que j'ai envie de noter, il y avait aussi les samouraïs de l'éternel, que j'aime beaucoup. Il y avait Pat Labor, qui est quand même une série qui est, qui est assez importante aussi, un peu dans ce style euh, oui. baston. Pas, voilà. Et puis il y a Inuyasha aussi, qu'ils ont produit, ah, qui, est, qui est un excellent manga justement de... Merci, j'arrive jamais à penser. Euh, Takashi. Takashi c'est ça qui est donc la, la mangaka euh, euh, main, qui a créé main main. voilà en Demi Mu, Juliette GTM et compagnie
1: on a fait un manga discovery sur elle euh, mm. si vous voulez mm. main sur en Demi et sur Nico Écoute ouais.
0: N'hésitez pas n'hésitez pas ouais, euh, pour finir au niveau euh, donc comme je vous ai expliqué, au niveau de la création ça a été créé par un collectif mais euh, d'après ce que j'ai compris les scénarios euh, des épisodes sont dus à une autrice du nom de Keiko euh, Nobu Nobumoto, j'arrive jamais à... Excusez-moi, mon japonais est horrible. Et elle, en fait, euh, elle a fait pas mal de scénarios pour euh, Vofreign, Macross Plus, Shamura... Samurai Shampoo ou encore euh, Space Dandy.
2: Et donc c'est une proche donc collaboratrice aussi... de, de Watanabe.
0: Et bien voilà, donc justement, tu, tu parles de monsieur Watanabe. Donc lui, c'est le réalisateur de la série et qui est très très connu. Et je crois que Spike, tu voulais aussi... Euh, nous en
2: parler Oui, alors pareil, j'ai noté euh, quelques dates clés. Quoi. Je vais essayer de pas être trop chiant encore une fois, mais donc euh, Shinjiro Watanabe, <rire> il est né en 1965 et euh, ce qui caractérise sa jeunesse, c'est que c'est un, un énorme boulimique de films. On lui attribue en fait plus de 500 films par an, ce qui, à mon échelle, correspond à une petite année, mais pour le commun des mortels, c'est quand même assez monumental. Et euh, surtout c'est un pur produit de la Sunrise puisqu'il va, il va, en fait, va débuter dans l'animation justement sur Gundam avec euh, l'arc euh, Stardust Memories qui sera euh, son, son premier travail dans le monde de l'animation. Euh, en 1994, il va signer sa première réalisation, ce sera sur Macross, donc c'est un peu le rival de Gundam dans l'imaginaire des gens, donc c'est un, un certain grand écart, mais tout de même. Et puis quelques autres dates clés, donc en 1998, Koboï Bebop qui va connaître euh, un succès international, comme je l'ai dit, mais à la suite du film, Koboï Bebop, il va quitter la Sunrise, il va euh, participer à Animatrix, voilà, on fait les liens justement, il va faire deux segments sur huit dans Animatrix, et puis en 2004, Samurai Champloo dont a parlé James, avant qu'il retourne en 2012 vers le monde du jazz avec Kid in Slope, qui en fait est l'histoire de lycéens qui fondent un, un groupe de jazz donc on voit bien là que c'est une des obsessions de Watanabe et puis on y reviendra euh...
1: Kid in Slope c'est trop bien si vous avez l'occasion de jeter un coup d'œil, c'est vraiment vraiment cool moi je sais que bon, euh, après euh, avoir maté Samurai Champloo et, et et Cowboy euh, Bebop je tout ce que tout ce que faisait le monsieur et euh, c'est un des un des trucs que et du coup il y a coco il qui revient sur euh, mmh. euh, qui Je vais de parler d'elle après et euh, vraiment si vous avez l'occasion bon, on est on est loin de l'univers de de Cowboy Bebop mais c'est vraiment c'est vraiment sympa
2: et puis quelques autres euh, quelques autres dates je finis rapidement en 2014 une space dandy donc, qui revient vers le l'animation plus spatiale donc où là c'est quand même une, une pure comédie pour le coup et puis la même année, il va faire Terror, une résonance euh, qui n'était pas franchement une réussite, une histoire de terroriste au Japon qui, qui avait du mal moi, à prendre. Moi, j'aime bien. Toi, t'as bien aimé J'avoue que moi, ça m'a apporté.
0: l'animé a eu euh, vraiment un gros succès, mais c'est vrai que comme toi, j'ai pas trop accroché ouais. à celui-là. Moi,
2: j'avais kiffé. Bon. Je
0: sais pas, moi, c'est les personnages qui ouais. m'ont un
2: peu... J'ai trouvé ça un peu creux par moment en fait. Et par rapport à la ouais. consistance que peuvent avoir ces, ces autres travaux, euh, j'étais un, euh, un peu sur la réserve. Et puis euh, deux dernières dates. Donc en 2017, il travaille encore une fois avec euh, les États-Unis puisqu'il fait un des trois courts métrages qui sont euh, les préquels du Blade Runner de Denis Villeneuve. Donc il signe le, le pardon. il signe euh, Blackout pour euh, pour le préquel de Blade Runner. Et en 2019, donc sa dernière série en date qui est diffusée sur Netflix, c'est « Carol and Tuesday » où là, il va renouer à la fois avec la science-fiction et avec la musique, mais dans une histoire beaucoup plus douce que ce qu'est « Cowboy Bebop », c'est l'histoire de deux jeunes filles qui veulent faire carrière dans la musique et qui vont apprendre le métier euh, sur le table.
1: C'est pas okay. mal, la ouais,
0: Je ne l'ai pas, pas vu, moi, encore. Euh, tiens, moi, j'ai que... eu des bons retours sur ça. Tu as eu des bons retours, James Ouais. OK. Eh bien, merci, James. <rire>
1: Avec euh, Et moi, pour
0: finir, avant de, de rentrer un peu plus loin, de laisser la parole à James qui fera un pitch, je vais vous parler euh, d'une dernière personne qui est hyper importante pour la série, qui euh, participe aussi quelque part à sa création. Donc, c'est la compositrice Yoko Kano. Si jamais elle nous écoute, que quelqu'un peut lui traduire, je vous aime d'amour, madame. Voilà, <rire> donc, je ne peux pas dire ça autrement. J'aime vos compositions. Ça, c'est dit ah, non, mais je te jure, j'aimerais aime. qu'elle fasse du Star Wars. S'il y a bien quelqu'un qui pourrait faire une belle musique de Star Wars, c'est cette dame, quoi. Ouais. Mais allez-y, foncez, prenez-la, prenez-la. Ouais, quand on
1: écoute les musiques de, de Vision des c'est ah, tellement du John totalement, Williams.
0: Totalement, totalement. Il y a des morceaux, enfin bref, je, je vais vous la présenter, cette dame. Donc, elle est née en 63 et euh, elle est, bah, assez présente au Japon, assez connue, parce qu'elle a fait beaucoup de musique d'OST d'animation, mais aussi de films en prise de vue réelle. Elle a bossé avec pas mal de, de groupes et de jeunes chanteuses, euh, notamment euh, Maya Sakamoto, qu'elle a rencontré lors du tournage des Scaflon. Donc, euh, Maya Sakamoto, en fait, elle doublait le personnage d'Itomi. Et en fait, les deux femmes euh, se sont principal. rencontrées. C'est devenu une espèce de de muse pour Yoko Kano. Et en fait, elle lui a fait chanter plusieurs chansons dans scaffle notamment le générique. Et puis, elle lui a écrit des singles, des albums. Elles ont bossé super longtemps ensemble. Donc voilà, elle a fait vraiment plein de trucs comme ça. Au niveau de l'animation, vous avez pu entendre une chanson d'elle dans Sakura, par exemple. Bon, Kobo Bebop, on l'a dit. Euh, les chroniques de Lodos. Euh, elle a aussi fait toute la musique, par exemple, de Ghost in the Shell Standalone Complex, qui est euh, la série télé donc qui se passe dans l'univers de Ghost in the Shell, dont je vous conseille. Est bien, euh, ouais, j'aime beaucoup. Elle a bossé sur Macross, elle a fait du Gundam. Elle a fait Wolf's Reign, aussi, que j'aime beaucoup. Enfin, elle est vraiment un peu partout. Euh, elle a des inspirations très euh, musique classique, jazz, folk et pop un peu. C'est vraiment un super mélange et elle va très très bien avec la série parce que bobby Bob c'est vraiment un melting pot de, de culture et elle apporte ça avec son OST. Et c'est vrai, tu en parlais James, sur Escaflon, il euh, y a des morceaux qui font très John Williams. Ouais, Je veux exactement. dire, elle, elle peut se elle peut switcher ouais, de compositions comme ça, des choses très pop, très jazzy. Enfin, ouais, c est...
1: Williams est short en
0: Ouais, au ouais. sure. Ah mais il y a des morceaux. Je me suis dit ça ira trop bien. D'ailleurs moi j'écoutais la BO en lisant le Seigneur des Anneaux. Oui, oui, c'est bah ce oui. que je faisais avant que les, les films sortent. Pas, et euh, ah mais déjà. Et là et avec Cowboy Bob c'est. Mais avec Cowboy Bob c'est des morceaux très jazis. Il y a même des morceaux qui font euh, très ennio Morricone. Quand c'est des choses très cowboy oui, et un côté tout.
2: Western, un côté western. Ouais mais ouais. L'influence de Leon va être énorme sur la série. Moi je trouve. J'en parlerai un peu. Ah
0: oui. Ah oui 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 alors là on va se rejoindre j'ai pris ça dans mes notes je l'ai marqué et tout alors, tu et vois même
2: les
1: moments euh, noirs euh... Mm. Noir, le genre le film noir. Ah oui, ouais. le, on sent, y a, Elle y a le fait super
0: moments, bien, t'as des morceaux très mélancoliques. Enfin, vraiment, elle a une super palette de, de, de création une super palette de sentiments. Enfin, non, mais je vous dis, je vous aime d'amour, Madame Canou. Enfin, vous ah venez quand vous voulez à la maison. Ah, je, vraiment une super elle compositrice. Apporte, elle quoi.
1: apporte vraiment beaucoup à la série. Hein.
0: Mm -hmm. Et je trouve que c'est le seul bon point de, de, de la série en prise de vue réelle, c'est qu'ils aient gardé ses musiques la... Euh, fait... Alors ils ont dit qu'elle revenait, mais bon quand j'écoute la série, moi je pense qu'ils ont juste pioché dans ces trucs, et il y a peut-être un ouais. ou deux morceaux euh, inédits, mais voilà. Mais bon si ça permet de la faire connaître au monde en entier, c'est la seule bonne chose. Tu vois. Et
2: euh, peut-être pour aller ouais. un, un peu plus loin, euh, mmh. tu parlais de melting pot de culture, c'est intéressant de voir que Yoko Kano, pour, euh, pour Kobe Bibop, elle a fédéré autour d'elle un, un groupe euh, éphémère qui est créé que mmh. pour le, la série qui s'appelle Les Seed Belt. Et justement, ouais. tu vois, ce Melting Pot, on le retrouve parce qu'il est composé de, de musiciens qui sont à la fois asiatiques, européens et même nord-américains. Donc c'est peut-être là aussi qu'on voit vraiment toute la, la, comment dire, la diversité qu'il y a dans la musique de Kobe Bebop qui fait vraiment appel à, à différents styles, différents genres, quoi.
0: Ouais. Mais elle n'hésite pas à travailler vraiment avec plein d'artistes différents. Euh, je crois que même sur Escafone, sur elle était allée enregistrer carrément, euh, je ne sais plus si c'est pas à Varsovie, enfin je crois qu'elle est partie euh, en Europe enregistrer. Euh. Elle a même travaillé des artistes un peu latinos aussi. Enfin, vraiment, elle se. Tu vois, elle fait pas comme d'autres compositeurs japonais qui vont rester peut-être très centrés sur des compositions euh, euh, très classiques pour l'animation japonaise, non, elle elle l'ouvre elle un peu plus et vraiment euh, quand on écoute ses OST, on a vraiment l'impression d'entendre des OST de grands films, de grands blockbusters ou, ou parfois de films très intimistes, enfin c'est vraiment impressionnant. Oui. Euh, vraiment n'hésitez pas à aller écouter ce qu'elle fait, ses mélodies elles sont super, sont superbes. Elles sont superbes. Voilà. On, on en reparlera, mais il ah, y a un morceau, moi j'ai il y a un morceau en piano. Donc au que j'adore, euh, où c'est justement, je crois que c'est Maya Sakamoto qui le chante, euh, où ça fait... Euh, ah c'est Flying Tapin.
2: Flying, flying
0: Tapin. voilà. Je ne retiens jamais les mmh. noms parce que moi je les mets au moment où ça passe, en bref. Et j'adore ce morceau parce que j'imagine, tu sais, une vieille, euh, une vieille chanteuse, tu vois, genre euh, Jessica Rabbit, tu vois, oui. euh, à cette époque-là, un peu avec les cheveux un peu, tu vois, cranté qui chante et tout devant le piano. Euh, J'adore ça. Après, si je veux y voir un côté plus euh, drôle, j'imagine la scène dans Outshot euh, où il y a la fille qui chante avec le piano, tu sais qu'elle bah, marche oui. dessus. Donc, que ça enfin, ouais. Voilà, ça c'est m'a Mais voilà, j'aime d'amour cette musique. Je pourrais faire trois heures dessus, mais on va se calmer. On va parler un peu, de, un peu plus de la série. Avant de parler de sa diffusion, je voudrais que James, tu me fasses un petit pitch.
1: Alors, euh, Cowboy on va suivre euh, les aventures euh, bah, du, euh, du, 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 du Cowboy qui est un vaisseau. Euh, enfin, non, du bebop, oui. excusez-moi, euh, euh, qui héberge des chasseurs de primes. Euh, au début de la série, ils sont deux. Donc, vous avez Spike qui, euh, qui, euh, qui est ici qui est ici avec nous, qui est un ancien yakuza voilà. euh, de Mars, euh, puisque nous sommes dans un monde où, où euh, les humains ont développé euh, le, le, le voyage spatial, euh, notamment euh, une espèce d'autoroute spatiale avec les. Euh, ça
2: l'espace les... à les... phase différée
1: ouais voilà donc il, il, il y a une espèce de, de, de vitesse lumière euh, à leur façon et euh, donc euh, il y a plein de il y a plein d'espaces de, qu de, 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 de planètes qui ont été colonisés notamment Mars qui est devenu une espèce de, de Chine euh, euh, de l'espace et donc euh, Spike vient de, de est un ancien de, un ancien Arikusa qui a quitté euh, L'organisation euh, pour devenir euh, chasseur de primes. Euh, il est avec Jet, euh, qui est un ancien flic euh, à la retraite, qui a perdu un bras. Ne euh, pas trop. Moi. Oui, voilà. Parce que je sens que tu vas nous spoiler. Je tu sais pas volées, donc on est dans cet univers-là et en fait, il galère beaucoup, euh, euh, notamment à bouffer. <rire> il, y a, il y a tout un délire autour de la bouffe dans oui. la série. Euh, oui. Donc, <rire> il cherche des primes pour pouvoir manger et mmh. pour pouvoir vivre, quoi. Et euh, dans leur euh, pérégrinisation, ils vont rencontrer euh, euh, trois autres personnages, euh, donc Faye Valentine, dont on a parlé tout à l'heure, qui est une espèce de femme fatale euh, qui a un, un gros problème avec le jeu et, euh, et avec l'argent. Il euh, y a Hyne, euh, qui est un chien très très intelligent. Euh, c'est la
0: même race que les chiens de la Reine d'Angleterre. Ouais, c'est la Corby, qui est très
1: très mignon. Et Ed, euh, qui est une hackeuse... Euh, euh, elle a quel âge, Ed euh... euh... C'est une ouais, oh, ado. Ouais, c'est une ado, elle, bah elle bon, a 14. Ouais. Même, ouais, elle a 13 ans. Pré-ado-ado. -ado. Voilà, ouais. euh... Qui est une espèce de... Ouais, une, une ado androgyne euh... un peu un peu fofolle. Euh... Euh... Et, euh... Et voilà, ils vont vivre des, des... des aventures euh... dans, dans, leur... dans le bebop qui est le, le, le vaisseau dans lequel ils il voyagent. Mm -hmm. euh, et, euh, et voilà. Oui, on va ça... dire
0: ça. Après, ça se peut-là un ça peu. Peut on, va,
1: on va suivre leur destin. Voilà. Et en fait, euh, ce, qui est, ce qui est bien avec ces personnages Enfin, ce qui est bien.
0: Ce non, qui mais ils ne commencent marrant, pas à partir dans de... l'analyse.
1: Non, mais je <rire> c'est qu'ils sont C'est qu'ils ont tous un code tragique. Et euh, on, va, on va suivre bah ouais, euh, tu pars déjà leur destin.
0: Analyse. Voilà. Bon. Merci, James. De rien. Merci. Alors... Je vais vous parler un peu de la diffusion et après je ferai un point quand même sur le doublage parce que c'est très intéressant d'en parler. Alors, au niveau de la diffusion, et ben en fait au Japon, ça s'est pas fait aussi euh, simplement que ça. Même la série, elle a failli ne pas être diffusée parce que euh, la violence gênait. Et au départ, on avait euh, TV Tokyo euh, qui finalement euh, a décidé de ne pas diffuser tous les épisodes. Donc, ils ont diffusé les épisodes 2, 3. Ensuite ils ont diffusé l'épisode de 7 à 15, et ensuite le 18, et les autres épisodes ils les ont pas diffusés. Ils ont dû attendre 99, donc les gens au Japon, pour que la série soit diffusée une première fois sur une chaîne du satellite
1: elle n'est pas si violente que ça.
2: Non mais ah, bah, en fait si tu veux à l'époque il y a toute une réflexion autour de l'animation et c'est surtout Evangelion euh, en fait, qui a mis le feu aux poudres et qui a euh, affiché ouais. quelques scènes qui pouvaient choquer et du coup c'est vraiment tout le monde de l'animation qui a fait son autocritique et effectivement la série n'est pas si violente que ça mais il y a quand même quelques épisodes euh, dont on parlera peut-être plus tard où il y a quelques images qui peuvent choquer et l'industrie elle était vraiment frileuse à ce moment-là donc c'est euh, pour ça qu'ils sont partis sur cette chaîne du satellite euh, Wogo. Wow. Je crois qu'elle s'appelle.
0: Mmh. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, T'as bien résumé euh, l'affaire. Euh, pour la France, alors nous, ça va, tranquille, ça a été diffusé en 2000. Donc euh, en premier sur Canal+, puis après sur les, les chaînes dont on a cité. Et alors, étrangement, ça a été diffusé en 2001 aux états unis Parce que c'est vrai que les états unis et l'animation japonaise, c'est un peu plus euh, compliqué. C'est vrai que là, je me suis dit, tiens, ils l'ont vu quand même vachement rapidement. Et donc aux États-Unis, ça a été diffusé sur la chaîne Adult Swim, donc qui est une chaîne qui appartient à Cartoon Network, mais oui. donc qui est une chaîne un peu plus la adulte. Chaîne adulte de Cartoon Network. Ouais. Voilà. Et euh, ça a eu un gros, gros, gros succès. Euh, même quand en 2008, les États-Unis parlaient déjà d'une adaptation en prise de vue réelle en film. Donc vraiment, ça a eu un gros, gros succès euh, populaire. On a les eu jeux des jeux vidéo et des comics, enfin des comics et des mangas ouais. euh, autour de Cowboy Bebop. T'as vu les mangas. non Ouais j'avais lu les, les mangas géniaux, ils sont pas géniaux hein. c'est comme c'est des scaffolds c'est des adaptations euh, ben, de la série animée c'est pas super bien écrit les dessins sont pas super beaux euh, pff, voilà quoi. même quand on est fan je, je vois pas l'intérêt du truc
1: et moi les jeux vidéo je les ai jamais vus ça me sert ouais. du
0: tout. moi non plus mais j'ai appris qu'apparemment ils, ils existaient
2: oui
1: il y en a, a eu un
2: ou deux ouais, effectivement mm -mm. Et euh, quand même, juste pour, Alors, euh, juste pour oui, euh, accentuer un truc, le, le fait qu'ils aient eu du mal à trouver un, un network japonais, ça a été plutôt un mal pour un bien, parce qu'en fait, la fin, un, mal pour un bien, WoW, ils l'ont diffusé à une heure euh, très tardive, donc vers minuit, mais par contre, ils ont aussi diffusé la série en, en Asie du Sud-Est, et du coup, ça a permis à la série de sortir immédiatement du Japon dès sa première diffusion entière, donc ça a été quand même une chance au final
0: bah finalement c'est bien, en fait la chaîne de départ n'était pas forcément adaptée euh, à cette série qui est quand même, ouais pour un public euh, adulte, à la rigueur ado, je dirais 15-16 ans, mmh. ça peut passer, mais euh, avant je, je pense c'est peut-être un peu tôt par rapport à certains Moi, épisodes. Je
1: Moi je trouve pas si
0: Ah il y a des choses quand même James ah ouais ah, bon. Je sais pas, après ça dépend bien sûr comment est euh, la personne... Oui. voilà ça dépend toujours de la sensibilité des gens euh, moi j'ai envie de faire un petit point au niveau du, du casting vocal parce que je trouve que le, le doublage français est pas mal franchement c'est du bon ouais, boulot ouais, moi je, je teste les deux ça dépend de l'humeur mais j'aime bien les VF donc j'ai envie un peu de parler de ces comédiens euh, euh, de doublage qui font du super boulot pas du tout des CIO du coup deux de
1: les, les comédiens de doublage euh, ben, en fait, originaux. Je, je en pourrais finalement. en parler,
0: mais enfin, est-ce que nous, ça va nous dire quelque chose euh... Non.
1: Bah, ouais. S'il y a des fans de Seiyu euh, euh, qui nous écoutent, eh bon, on s'excuse. Seiyu semi.
0: Oui, je m'excuse auprès, auprès de vous. C'est vrai que j'avais envie de mettre en avant, parce que souvent on critique les VF, et là j'avais ouais, envie coup, de, gars, de mettre VF. en avant la VF, parce mais que c'était
1: Enfin bon Après, je vais me faire peut-être des ennemis, mais toutes les, 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 les VF de cette époque-là. Euh, Full Metal Alchemist, j'aurais tout en VF Samurai Shampoo, j'aurais tout en VF GTO, j'aurais tout en VF
0: Disons qu'en plus, ça permettait d'avoir des VF qui n'étaient pas trop censurés comparé à l'époque du club Dorothée Oui, elle est très bien la VF d'Escafone aussi Donc voilà, moi j'ai envie d'en parler Donc dans le rôle de Spike, on a Yann Pichon, j'adore, déjà il a un nom magnifique donc lui, vous avez pu l'entendre dans Sakura parce qu'il doublait le, le frère de, de Sakura. Oui, c'est vrai. Ouais, dans Escaflon aussi, il double un personnage. Dans One Piece, dans Initial D, dans Excel Saga, donc Kill la Kill, c'est une voix qui est quand même assez euh, assez populaire. Enfin, vous l'entendez souvent. Ouais. Donc voilà, je, je suis restée un peu dans le monde de l'animation. Dans le rôle de Jet Black, c'est Philippe Rouillet. Alors, lui, bon il a fait pas mal de théâtre, de films, de séries télé, mais il a fait aussi pas mal de doublages. Donc, il a fait des personnages dans One Piece, dans Excel Saga aussi, euh, dans un jeu vidéo du professeur Layton, dans Tokyo Ghoul. Non, je crois pas. C'est pas le même réel, Excel Saga. Ah, je croyais. Non, non, je crois pas. J'ai toujours cru que c'était le même réel, moi. Bon, voilà, ça se retrouve. Dans le rôle de Faye, on a euh, Béranger Jean. Donc, elle, elle a fait du Sailor Moon S, du Black Lagoon, du Standalone Complex. Elle a fait l'attaque des Titans récemment. Hunter. Alors, c'est Hunter X Hunter ou Hunter Hunter faut Hunter dire. Hunter. Voilà. Ok, merci James. Donc, Escaflon aussi. Euh, voilà, elle fait plusieurs rôles dans Escaflon. Euh, dans Trigun aussi. Trigun, comment tu ça hein. Trigun. Trigun, merci. Et Trigun. pour finir, dans le rôle de Ed, alors j'aime beaucoup aussi cette, cette comédienne, ah, Patricia monsieur. Legrand. Alors, c'est la voix de l'infâme Brian dans Dr. Queen. Vous en savez, vrai, cet ouais. enfant qui dit tout le temps « Eh, monsieur Bray, monsieur Bray, pourquoi vous faites le... ça Eh, monsieur Bray, monsieur Bray. » Je vous en avais parlé dans l'épisode de Dr. Queen, vous savez toute la passion que j'ai pour ce personnage. <rire> c'est surtout la voix donc, de Sakura dans cartateur Sakura. Avec, euh, voilà, le, je peux faire des imitations, mais ça ne serait pas bon. Euh, bref, elle fait aussi la voix de Titi dans Titi grommelée. Yep. Euh, elle était aussi dans Escalophone. Elle fait Merle dans Escalophone. J'adore son interprétation. Et elle fait aussi. Mantana. Non, ça c'est en japonais. Ah oui, c'est vrai. <rire> Bon, bref. Et euh, sinon aussi Elle fait les espèces de robots dans Standalone Complex Et voilà J'aime beaucoup cette comédienne parce qu'elle arrive bien à faire les persos Un peu foufou. Elle, est, elle a une voix qui est très comique Elle est très bonne pour faire l'aspect le, le, ouais, comique Donc voilà j'aime beaucoup Si vous m'écoutez aussi Madame Legrand Je vous aime aussi d'amour voilà. Et bravo pour Brian euh, Vous avez fait un personnage marquant C'est vraiment enfin, je... <rire> vous m'avez bien fait rire, voilà. Je, je te remercie. Alors, à vous
1: il dire. A le, le, je, je reviens juste sur, uh, oui? il a le même nom, uh, le le Real de de mais il s'appelle sait Saga. C'est mm -hmm. Shinichi Wanatabe, Watanabe, Watanabe, mm -hmm. et l'autre c'est Shinichiro. C'est pour ça que je l'ai confondé hein.
0: D'accord. Voilà. Mais si
1: vous avez pas vu que Saga, regardez que Saga, c'est trop bien.
0: <rire> c'est excellent, que Saga. Nous on aime beaucoup. <rire> c'est <C> noté. <rire> <rire> Pardon. <rire> mais me lance pas sur les poutchous! C'est trop bien les poutchous! C'est <rire> enfin, enfin, faut... un que... un jour pour moi. Ouais, est-ce que j'avais été dit à froid qu'on en parle un de ces jours? <rire> Attendez, j'en peux plus, je vais mourir Je euh, sais plus, j'en peux plus. Tu
1: mais... Hein? Comment il s'appelle déjà l'homme de ménage oh,
0: C'est Pedro l'homme de Pedro, ménage. Pedro, Pedro l'homme de ménage, j'en vraiment. <rire> Faut que je regarde Mais en non, fait, mais une, Pedro l'homme de ménage c'est Ouais, petite ouais. digression mais sur si que c'est ça que le truc cherche. En fait, c'est que c'est
1: bien euh, c'est euh, bon j'y On C'est un manga à la base mais en animé, c'est chaque épisode de l'animé est une parodie d'un genre en particulier et c'est c'est du grand grand n'importe quoi comme c'est. <coughs> ouais, ça peut si être des films d'action, de... des
0: scènes taille, euh, euh, ouais. des films de monstres, des films apocalypse Enfin, euh, c'est mais c'est hyper drôle. Et, et ça suit... aussi, c'est passé sur Canal. Ouais, et on
1: suit une euh, donc Excel euh, qui euh, qui, euh, qui travaille pour il Calazzo euh, qui, euh, qui essaye de, de, de conquérir l'univers et euh, chaque épisode, il n'arrive pas à conquérir l'univers. C'est très 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 drôle, vraiment. Ça sur de...
2: Cortex que... <rire>
1: Ouais, et elle a, elle a un chien avec elle, et c'est sa réserve de nourriture au cas où. Quoi. Le,
0: le générique de fin, c'est un des plus tristes que j'ai jamais entendu. Oui, le générique, c'est le chien qui joue, qui fait. C'est le chien qui chante et <rire> en fait, qui dit je, fait... me... je vais <rire> faire manger et un et jour. C'est ça, il chante, et en fait, on a une fille à côté qui traduit, qui fait Oui, euh, je vais sûrement mourir, <rire> machin et tout. Et c'est. J'en peux plus quoi. Attendez.
1: Et ce qui est marrant, c'est que le, 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 le réalisateur il a un look spécifique avec une grosse affront. Et, euh, et, euh, et, et, et en fait, il se, il, se, il se met en scène dans le, ouais. dans le, le mangaka et le, les réalisateurs de, 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 se mettent en scène dans l'anime, le, dans le, dans c'est trop drôle.
0: Mais d'ailleurs, je trouve qu'il y a un perso dedans qui ressemble un peu à Spike. Tu sais, celui justement qui est avec le majordome de l'espace, qui vit des mais aventures. Oui. Ouais, bah, c'est lui, mais en fait, il ressemble vachement à Spike ouais, en il animé. Il a un petit côté Spike, effectivement. Euh... Enfin bref, donc revenons... Euh... Le majordome de l'espace. Le majordome de l'espace. Et. Putain, le majordome de l'espace.
1: Pouchou! <rire> tapez <rire> sur Google Images majordome de l'espace. Et tapez
0: Pouchou, voilà.
1: Pouchou. <rire> Pardon, excusez-moi pour <rire> cette digression. Elle n'en peut plus, elle est morte.
0: <rire> non mais ça, faut de ça. Donc, on revient sur que oui, Donc voilà, on vous a planté. Le décor un peu Et on va vous parler de cet univers Et de vous expliquer dans cette première partie Pourquoi il faut absolument voir cette série Et cette série là, pas les autres Il y a un truc sur
1: l'univers Pour en parler je sais pas Je trouve que c'est un univers De SF vachement spécifique Et je trouve que On est sur des c'est inspiré de plein de... Je, je crois que tu m'as dit que Alors, j'ai
0: fait des recherches. J'ai ouais, trouvé qu'apparemment, au niveau des inspirations, des cultures, il y avait anglais, donc un peu européen, donc russe, mmh. japonais et perse. Oui, C'était si un mélange de toutes ces cultures-là, en fait.
2: D'ailleurs, quand tu, tu en... ah, quand tu vois un, un panneau oui, d'affichage oui. dans, le... dans la série, en général, il est traduit dans toutes ces langues-là.
0: Ouais.
1: Et ce que je disais, c'est que chaque planète est une une civilisation entre guillemets entre gros guillemets
0: a une influence particulière bah, toutes les planètes sont non mais toutes les planètes sont mélangées euh... de toutes ces cultures mais as toujours une culture qui va prédominer ouais. donc ouais. c'est vrai que euh, tu dis Mars pour toi c'est la Chine ouais. je non enfin on va dire que c'est plutôt une culture très euh, asiatique, bah, très avancée. Moi ça fait
1: beaucoup ouais, euh, ouais. peu, ça, tu vois. Ouais. Hong Kong, ça peut la Chine, mais il mmh. y a un côté un peu Hong Kong avec ce, ce, ce côté très asiatique, très, ouais. très grande mégalopole. Bah, je trouve euh... moi ça me
0: fait beaucoup penser en fait à Blade Runner qui est déjà un mélange ouais, pareil ouais, de ouais, ouais. et euh, ouais, ouais. Donc voilà pour vous donner un peu l'imagination, chers, euh, chers amis qui nous écoutaient. Et et peut-être très peut-être aussi. Il ouais. y
1: a un délire un peu western aussi parce qu'au au final euh, mm. des fois ils vont, ils vont sur, souvent ils vont sur des euh, des assez désertiques mm. et en fait on est bon on est sur des des bounty hunters donc des chasseurs mm. de primes ouais. mais on enfin c'est comme on le rebelle mais dans l'espace c'est très très
0: fort et tout à l'heure tu parlais de
1: ouais. l'influence de serge Leone euh, on est sur ouais. c'est très très western mm. euh, ouais. Euh... Ouais. Et
0: euh... Ah bah que ce soit oui Dans les villes On va avoir le côté sa Saloon Avec euh, des scènes d'action Dans les saloons Qui vont reprendre les codes Avec euh, bah, une espèce de tension Qui va s'installer euh, Et d'un coup Paf ça pète Enfin oui On a ce, ce côté là On a des fois Les petites machins là, de poussière Faut qu'on t'appelle ça Les petits arbustes Là qui passent euh. Ouais
1: les, euh, les trucs Enfin voilà
0: On a ce côté euh, Même dans la couleur Les choses comme oui. ça On même va même avoir si a des Il y Oui il y a un très urbain On a des mondes aussi Qui vont avoir Vraiment plus en dominance Le côté un peu euh, euh, Perse, le côté un peu arabique, ouais, euh, oui, où des vrai. fois on va carrément être dans des. Euh, comment t'appelles ça là, les marchés Les souks. Ah, c'est zouk. Ouais, souks. Ouais, j'allais dire bazar. J'ai dit
1: des zouks. Les souks. Des souks. Des souks, c'est la dire, musique. Zouk zouk ouais. <rire> <rire> oui.
0: Oh, bah écoute, si je reviens. Mais ouais, c'est vraiment. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit toutes ces cultures dans le futur qui ont fusionné ouais. et euh, qui vivent bah, tranquilles, quoi. Il n'y a à aucun moment, on va avoir des trucs vraiment de. Mais il y a un côté vachement torrentique
1: et vachement. Un réel par rapport mmh. à d'autres. Euh... Bah, il
0: est très crédible l'univers. Ouais. On sent la poussière, on sent la saleté. Euh, on, on, on a des indices dans le fond qui nous permettent de comprendre un contexte politique ou social. C'est très vivant. Euh, Spike veut dire quelque chose.
2: Ouais, je, pour aller un peu plus loin, je trouve que ce qui est intéressant dans cet univers, c'est qu'on n'est pas comme dans des films comme Star Wars ou Dune qui développent un univers complètement imaginaire et qui peuvent être totalement pertinents dans, dans les critiques qu'ils prononcent. Hein, c'est pas le problème. Mais là, on est dans une évolution de la société qui vient de la Terre. Et et qui a colonisé l'espace. Donc on est inscrit dans notre monde et ouais. c'est pour ça qu'on en retrouve pas mal de codes, je pense. C'est
1: aussi un monde qui a vécu mm. euh, tout et tout est crade, mm. tout et ça. Enfin, on regarde le bebop. t'as pas envie d'y aller, quoi. C'est oui. ça fait sale, ça fait. Euh, ouais. et, euh,
0: il, Retenez ça... ça pour la fin de l'émission.
2: T'as totalement raison et je trouve que même Watanabe, il est un peu, euh, un peu taquin parce qu'il fait presque régresser l'humanité. À mesure qu'elle colonise les planètes, et il critique un peu ça dans, dans la série, il va en même temps euh, ramener notre société à un cadre politique de western. Le fait que les chasseurs de primes soient plus, euh, plus sollicités que la police par exemple, c'est un retour vers le western. Donc on a l'impression que l'humanité, en même temps qu'elle s'est agrandie et qu'elle a colonisé l'espace, elle s'effondre un peu sur elle-même et elle revient dans des, anci dans des anciens codes. Pardon.
1: Oui, c'est parce que la... la fin, après, on rentre peut-être dans le lore, mais euh, moi, j'ai l'impression que la, le problème de, 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 des flics, de, la police dans, dans cet univers, c'est qu'elle a, a les mains liées. Quoi. Ouais. Il y a organisation, les organisations mafieuses ont, ont un tel pouvoir... Euh, et même euh, les entreprises parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de trucs qui a été euh, qui a été capitalisé euh, et euh, y, ça a un tel pouvoir que fait bah, ils peuvent ils, en fait ils peuvent pas faire grand chose quoi
0: mais oui mais justement j'allais le dire on est dans un monde où il y a une critique un peu de toutes ces, ces grosses sociétés euh, qui euh, bah, dirigent la vie des petites gens et on voit mmh. au travers des histoires des personnages que, que que nos amis vous rencontrer, il y a toujours des histoires tragiques. Même quelqu'un, euh, où au début d'épisode on te dit euh, « Ah bah tiens, il voit une prime. Euh, tiens, cette personne, elle est dangereuse, il faut l'acheter. » Au fur et à mesure qu'on va rentrer en contact avec la personne, qu'on va voir son vécu et tout, on va se rendre compte que non, il n'y a pas des bons et des mauvais. Euh, c'est compliqué et souvent, bah, c'est des gens désespérés qui agissent de façon désespérée parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Et c'est un monde, en fait, euh, l'univers de Kobo Bebop, qui est euh, bah, sombre qui est assez désabusé on voit que ce sont des gens qui survivent plus qu'ils vivent pour euh, bah, voilà oui, être heureux bon, pour, euh, même les grands il...
1: méchants même Vicious qui est donc ouais. un, de, un des grands grands méchants de la série mmh. même Vicious moi, il est, il est comme ça parce ouais. qu'il doit survivre. Quoi. On
0: est, euh... voilà On n'essaie pas trop se spoiler mais on vous donne un peu le, le tour mais de, de cet univers. Hein. Vous avez
2: raison, il y a vraiment quelque chose de profondément mélancolique en fait, quoi, de, de presque nostalgique ouais. aussi. Et la, la force de la série d'après moi aussi, c'est de savoir passer de l'humour et à la phrase d'après, réussir à donner un sentiment donc, nostalgique qui mmh. est intense et qui réussit à avoir de, de l'impact. C'est vraiment un monde assez sombre, ouais. Ouais, vous avez raison.
0: Mmh. Et puis même au niveau de la culture, au niveau des références, c'est une série qui est remplie de références culturelles oh oui. euh, ça peut être des références voilà, très asiatiques comme des références euh, bah, occidentales on va avoir des références par exemple euh, bah, la création du personnage de, de Spike par exemple il est inspiré du, du manga euh, enfin de l'animation Lupin 3 okay. mais il est aussi euh, inspiré d'un acteur euh, euh, japonais qui fait des trucs de détective j'ai plus son nom euh, euh, sous les yeux
2: y a Lup... Attendez, je vous Lupin 3, ça va être Bonjour une influence toi. pour pour une grande partie de la série parce qu'il y a pas mal de personnages qui, mm. qui partagent une partie de leur nom avec les, les héros de Lupin 3. Et puis. C'est
0: euh... ça. Et puis la réalisation aussi, il euh, y a mm. des, des scènes qui rappellent vraiment, euh, bah, en termes d'intensité, en termes d'animation, euh, Lupin 3. Euh, as des références aussi, bah, le style de combat de de Spike, c'est le fameux. Alors, je, je sais pas si je pense bien. Moi, j'irais Kune Kundo qui est en fait. Euh, euh, l'art martial qu'a créé Bruce Lee, oui. qui est un art qui est très, euh, très rapide dans ses mouvements, qui est très percutant. Euh, donc, et, et la série le retranscrit super bien. Après, on va avoir des scènes qui et vont nous vous rappeler le... du John Woo, des scènes qui vont nous rappeler des films d'action américains. Ouais. Euh, James, dire un dire il, après Spike. il y a un moment où il,
1: il a carrément... Euh, Spike a des phrases qui sont des phrases de... Oui, soit de... comme l'eau. Ouais, il voilà, le dit ouais.
0: à un moment, c'est mon héros Spike.
1: À un moment où il explique à quelqu'un comment, comment se battre, et les, les... Ah mais c'est -ce des, des, des phrases sorties de du...
0: Alors j'ai lu le bouquin euh, parce que je suis fan de Lee. Mais il y a une interview Et... Oui oui, oui il y a... ouais. mais il, y a son... il a sorti un bouquin Où il explique ouais. en fait ce... euh, Son art du combat Et je l'ai pris à la bibliothèque pour le lire Parce que je me suis dit ah, je vais apprendre l'art du combat Et il euh, y a euh, vraiment quand il enseigne aux gars C'est des trucs qu'ils ont pris dans le livre oui, bah donc oui, euh, vraiment quoi
2: Bruce Lee il est vraiment multi référencé dans, le, dans la série parce que dès le deuxième épisode il y a un, un personnage euh, qui évoque euh, le jeu de la mort Donc, je crois que c'était oui. Karim Abdul-Jabbar dans le jeu de la mort si je dis pas c'est ça. Oui, 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 ça oui c'est ça ouais, ouais. la fameuse la scène
0: tête, de, de baston ouais. mm -mm. c'est ceux qui vole les chiens là,
1: qui vole les animaux oui
0: ouais, c'est ça et, euh, mm. même dans le, et même justement il y a une scène de baston dans la série où il, il se bat contre le personnage et mm. elle est calquée sur la scène de baston justement de ce film là car mm. Franchement, alors, jeu de, de, de la mort, c'est une honte abyssale parce que euh, Bruce Lee est mort pendant ouais. le tournage de ce film et les producteurs, ils ont pris des sosies, ils ont pris euh, des photos collées, des, des, des morceaux d'autres films et tout pour finir le film. Et c'est une honte. Mais si vous voulez voir que les parties tournées par Bruce Lee et notamment euh, ces scènes de baston-là, ça, c'est énorme. Regardez juste cette partie-là et le reste, vous l'oubliez, ils ont même mis, euh, alors selon la légende, ils auraient même mis des morceaux de, du vrai enterrement de Bruce Lee dans le film. Oh. C'est, c'est, entre parenthèses. Mais bon, voilà, mais c'est vrai que Bruce Lee, il est, il est partout. On a même des affiches, des fois, de, de, de films qui reprennent oui. euh, le nom de Bruce Lee. Enfin, c'est hyper impressionnant. je disais, euh, John Woo aussi, c'est quand même, euh, ah. euh qui, une référence qui est omniprésente oui, les aussi. Gunfight, ouais. Les gunfights, c'est c'est le syndicat du crime. Euh, on a euh, des ralentis avec des des, des colombes, là, des oiseaux qui passent. Euh, c'est John Woo. Euh, on va avoir des scènes d'action qui vont vous rappeler, ben, bah, je sais pas moi, du du Dayard ou des trucs comme ça, des, des films de Stone, sur Sidney, guerre parfois. Euh, ouais, on... on va avoir des, il ah, y en a un peu. Il y a surtout des scènes de polar, mais vraiment ouais, genre euh, des, des des vieux trucs, tu vois, genre ouais. comment il s'appelle le truc avec Bogart. Enfin,
2: oui euh... des moments j'ai à ça
0: ouais il faut combattre tous ces trucs comme ça enfin si
2: oui l'influence du mm -hmm. film noir elle va être omniprésente et c'est peut-être le truc sur lequel je veux le plus mettre l'accent autour de Kobe bebop c'est que ouais. comme tu le dis c'est un portail magnifique vers des millions et des millions d'univers euh, moi je, mm. je considérerais toujours que j'ai eu beaucoup de chance de découvrir kobe bebop à l'adolescence parce que ça ça a attisé ma curiosité et je pense pas que je serais euh, le fan de culture et d'art que je suis aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu Cowboy Bebop pour m'orienter et pour m'aiguiller vers euh, le western, l'horreur, la comédie, le film noir, comme on a dit. C'est vraiment un univers qui est très référencé et qui a un portail magnifique vers des millions de, de mondes de l'imaginaire.
0: Ah ouais, non, mais c'est fantastique. Et encore une fois, ça montre ce côté... Il euh, bah les... n'y a plus vraiment de... Il bah, n'y a plus vraiment de culture, il n'y a qu'une seule culture qui est un mélange de toutes. Mmh. Et ça, je trouve ça intéressant. Et juste, il y a une référence, parce que j'ai envie d'entendre James Raleigh, euh, sur la capsule... Alors en fait, à un moment, il y a... Faith. ça c'est le postulat de départ, on sait que c'est quelqu'un qui a été congelé. C'est pas un spoiler, ça on le sait. Et en fait, à un moment, il y a un détail sur un... cet objet. Il euh, y a un numéro, série qui est le NCC1701. B qui est une référence à Star Trek et l'Enterprise. Et là, euh... j'ai dit, tout faut que je dise pour James. Donc, il y a des références l, 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 à Star l, 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 X Trek. X <rires> il y a des références à Star Trek dans Cowboy Bebop. C'est une série de qualité, donc, mon cher James. Ah, mais c'est beau, c'est beau. Ça beau.
1: fera plaisir à Remy. il y a XP.
0: Bah oui, bah oui, il y a plein de gens. Euh, non, mais voilà, c'est... Su... Enfin, je trouve que c'est ça qui donne son identité, ce cachet... Euh... À la série de voir vraiment à quel point je trouve ce mélange de culture est vachement bien utilisé. Tu vois, je reviens sur Blade Runner par exemple. On a ce côté-là au niveau de l'esthétique, mmh. mais je trouve que ça se ressent pas au niveau de l'histoire en fait. Oui. Mais
1: un truc qui est cool aussi avec cette série, c'est que tu, tu peux il
0: enfin,
1: y, y, y a boire et à manger pour tout le monde. On le disait d'ailleurs hein, mmh. euh, que quand, quand tu grandis, tu tu, euh, tu prends pas la, la série pareil, mais pourtant tu l'apprécies autant. Euh, que si t'as juste envie de voir une série d'action euh, avec un peu de SF euh, un peu euh, un, un bas du front peut-être pas mais euh, si tu t'as envie de la prendre comme ça bah tu peux le prendre comme ça si t'as envie d'un truc euh, avec euh, euh, le côté tragique des personnages bah, c'est fou euh, et ce côté nostalgique effectivement euh, enfin, il y, y a des ambiances. Mais
0: il y a, y a des... un côté tragédie grecque, je trouve, même dans ouais, la mise chaque, en scène. Chaque, a... personnage
1: et, et, oh. et chaque personnage qu'on va croiser a, a, une, a, une, ah bah a un, un, un destin tragique. De... Non,
0: en fait, non, une mais une même aussi dans est... la réalisation. Euh... Attends, pardon, je, 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 je... Dans la réalisation, même parfois, on a des plans qui sont très théâtrales. Quand nos personnages vont être en contact avec des éléments de leur destinée, on va souvent avoir un espèce de cadre comme une scène de théâtre, euh, des moments de pause dans l'animation dans l'action oui, oui, oui. et euh, des décors, tu vois, pareil, qui vont faire très théâtre. Et ça, ça rajoute justement à ce côté euh, tragédie. On a même quelque chose un peu de, de, de mythologique aussi euh, par justement le rôle de certains persos. Donc c'est hyper intéressant. Uh, y a du coup d'humour. Y a des mmh. épisodes
1: qui sont même, enfin, je sais que... pas, genre l'épisode mmh. avec les champignons. Euh... Euh, sans trop spoiler, <rire> enfin, tout est absurde dans le, dans le, dans le Il y a vraiment, euh, on, on rit, on pleure, on, on, on est, ému, on est ému et on est émerveillé par l'action. Vraiment, euh, vous allez avoir, vraiment il y a à boire pour tout le monde. Euh,
2: Vas-y Spike, ouais, j'allais dire. Hein. sur le côté tragique. En fait, la série, elle nous fait jamais de, de fausses promesses. On a, on a l'impression dès le début que ça finira mal ou en tout cas qu'il n'y aura pas de résolution facile, que ce soit pour les membres du Bibouf, mais aussi pour euh, ceux dont la tête est mise à prix. Quoi. Euh, on a presque l'impression que des fois chasser une prime, c'est un acte de, de merci envers quelqu'un, et la mort, souvent, c'est une libération dans le Bibouf. C'est La mort, elle est omniprésente, mais elle a une symbolique assez, assez étrange, qui est voilà, comme une libération. Quoi.
0: Mais il y a une phrase très intéressante qui dit à un moment par un un personnage d'Indien de, de, qui fait de la voyance. Ah oui. de, de et qui dit qu'en fait, euh, il faut voir euh, que si tu vois la mort euh, bah, sans peur, un peu comme une amie, elle sera toujours à tes côtés et elle te protégera. Et c'est fou de dire que tous les personnages, bah, ils en viennent à, à vivre avec la mort, avec eux, à dire que de toute façon, c'est une fatalité, euh, voilà, pouf. Euh, et, et on a l'impression qu'il n'y a vraiment aucun perso qui a de l'espoir dans ce monde-là, en fait.
1: Bah, c'est le... Spike, il le dit à plusieurs fois, il, a, il, a, il, a, il est déjà mort. Et ouais, c'est un peu il son état. On est dans de un rêve, il ne se réveille rêve. jamais.
0: Mmh. Bah justement, puisqu'on cite les persos, un autre bon point fort de la série, euh, c'est ses personnages et leur écriture. Ah oui. Enfin, ce n'est pas des caricatures, ils sont tous euh, bah, profonds. Quoi. Même le, la petite aide, elle est hyper intéressante. Ouais. Euh, qui veut réagir en premier sur les personnages bah, Je vais lancer Spike. Tiens.
2: Moi ce qui, ce qui me marque aussi dans Cobble Bebop, c'est qu'on n'est pas face à une série d'animation où en face de nous on a des élus, des gens qui vont sauver le monde et, et qui ont vraiment des super pouvoirs. C'est des gens comme vous et nous presque on pourrait dire, je dirais même que c'est une bande de bras cassés. Euh, avant d'empocher une prime, je pense qu'il y a 6 ou 7 épisodes où finalement ils tournent autour de quelqu'un mais ils ne touchent jamais d'argent. C'est vraiment des gens qui sont en vadrouille, qui sont dans une espèce de vie de bohème et c'est là qu'ils passent un peu d'univers en univers différent mais qui en même temps n'auront jamais un impact monumental sur le monde qui les entoure. Ils, ils se contentent en fait de, de surfer la vague ou de prendre ça d'une manière très jazzy en improvisation.
1: Et en toute façon, euh, quand ils touchent une prime, ils font tellement de dégâts autour d'eux que <rire> <C 'est rire> finalement la, la prime s'envole très
2: rapidement. C'est alors... une blague récurrente d'ailleurs, Jet reproche toujours à Spike de, de, de démolir un tas de choses quand il...
0: Mais, mais ça, tu vois, c'est pour ça que je parlais de référence à Schwarzenegger. C'est un des trucs, par exemple, vous prenez euh, Last Action Hero, euh, cet excellent film euh, oui, de McTyrann.
1: Mais, mais pareil dans euh, L'Inspecteur Harry, il a pas un Oui, aussi, bah, c'est ouais. un
0: truc récurrent dans les films d'action, même dans L'Arme Fatale, par exemple, où ouais. euh, au début du, de, non, début du 4, on veut les enlever de la rue et on les, on les bombarde capitaine parce qu'ils font trop de dégâts. Enfin, ça, c'est un truc que tu entends tous les films d'action et c'est euh, pour ça que je te dis que c'est un hommage. Euh, un peu ce côté occidental, parce que c'est toujours une phrase qui revient, quoi. En
1: même temps, quand tu vois euh, Spike qui, euh, qui, qui, qui prend son vaisseau pour aller. Euh, il commence à, pour, quand il va poursuivre quelqu'un en, en voiture, il, il prend son vaisseau, il est en pleine
0: ville, il commence à tirer sur tout le monde. Putain, que faire Mais tu vois, euh, euh, moi ce que j'aime, c'est que je vous disais tout à l'heure, c'est pas des persos caricaturaux, où on n'a ouais. pas genre, euh, ah, euh, bah le. Le, le vieux ronchon, euh, euh, le, le le gars un peu gosse, euh, tu vois, euh, la fille euh, qui est juste là pour être la fille, euh, le gamin, euh, voilà. C'est non, c'est des personnages qui ont toute une histoire, qui sont comme ça parce qu'ils ont vécu des choses ce qui fait que ça les a transformés. Ils ont tous
1: une épaisseur. Hein.
0: Voilà, euh, Jet, son histoire de, bon là on se pas trop, mais son histoire de fille, bah, ça explique pourquoi il est comme ça, qu'il est euh, toujours un peu ronchon, toujours à rappeler à l'ordre, euh, très euh... Ouais, je n'allais pas dire très,
2: euh, très droit,
0: mais ouais, très paternel aussi. Voilà, donc.
2: ce que j'allais dire, c'est un peu un père pour, les, le, monde de, pour le reste de l'équipage. Ouais, ouais. bah oui,
0: Après, ça. voilà, si on pouvait, euh, par exemple, Spike et, et Faye, je trouve que des fois, ils ont un côté un peu les ados. Oui, c'est oui, genre, oui. ils font n'importe quoi, ils écoutent rien, euh, ils font des bêtises, ils se chamaillent. Et puis... comprends pourquoi il est comme ça
1: euh, mm. Et pourquoi il, il agit de cette façon
0: de Ouais, des... ouais. Euh bah C'est des persos des qui options. sont en, en quête Ils sont tous en quête Soit en quête d'identité Soit en quête euh, ben d'échapper de, de, au passé euh, En quête d'être trempé Tu vois il y a différents Chaque personnage en fait a euh, son propre but Et toute la série ça va être le voyage De euh, comment ils vont arriver à la résolution de de ce dilemme ou de ce ressentiment que les avaient au début de la série et chacun va avancer au fur et à mesure et c'est ça qui est hyper intéressant et en plus ce qui est cool c'est que le fait de réunir ces personnages là on a ce côté euh, famille dysfonctionnelle ouais. un peu tu vois comme dans Buffy ouais. euh, mon cher James où vrai. en fait bah ouais ils devraient pas être ensemble parce qu'ils s'entendent pas ils se prennent plein la gueule mais en fait le fait d'être ensemble, c'est ça qui va les aider à avancer et c'est ça qui fait qu'ils vont pouvoir arriver tous ensemble à leur conclusion Il y a plein parce qu'ils se seront entraînés. Ouais.
1: Pourquoi ils sont. je un... tu sais pas pourquoi ils sont ensemble, même mmh. Faye en particulier, comment les autres peuvent euh, euh, supporter le fait qu'elles viennent
2: bah, Parce
0: les... qu'en fait, ils se comprennent
2: c'est quelque chose qui est un peu dans le non-dit je trouve que ton, ton parallèle avec la famille il est vraiment intelligent parce que, en fait au début ils ont un but commun qui est assez clair c'est l'argent c'est vraiment au centre de toutes les toutes les interrogations au début de la série et puis au fur et à mesure en fait il y a une sorte d'affection qui va se, se construire mais qui est jamais explicite c'est toujours quelque chose qui est dans la subtilité dans la suggestion et ça se tisse au fil du temps c'est les épreuves en fait qui cimentent le groupe au début ils ont rien en commun mais en fait les épreuves qu'ils vont traverser euh, elles vont de plus en plus les marquer et d'ailleurs euh, vers la fin de la série, quand ils vont euh, lever un peu le voile sur certaines histoires de certains personnages, en général ils sont plusieurs, ils sont tous euh, comment dire, ils sont tous réunis pour partager cette histoire là. Au début de la série, quand un personnage en train de sa trajectoire personnelle, il a tendance à s'isoler, à la fin ils ont tendance à être plutôt réunis quand même.
1: Bah, à et la puis... fin le... Attends, le... Attends, elle le dit... Euh... Euh, que, que, que c'est sa maison Oui, qu'elle mmh. qu
2: n'a plus de chez elle à part le bebop ouais.
1: que le bebop c'est chez elle quoi. Ouais.
0: et puis il y a un truc aussi c'est que ce sont des personnes qui se comprennent c'est à dire que au travers de leur trauma ils se comprennent mmh. et, euh, et donc au final quand il y en a un qui va pas bien bah, l'autre il comprend ce qu'il vit et donc il va être indulgent ou il va savoir comment euh, bah, répondre à la demande de ce personnage sur le moment alors que finalement toute la société autour d'eux quelque part euh, bah, les rejettent. C'est des persos qui n'ont qui pas vraiment de place dans la société soit parce qu'ils ont décidé d'en sortir soit parce qu'on a forcé tu sais euh, qu Ils savent qu'ils peuvent truc, les uns et... sur les autres malgré euh... bah, le fait
1: qu'ils râlent mmh. tout le temps. Il y a, y a, y a mmh. quand même une... C'est mmh. ça. C'est
0: un peu, je vais faire un pareil avec le Seigneur des c'est un peu comme la compagnie de l'anneau. Oui, même, même en étant séparés, ils sont toujours ensemble. Ah, c'est une référence à Star Wars
1: maintenant, tout de
2: suite, comme ça, pour un la faire. Il manque en Lynch encore. Hein.
0: Ouais. Moi, je, moi, je place les références quand je pense qu'elles sont très bien. Voilà. Ah, mais on peut. Oh, si on peut trouver une référence à Lynch quelque part, ne vous inquiétez pas.
2: Mais je, ils je boivent
0: du café à un moment, voilà.
2: J'ai l'impression aussi que le cette cohésion du groupe, elle passe par la qualité des dialogues. Moi, je trouve que c'est une série qui est extrêmement bien écrite et où... Euh on a des dialogues qui sont assez naturels, qui ne sont jamais surexplicatifs, on n'a pas besoin de te marteler des choses. Au contraire, on préfère une ça. fois de plus te les suggérer. Et euh, moi, il y a des répliques mm. qui m'ont qui marqué à vie, des échanges entre Spike et Jet, où ils s'échangent des anecdotes, des histoires pour euh, philosopher sur ouais. la vie, et qui sont, euh, qui sont à chialer, en fait. Hein. Franchement, c'est ah, des mais, mais doses tellement... d'émotion incroyables. Quoi. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont,
1: ils ont rajouté ce, qui est, ce, qui est, ce que tu n'as peut-être pas d'habitude dans ce genre de série, des petites scènes du quotidien, euh, genre toutes les scènes où ils, où ils galèrent à, parce qu'ils sont pas à bouffer et que tu les vois en train de, enfin il y, y a plein de petites scénettes comme ça qui, à, à, tu pourrais penser qu'elles sont un peu inutiles et non, bah, en fait ça, ça apporte, euh, ça grave au groupe, euh, je trouve que ça te, ça te fait un, un, un lien entre chaque. Euh...
0: Mais je trouve tu vois qu'elle va encore plus loin que Firefly qui avait un peu des ouais. thématiques tu vois pareil avec euh, bah, des gens un peu dysfonctionnés qui se retrouvent à devoir être ensemble un univers qui est un peu un mélange de culture avec du western il y a beaucoup euh, quand, euh, quand Firefly est sorti d'ailleurs je me rappelle sur internet il y avait euh, des critiques qui étaient souvent faites en disant ah oh, c'est du pompage de cowboy bebop ou autre comme ça je sais pas si, euh, si Whedon et c'est Tim Miner c'est Ce Satyamina euh, avait connaissance de Cowboy Bob, j'en sais rien, mais c'est vrai que quand on regarde la série, il euh, y a quand même des choses qui se répondent un peu, et oui. c'est plutôt intéressant. C'est pour ça que s'il y a des fans de Firefly euh, qui connaissent pas Cowboy Bob, bah, je vous invite à découvrir Cowboy Bob parce que vous allez trouver, euh, bah, voilà, une, une suite peut-être, enfin euh, des choses qui, qui manquent. Et je trouve que les deux séries finalement se complètent plutôt bien. Et si je devais conseiller, euh, voilà, quelque chose en prise de vue réelle. Un rapport oh. avec Obi-Wop, ce serait plus ça. On sent la,
1: la rage. Ah, fain. je me oh. retiens, je me retiens, je me retiens. On en parlera.
0: Est-ce que vous voyez d'autres choses qu'on peut signifier sans spoiler encore pour donner envie à nos amis de découvrir vraiment musique, cette la musique, musique. La, musique. Bah, la musique ouais, on en a parlé mais si vous voulez rajouter autre chose allez-y lancez-vous
2: bah, euh, moi je dirais quand même que c'est une série euh, t'en avais parlé pour Dune euh, vous en aviez parlé pardon ah, vous en aviez parlé pour Dune euh, qui permet de caresser une multitude de thèmes euh, que ce soit la philosophie l'écologie l'économie la politique euh, c'est toujours fait de manière assez légère en 20 minutes on comprend où est-ce que Watanabe veut, veut arriver et en même temps c'est toujours avec une certaine pertinence j'ai trouvé que c'était un vrai axe de réflexion autour de la série
0: ouais il y a même des trucs et c'est là que je vais faire un, un lien avec les sœurs Wachowski il y a même un épisode justement qui va parler de transhumanité euh, qui va parler justement d'intelligence de, de, artificielle de de, de, du fait de ne pas savoir on si on non. est dans la réalité, il ouais, y en a plusieurs, mais il y a souvent cette phrase qui revient, qui dit à un moment, euh, est-ce que je rêve Est-ce que je suis dans la réalité Il y a plusieurs persos qui se posent ces mmh. questions, même jusqu'à la fin de, 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 de la série, et quand tu vois ça, tu te dis, on comprend que les Sœurs Wachowski, elles aient fait appel à, à Watanabe euh, Watanabe, euh, pour réaliser des épisodes d'Animatrix, il est totalement justifié, je pense que ben, ils se sont compris en fait... Hein.
2: Mais je, je trouve... Bon, vas-y, uh, James. Vas-y,
0: vas-y, vas-y,
2: Spike. Euh, pour rebondir sur ce que tu dis, des personnages qui sont dans une impasse, j'ai l'impression que ce qui unit vraiment tous les personnages de Cobraid Bebop, que ce soit les héros ou ceux dont la tête est mise à prix, c'est que c'est des personnages qui sont vraiment hors du temps. Il y a toujours une notion de temps perdu, par exemple, il y a cet enfant qui ne peut pas vieillir. Il y a un bonhomme qui est cloué au lit et qui est dans le coma et qui ne communique plus qu'avec les ondes de son cerveau. Et c'est encore plus prégnant sur les héros qui sont, euh, comme je l'ai dit, Spike qui dit qu'il vit dans un rêve dont il ne se réveille jamais. Il dit aussi qu'il a un œil qui regarde toujours le passé. Euh, Faye, c'est encore plus, tu l'as dit, elle a été congelée, cryogénisée. C'est encore plus, euh, plus évident. Quoi. Ouais.
0: Mmh. Ah mais totalement. Et puis euh, aussi, il y a un point... C'est vraiment, je veux revenir sur la réalisation. À quel point la réalisation, pareil, elle souligne, elle sublime tous ces moments. Mmh. Euh, quand c'est des scènes d'action, ça renvoie du pâté, c'est fluide. Euh, les, les combats sont vraiment bien filmés, les, vraiment bien mis en scène. Les scènes de vaisseau sont
2: incroyables, franchement.
0: C'est incroyable, c'est du grand spectacle. C est, c est, c est, mais c'est magnifique, c'est pensé, il y a une réflexion derrière. Euh, les scènes qui sont plus intimistes, mais les plus mais franchement les plans de caméra et tout c'est non mais je, je suis très très fan de la réalisation de, de Watanabe parce que pour de l'animation mais c'est top, on a vraiment l'impression de de voir le meilleur de la mise en scène, on va dire, en prise de vue réelle euh, mixé avec le meilleur de l'animation et ça donne un truc de fou. Euh, la, la mise en scène des flashbacks euh, qui sont très cutés, qui nous livrent à chaque oui. fois des petits indices euh, euh, voilà sur le perso de Spike et tout, c'est à nous un peu de mener notre enquête, il enfin, y a plein de trucs super beaux, il y a des moments de poésie, de, de grâce et puis alors quand il faut mettre en scène le drame, mais là aussi ça envoie du pâté quoi, c'est... Euh, euh, c'est prenant, quoi. on en sort des fois suffoqué, il y a plein de fois où j'ai eu euh, voilà, j'ai envie de pleurer, le, le final est magnifique, on en reparlera dans, dans la partie spoiler, mais c'est vraiment, je trouve que c'est une des séries animées, alors je parle des séries animées japonaises, hein, mais c'est une des séries animées pour laquelle je trouve que vraiment, il y a une superbe réalisation qui est vraiment, je veux dire, il n'y a aucun plan inutile euh, tout veut dire quelque chose, et encore une fois, bah, dans la réalisation des scènes de combat, c'est là qu'on va y trouver aussi des références, on parlait tout à l'heure de, de Sergio Leone, il bah, y a des putains de références, ça prend le temps, il y a cette tension qui monte, qui monte. on a les, les gros plans sur les persos, on se dit qu'est-ce qui va se passer et tout, enfin c'est... Non, mais c'est énorme. c'est Leur énorme, moralité
2: est un ça. peu vague et floue aussi, très, je trouve c'est très Léon. Quoi. Et pour rebondir sur ce que tu dis sur la réalisation, moi, j'avais noté tout particulièrement le, le montage, en fait, que je trouve euh, parfois très, ouais. très courageux. Euh, je pense à l'épisode Brain Scratch, donc qui est vers, vers la fin de la série, mais qui, en fait, pendant les, les cinq premières minutes de l'épisode, est une espèce de zapping télé, en fait. On voit, on voit à peine nos héros, et ils sont juste en train de changer de chaîne. Et... Euh, Plusieurs fois, je trouve que Watanabe, il a une vraie réflexion sur l'enchaînement des images, tu l'as dit, parfois c'est juste des instantanés du passé, des choses dont on n'aura même pas vraiment l'explication à la fin, mais qui sont des petits moments, des petits symboles, des images qui te restent dans la tête à, à jamais, quoi, en fait.
0: C'est ça, il arrive vraiment, puis des fois t'as des choses qui vont être un peu expérimentales, t'as ce lien avec la musique qui va se faire avec la réalisation, une scène qui va suivre le rythme de la musique, donc du coup la musique devient à la fois intra et extra-digétique, c'est hyper intéressant, et ça c'est quelque chose qui plaît à Lynch, tiens voilà tac je l'ai posé. Ah, du... C'est bon, il est content
2: D'une manière générale, <rire> quand il y a une musique de la BO qui part C'est toujours à un moment, une explosion C'est un feu d'artifice Parce qu'on ne le dira jamais assez Cette BO, moi c'est la bande originale de ma vie Je dis toujours en fait C'est que quand, euh, ah bon. quand j'ai besoin de réfléchir Ou que j'ai un coup de blues Je mets la, la BO de Cowboy Bebop et ça me refond un coup de boost voilà. Donc c'est vraiment euh, ouais, au, centre, euh, au centre de, de Cowboy Bebop C'est indéniable quoi
0: moi je
1: trouve une, une des qualités qu'on peut, qu peut souligner sans spoiler euh, et, euh, et ce qui est génial avec Cowboy Bebop que je pense c'est un des animés que vous pouvez montrer à tout le monde ouais. euh, même à des gens qui sont pas du tout euh, euh, fans d'animation japonaise ouais. euh, moi je pense à, à, à Vincent de Comedy Discovery qui n'est pas du tout euh, le, euh, bah, tout ce qui est manga euh, et tout ce qui est euh, animation japonaise et pourtant il aime beaucoup Cowboy Bebop
0: je pense que ah bah euh... il a bon goût ce monsieur ah, Alors, voilà. vous,
1: pouvez la... vous pouvez vous montrer Cowboy Bebop à vos grands parents ou à vos parents mm -hmm. il y a un moyen qu'ils kiffent bah, si moi tu vois j'avais
0: regardé avec mon père des hein, épisodes ah, non, ouais,
1: bah, ça m'étonne pas ça m'étonne pas enfin je pense que je pense que même euh, des gens qui sont un... qui sont même un peu euh... <rire> 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 à, à l'animation japonaise, ils, ils, ils kifferont uh, Cowboy Bebop, c'est obligé Je Je comprends pas comment on peut ne pas aimer uh, Cowboy Bebop.
0: Je sais pas, je ne sais pas. Il y, y a des choses mystérieuses d'autres on reviendra à la fin de l'émission, mais je ne peux pas vous expliquer. Euh, moi, j'ai envie qu'on aille un peu plus loin et qu'on parle un peu plus de ces belles thématiques, qu'on revienne sur ben, certains moments clés de de la série. Donc, euh, chers amis, Auditeurs, si vous n'avez pas vu cette magnifique série qui est Cowboy Bebop, -vous. je vous invite donc, euh, voilà, dépêchez-vous, mettez sur pause l'épisode, allez voir, il y a 26 vous épisodes, avez ça se regarde vite. Ça,
1: vous avez aucune... Voilà,
0: alors ne vous trompez pas, c'est Cowboy Bebop, la série animée, le reste, des, ça n'existe pas, c'est pas du tout comme
1: ça. Et puis on, veut... voilà. on, peut un, on peut faire un petit mot euh, sur... Le... Euh, euh, je regarde ça spoiler. pour la fin de l'émission.
0: Oui, oui, je préfère. Bah, Parce que là, on reste dans le positif.
1: Bon, bah, ouais. si vous voulez qu'on parle de la, de la, bah, la série. Si f... vous
0: voulez pas être spoilé, euh, faites avancer d'au moins une heure. Hein. Et puis, vous vous retrouvez en fin d'émission. Mais bon, euh, moi, je vous conseille quand même d'avoir vu la série animée. Comme ça, vous comprendrez mieux pourquoi on râle. Et vous direz pas, oh, c'est des, des vieux là, ils râlent. Non, non, vous allez comprendre. Il bon, y, y a quelque C'est que des vieux, là. Ouais.
2: Oh. Alors, on peut <rire> peut-être dire avant de passer dans la partie spoiler pour nos auditeurs que c'est une série aussi mm -hmm. qui se picore très bien en fait on peut prendre un épisode on pourrait presque regarder la série sans suivre l'ordre chronologique et assez bien comprendre ce qui se passe c'est vraiment une série qu'on qu ouais. peut picorer par petites touches on prend par-ci par-là quand ça nous plaît et puis mm -hmm. euh, ça, ça se savoure très bien et euh, j'avais juste réfléchi à un dernier point après en passant en partie spoiler pour vas-y vas-y en fait j'ai réfléchi un peu au titre, vous savez que j'aime bien réfléchir au titre, c'est un peu ma marotte, et euh, je me suis demandé ce qui était vraiment Western dans Cowboy dans Bebop, et euh, c'est là que je te rejoins ce qu'on disait tout à l'heure, c'est cette mentalité où il n'y a pas de bien, il n'y a de, pas de mal, et c'est très proche de, de ce que faisait Sergio Leone dans les Western Spaghetti, et puis c'est aussi euh, sous-entendu à, à certains moments, donc évidemment il y a le fait que c'est des chasseurs de primes, mais si on regarde la, la posture de Spike dans son vaisseau, il est plutôt à cheval en fait, on a l'impression qu'il n'est pas vraiment assis. Et euh, je trouvais ça intéressant d'ailleurs que son vaisseau, le Swordfish, à un moment on lui creuse un passé. Il a une histoire ce vaisseau, et ça le rapproche presque d'un cheval de cowboy en fait. Voilà, c'était ma pour finir sur ma partie sans spoiler. Bah.
0: C'est pas mal, puis t'as aussi un moment aussi dans le côté euh, western, il y a un épisode, j'ai pensé un peu à du, du John Ford, où il y a une histoire justement de, bon c'est des, des camions dans l'espace, mais, trop bien mais bien, est un ça. moment, comment c'est filmé, Génial. tu vois, j'ai pensé bien. à la, à la Chauchée Fantastique, à tous ces ça, classiques ouais. de western Et des attaques de train et compagnie, et c'est extrêmement bien Jamais tu
1: verras un, un, une série animée avec des, avec des
0: camionneurs de l'espace, bah, c'est clair. Ah bah, <rire> jamais tu verras une série en prise de vue réelle avec ça aussi.
1: Mais avait... je crois qu'il y avait ça aussi. Il y avait pas une série française qui avait ce un... erreurs aussi. Avec,
0: avec des camionneurs. Des, espaces, euh... des routiers de l'espace.
1: Ouais, qui passaient sur M6 à un moment.
2: Alors là, c'est pas un Je possible. me rappelle des souris, la motards de l'espace. Moi, bon, ça ouais. me parle. Ça, ça me, me parle ça.
0: Je reviens une série con comme ça, moi, ça m'étonne. Cherche-nous, je me trouverai là.
1: Ouais, je vais regarder.
2: Ouais,
0: ouais. <rire> Donc en attendant, on va partir en partie spoiler. Donc, c'est parti pour la partie spoiler. On va aller un peu plus loin euh, ben, dans la série, un peu plus loin dans l'analyse. Et euh, bon, ben, j'avais noté différentes choses, mais puisqu'on a un invité, c'est l'invité qui va choisir la première thématique dont il veut parler. Vas-y, fais-toi plaisir. Alors.
2: Tu prends ce que tu veux, même des choses qui ne sont pas sur la liste, on s'en fout. Ouais, ouais. Euh... Ah, voilà, comme si Attends, j'aime ça trouver.
1: J'ai trouvé la série euh, des routiers de l'espace.
0: Ah, Corrigan.
2: Malo Corrigan. Ah, mais si, en
0: fait, des je connais... De
1: ah,
0: ils des étaient routiers. de Et ils étaient routiers
1: Ouais, apparemment, ils étaient routiers.
0: Ah, mais je m'en rappelle, il y a un vieux dedans. Ouais. Bon, faudra de trouver un... Euh...
1: C'est nul, mais euh... Oui, il existe.
0: Voilà, écoute, existe on, on rajoutera la bande-annonce pour deux auditeurs allez, non, on... Non, non, non. <rire> je allez on redonne la parole à Spike qui veut commencer le débat
2: alors oui dans l'analyse je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure le fait que c'est des personnages qui sont prisonniers du temps de, de leur passé et euh, le fait que, que ce soit toujours un comment dire le la mort est une libération et ça on va le voir euh, chez les, les personnages dont la tête est mise à prix. Comme je disais tout à l'heure, il y a ce, moi mon épisode favori, c'est *Sympathy for the Devil*. Donc où il y a cet enfant qui, qui enfin c'est un vieillard ah, dans oui. un corps d'enfant. Et euh, c'est peut-être d'ailleurs cet épisode-là qui a créé un peu de confusion parce que deux fois dans l'épisode on voit Spike tiré dans la tête d'un enfant. Donc c'est un peu, euh, c'est peut-être ça qui a créé un petit peu euh, de, de remue à l'époque. Mais euh, voilà, il y a cette notion si on de. On peut
1: plus tirer dans les enfants. c'est hein, vrai, truc, ça te
2: défoule ouais. un peu. Hein. Mais même, euh, même tu non, vois, un, même un épisode qui serait plutôt humoristique comme euh, Toys in the Attic, où il y a une espèce, une espèce de parodie d'Alienne. Euh, même, ouais. même dans ce humour là en fait, on se rend compte à la fin de l'épisode que ce qu'on pense être un alien, en fait, c'est juste un truc que Spike a oublié dans le frigo, un homard en plus, justement, tu vois, pour rejoindre Newport ouais. Beach. Ouais. Donc, tu vois, même... Enfin, <rire> vous voyez, même quand on est... C'est des riches, en fait. C'est ça, en fait. <rire> Mais donc, même quand on est euh, dans du sérieux, même quand on est dans du léger, il y a cette notion hors du temps et évidemment, ça va être porté plus que tout par les héros qui vont, en fait... Euh, ou devant de leur mort on a l'impression surtout Spike hein.
0: non mais c'est intéressant ce que tu dis enfin il y, y a plein d'épisodes tu vois il y a un épisode moi qui m'avait bien touché c'était le, le, le vieux là qui joue aux échecs avec euh, avec Ed oui. et qui était en fait un, un ah, scientifique oui. Et euh, c'était super triste de voir qu'en fait, le mec, c'était un génie et tout, qu'il bah, qu avait été oublié, qu'il était parti quelque part, et qu'au final, son seul, seul plaisir, c'était de trouver euh, bah, quelqu'un euh, avec qui avoir une bonne partie d'échecs et tout. Et le mec, il meurt heureux euh, bah, d'avoir euh, combattu oui. euh, et d'avoir battu Ed. Quoi, il y a l'épisode
1: cool. aussi avec la fleur, euh, mm. l'espèce le, de, 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 de gangster. Là, ah oui, qu sa
2: qui sa euh, Ah oui, celui euh, où Jet explique malade. justement l'art martial de Bruce Lee.
1: Ouais. ouais, voilà, ouais. Non, Spike, c'est Spike. Mais Spike, pardon. Oui, parce que c'est Spike qui va à tout près apprendre à, 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 <rire> à, à, à se battre. Et c'est Spike qui prend Spike comme Sensei ouais. pour lui. Pour non, lui. mais tu vois, c'est
0: super triste parce qu'en fait, euh, le gars, il y a une prime sur lui. Et en fait, on se rend compte que c'est juste un frère qui aimait sa sœur et qui voulait la soigner. Mmh. Et c'est là qu'on voit qu'en mmh. fait, ils ont des valeurs aussi. C'est que bah, le gars, il décide de de rien dire et d'aider euh, en souvenir de ce gars euh, d'aider mmh, la, mmh. la, la sœur quoi.
1: mais la fin de cet épisode ah, elle est, est parce que du coup la, 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 ouais, la, la, la sœur devient aveugle
0: elle était aveugle déjà elle était déjà non je crois que... non non elle était aveugle à cause d'un poison sur la planète et le frère était parti chercher une plante pour qu'elle y revoie ouais. et à, ouais. à la fin de l'épisode grâce à Spike qui fait le dernier vœu de son frère elle est à l'hôpital elle lui dit ah, je vais revoir et tout est-ce que mon frère va bientôt arriver et lui en fait il je rien dire parce ouais, que son frère pas, est mort est et la fille elle comprend et c'est hyper elle déchirant a, enfin,
2: elle a une réflexion, enfin euh, il y a une ligne de dialogue que je trouve incroyable à la fin de cet épisode c'est elle demande à Spike à quoi ressemblait son frère et Spike lui répond mais ça sert à rien que je te le dise il n'y a que toi qui as vu son vrai visage et ouais, ouais. voilà, c'est vraiment aussi une notion qu'il y a dans Cowboy Bebop, c'est ces masques qui tombent. C'est un moment où on se donne un rôle, on se donne un genre, et la vie finit par nous dépouiller, par nous réduire à ce qu'on est, au plus... enfin, dans des notions les plus primaires finalement.
1: Mais il y a un truc qui, qui m'a vachement marqué et qui, qui va un peu dans ce sens-là aussi. Euh, Est-ce que, est que Spike, tu te souviens, donc à, la, à chaque fin d'épisode on a le fameux See You, euh, See you Soon, Space Cowboy, mm. et euh, donc qui est, qui est écrit à la fin du euh, à la fin du, du générique de fin. Mm -hmm. Et euh, dans le
2: tout dernier épisode, c'est pas ça qui est marqué. Est-ce que tu te souviens de ce qui est marqué euh... Je me souviens que dans le premier épisode avec Faye, il y a marqué Easy Come, Easy Go. Euh, ouais. Je crois qu'il change aussi pour l'épisode avec Teddy Boomer, il me semble. Par ouais. contre, le dernier, je ne me rappelle plus. Qu'est-ce qui est Re... Rafraîchis-moi la mémoire. À la
0: il change aussi quand Ed s'en va aussi. Là, c'est « See you uh, next time, uh, uh, spay co-girl » ou un truc
1: oui. comme ça. Ouais, peut-être. Ouais, je crois qu'il y a un truc comme ça. Et euh, dans le dernier, c'est uh, « you, uh, you gonna carry that... Ouais, » Excusez-moi. « You gonna carry that way. » Donc, euh, vous allez porter ce, ce poids. Vous, vous portez ce poids, quoi. Ouais. Et, euh, et bah, en fait, enfin... Je Ça résume
0: la série en fait. Tous ah, les ouais.
1: personnages portent, portent un poids, portent le poids de, de leur vie passée. Et euh, ben, ben, Jet, Jet Faye et même Spike... Faye c'est pire euh...
0: parce qu'au début, elle, elle, elle veut porter un poids d'un passé. Ouais. Mais en fait, elle a plus son passé. Mmh. Et elle s'inquiète justement, c'est de le retrouver. Et chose qu'elle va faire à, à la fin. Et le problème c'est quand elle le retrouve, ben, elle se rend compte qu'elle a plus rien du tout. Et au final, ça va lui forcer, bah, elle, à trouver. Finalement, je trouve que Faye, c'est un personnage qui va être un peu plus positif, parce qu'en fait, elle, à la fin, elle a, elle a une réponse positive. Oui. Elle se dit, j'ai plus rien, mais en fait, en fait non, elle a le bebop, et c'est ce qu'elle dit à la fin, c'est sa réponse. Alors que, bah, Jet, lui, par exemple, si tu regardes, lui, c'était quelqu'un, pareil, qui avait le poids de. Mais lui, en fait, il... je trouve qu'il résout sa problématique plutôt que les autres. Parce que lui, il y a bon, bah, toute une histoire où euh, il voulait découvrir ce qui lui était arrivé dans la police. Bon, il découvre. Et puis, il y avait une intrigue avec une femme ouais. où, finalement, quand il va la retrouver, qu'il va voir, bah, justement, encore une fois, son vrai visage, ce que tu disais, Spike, tout à l'heure, Et bah, lui, ça va lui apporter sa problématique en disant bah, « Ok ». Euh, en fait ça valait pas le coup que je me torture euh, bah, voilà, je mets fin à l'histoire, point et je continue ma vie, et lui en fait euh, bah, au final ce qui est le plus dur c'est de perdre son ami Spike en fait
2: et tu vois, tu, pour poursuivre oui, dans ton idée euh, sur cet épisode centré sur Jet euh, toujours dans l'idée des personnages prisonniers du temps, qu'est-ce qu'il va montrer à cette femme avec qui il a partagé un amour à un moment il va lui montrer une montre qui s'est arrêtée donc on voit vraiment, c'est mmh. vraiment comme le temps qui s'arrête que j'ai l'impression j'ai l'impression aussi ouais, ouais. Euh, en fait, pour rebondir sur ce que tu disais sur le, le destin de Faye, euh, ce que je trouve intéressant, tu vois, c'est euh, ce que. Faut que j'arrête de parler au singulier, pardon. <rire> ce que je trouve intéressant, vous voyez, c'est euh, cet épisode où, en fait, ils reçoivent, le Bebop reçoit une cassette vidéo. Alors, c'est une Betamax, Max, donc ouais. euh, quelque chose qui était déjà obsolète à l'époque de la série. Et il est incroyable, ouais, on a l'impression que c'est une, une sorte de Indiana Jones dans le futur. Ou au lieu d'aller dans un temple maya, ils iraient dans un centre commercial abandonné. Et en fait, ce qui m'a marqué, moi, dans cet épisode, c'est qu'une fois qu'ils réussissent à lire la cassette, euh, en fait, ils sont tous réunis pour la regarder, sauf une personne qui va se détacher de la scène, c'est Faye. Faye, elle va quitter la pièce, elle va juste entendre sa voix dans la vidéo et ça va la bouleverser, mais ça, on ne se rendra compte que dans des épisodes suivants.
0: C'est ça, c'est qu'à la fois elle veut savoir, mais en même temps elle veut pas savoir parce qu'elle sait on que ça qu elle va qu elle lui faire mis mal. Qu'elle
1: dans quoi. sa chambre et qu'elle la mate, elle la mate, elle la mate, ah, elle, ouais. la mate elle la mate. Mmh. On va ce qui sous-entend sous qu'elle qu est trop. Oui, qu'elle essaie de
0: trouver des indices pour retrouver ouais. la, la mémoire. Quoi. Non, mais c'est hyper Et puis c'est pareil, encore une fois, on revient sur l'histoire du masque parce qu'en fait, Faith, pour cacher le fait ben, qu'elle qu a ses traumas, qu'elle a sa tristesse, qu'en plus elle se retrouve avec plein de dettes à cause d'un connard. Euh... En plus de ce qu'elle avait déjà et tout euh, pour montrer que ben bah, voilà quelque part elle a été naïve aussi en se réveillant et tout ça et ben bah, elle euh, elle s'est construit une espèce d'armure qui est cette armure de bas de la femme fatale c'est euh, l'image de la femme fatale dans le futur Et euh, vraiment à chaque fois elle fait croire qu'elle est forte qu'elle est enjeuleuse qu'elle est charmante et tout mais en fait en dessous de ça c'est une pauvre fille qui est triste qui est en souffrance et qui est voilà en recherche bah, d'une famille et c'est chose qu'elle va trouver après à la fin. Et on voit justement que sa personnalité va évoluer. Elle va être un peu plus ouverte. Elle va être moins dans le, le truc un peu, genre regarder euh, chez Machoda, ses compagnies. Mm -hmm. Non, non, elle va être plus elle-même au fur et à mesure. Et dans le côté un à peu elle,
1: euh, elle a tout pris avec le fric. Euh, mm -hmm. Elle a l'air de, enfin, de plus partager. De... Ouais, ouais. Est
2: Ce qu'elle a. C est c est ce, qui, ce qui est intéressant aussi c'est que Watanabe il se sent pas obligé de créer une histoire d'amour entre Faye et Spike en fait je trouve que ça aurait été hyper simpliste de le faire et non en fait il les renvoie tous les deux à des amours qu'ils ont perdus dans le passé et des choses euh, ou des gens qui les ont trahis quoi. et euh... bah, c'est plus d'un frère et une sœur. ouais en, en fait c'est plutôt ça et en oui. fait le vrai lien qui les unit tu, tu en comprends l'intensité que dans le dernier épisode quand tu sais que Spike ne va pas revenir c'est évident qu'il ne va pas revenir on en est tous persuadés à ce moment là et même si Faye, plusieurs fois dans la série, l'a répété et a cru que Spike ne reviendrait pas à certains moments, on a l'impression que là, dans ce dernier épisode, c'est une certitude. Et c'est là qu'on se rend compte que, comme tu le dis, c'est devenu un frère pour elle. Et le Bebop, c'est devenu une famille.
0: Mais c'est ça, Mais elle dit, en elle, fait, c'est... Elle
1: l'exprime elle, elle,
0: ouais, elle
1: totalement en disant, oui, oui, c'est dit... là... Euh, mm. Elle dit, moi j'ai retrouvé mon passé, tu, tu, tu dis toujours qu'il faut, qu faut se détacher du passé et euh, moi j'ai trouvé mon passé et finalement... Euh, j'ai rien J'ai rien, j'ai pas de passé et, et ma, ma, ma vie elle est... Mais ce qui est fou c'est que même là, alors que juste avant, elle a vu quelqu'un qui aurait pu la rattacher un, un, un peu plus à son passé... Parce Mais a parce qu'elle euh,
0: savait que ça lui aurait fait mal
1: Ouais, elle, elle a vu une, 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 une vieille dame qui était, euh, qui était élève en même temps qu'elle au lycée. Et euh, moi je me suis dit, ah bah tiens, elle va... Elle... Bah, la première fois que je regarde... Euh, elle va partir avec elle, elle va essayer d'aller mmh. retrouver un peu les, les, les survivants de, de tout ça, mais non, au final. Elle, bah non, elle, elle, elle a lui dit Je suis euh.
0: un fantôme. En fait, au final, moi, ce que je comprends, c'est que Faye, elle va se reconstruire. Elle va mmh. se réinventer, cest dire euh, effectivement, elle était un fantôme parce qu'elle savait pas qui elle était, d'où elle venait, elle appartenait à une autre époque. Et là, en fait, euh, la fin, en refusant de suivre cette femme, elle prend les infos dont elle a besoin, mais. Elle veut pas rester dans ce passé, elle veut se détacher Se construire un vrai passé avec elle... des vrais souvenirs mmh. Mais ce qui est intéressant euh, Pour revenir sur la scène entre Elle et Spike C'est qu'on peut voir aussi ça comme une, une Une illustration En fait de la dépression C'est à dire mmh. que Elle C'est une personne qui est dans la dépression qui s'en sort Et Spike c'est quelqu'un qui s'enfonce dans la dépression Et lui il lui dit que euh, Il est déjà mort, il lui parle du fait que Bah maintenant en gros il a plus de raison De rester là vu que ben, son amour est mort, oui, 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 et qui euh, oui, oui, qu oui. dit qu'il a besoin d'y aller pour trouver une raison de vivre, pour, trouver, pour savoir s'il si est vivant. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait Elle lui tire dessus, mais en le loupant, tu vois, parce qu'elle veut lui dire « mais t'es vivant, t'es vivant, t'es vivant », et elle voit elle peut pas le retenir. Et c'est oui. un peu, tu vois, moi je trouve ça hyper triste parce que ça me fait penser un peu au parcours bah, des personnes qui vont euh, malheureusement se suicider. T'as beau essayer... C'est un suicide. Bah, T'as beau essayer de tout faire pour les aider, il bah, y a parfois... C'est pas possible, tu peux pas. Tu peux pas. Les personnes, elles sont tellement prisonnières de leur souffrance qu'elles vont pas entendre ce que tu vas leur dire et t'auras beau tout essayer, ça marchera pas. Et en fait, euh, Jet et Faye à la fin bah, ils sont résignés, ils ont compris, ils, ont... ils sont super tristes parce qu'ils savent qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient et qu'ils ne peuvent pas retenir ce personnage-là parce que le seul truc qu'ils retenait, qui était cet idéal de retrouver cette figure de femme qu'il avait aimée, qu'il a peut-être même, je pense même beaucoup, tu vois, enjolivé dans, oui, dans oui, sa oui. mémoire parce que clairement euh, moi j'ai envie moi, moi je l'aurais zigouillé enfin moi, je suis désolé ça hein, oui. s'appelle Julien <rire> mais franchement j'étais là mais mais quel couillon c'est bien un homme ça mourir pour quelqu'un comme ça qui en vaut pas la peine enfin, oh. c'est mon avis c'est mon avis mais encore une fois ça renvoie à la tragédie c'est Juliette c'est voilà des trucs euh, un peu antiques et compagnie mais j'ai trouvé ça hyper triste quand tu, tu aimes quelqu'un euh, quand tu vois un membre de ta famille autre qui, qui qui arrive à ce point-là et que tu fais tout, tu te bats jusqu'à la dernière minute pour essayer de le sauver et que c'est pas suffisant. C'est un déchirement et on le voit, elles font l'arme, mmh. euh, même, même Jet, il... il... Mmh. C est, c est... Non mais c'est hyper dur ça, c
2: et je répondis pas sur voilà. ce, ce, ce que tu disais sur la, la dépression et le suicide, c'est que dans ce, cet ultime épisode, juste avant de, de partir pour la, la confrontation finale, euh, Spike il, a une, il raconte une histoire, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'histoire des chats, le chat immortel qui, euh, ouais. qui, euh, qui meurt et qui ressuscite un million de fois jusqu'à ce qu'il trouve une chatte dont il tombe amoureux qui finit par mourir de vieillesse et puis ce chat qui ressuscite à l'infini et ben en fait il va mourir pour la dernière fois puisqu'il a connu l'amour et là tu vois le fait qu'il raconte ça le fait qu'il donne cette morale là à cette, à cette histoire Spike il le sait qu'il reviendra pas il ne peut pas revenir il le sait parfaitement
0: oui ben bah c'est sa façon de lui dire adieu oui. et, et tu vois que justement bah, euh, il, le hein, il le comprend jette, de suite le sait, jette, quoi mais euh... bah oui c'est ce que je te dis Au Jette, jette il le comprend le raconte... mmh. Bah ouais, c'est pour te dire à quel point, tu vois, ça prend pas les gens pour des cons, ni les persos, ni le public. Ils sont pas là à dire, hé, hey, je vais mourir. Le rire, vois,
1: le rire de Jet à ce moment-là, il est... il est triste. Il est, ouais, mmh. il est triste, il rigole, mais parce qu'il sait que c'est la dernière fois qu'il va rire avec son ami. Ouais, que... c'est ouais.
2: l'ultime pied de nez euh, dans les dialogues, mmh. Mmh. Mais là.
0: Non, mais c'est hyper triste en fait. C'est-à-dire, il y a plein de fois où vraiment on a des dialogues comme ça, ou des morales comme ça, et. Euh... C'est peut-être con, mais comment tu
1: les vois enfin, Parce qu'il y a. Forcément, là, du coup, il y a un après pour. Euh, pour... Enfin, un après. On le verra pas et j'ai pas envie de le voir. Euh, mais euh, j'aime bien imaginer un peu, tu vois, ce truc. Quand tu vois l'évolution pour. Euh, bon. Pour Ed, je sais pas
2: trop, c'est un, un bah, peu. Ed,
0: tu vois, elle est un peu en dehors de tout ça parce que finalement, c'est le seul perso ah. qui est tout le temps content.
2: Je sais, en fait, moi, là, en revoyant, ça m'était pas franchement euh, venu à l'esprit avant parce que c'est une série que j'intellectualisais pas tellement. En fait, je la vivais à un niveau très sentimental et là en la revoyant mmh. je trouve que Ed effectivement Ed elle n'est pas dans cette, euh, pas, pardon, dans cette trajectoire euh, euh, mélancolique nostalgique mais en fait j'ai l'impression que c'est plutôt Watanabe qui crée chez nous cette nostalgie et cette mélancolie parce qu'il va installer un personnage on va s'attacher à lui, Ed elle est incroyablement attachante, elle est pétillante de vie, on a envie mmh. de l'aimer à tout prix mmh. et qu'est-ce qu'il va faire Watanabe c'est que au moment où on est le plus attaché à elle, il nous la retire et ça, j'ai trouvé que c'était... Ouais,
0: avec le chien, en plus. Avec
2: le chien, ouais. Et voilà, si vous n'avez jamais pleuré devant deux mecs qui bouffent des œufs durs, c'est la scène qu'il faut, quoi. C'est assez incroyable. Ah, mais... Oui, oh, mon
0: Dieu, elle est trop et, triste. Mais
2: Et tu vois, du coup, j'ai l'impression qu'à travers Ed, Watanabe, il nous fait ressentir ce sentiment qu'on disait un petit peu dépressif, tu vois. C'est sa manière de nous inviter encore plus à le ressentir. Et
0: du ah, coup, je suis d'accord. tu
1: vois l'évolution de, 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 de Faye et de Jet, est-ce que tu vas les voir euh évoluer tous les deux ou
2: je pense je pense que la série euh, elle elle instaure un besoin entre eux c'est que régulièrement en fait Spike part pour un, un affrontement et c'est euh, Jet et Faye qui se retrouvent sur la touche et qui sont un petit peu dans l'ironie un petit peu dans l'humour, d'ailleurs c'est intéressant de noter que dans Cowboy Bebop, l'humour il appartient pas qu'à une, une seule personne, il est vraiment mouvant entre les personnages et je pense oui. que si on devait faire une, fa une fanfiction, oui je pense que euh, Faye reste dans le Bebop mais qu'elle garde en même temps ce qui fait son caractère c'est à dire son côté dépensière et que Jet lui aussi garde son côté pas un peu bougon. Donc il y a peut-être, oui, si on imagine un après, il y a peut-être cette relation presque perfide qui s'est instaurée et qui peut perdurer.
1: Ouais, moi, je vois bien recruter d'autres personnes. Et puis...
0: bah, moi, je vois bien Aide revenir. Je pense qu'elle reviendra.
2: En fait. Avec Aine. Ouais. Je sais pas si j'ai vraiment envie d'imaginer en... une suite. En fait, j'ai l'impression que c'est une œuvre incroyable. Qui est incroyable et qui sait exploiter euh, tout ce qu'elle a convoqué, le média dans lequel elle s'est exprimée d'une manière incroyable. Euh...
1: Ouais, J'ai juste envie de l'imaginer comme ouais. ça son ouais. l'instant, mais... Ouais, mais ça te fait du bien de, euh, les imaginer. J'ai pas longtemps. envie d'en en, en voir une suite. Quoi. La, 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 fin de, la fin est
0: tellement parfaite. Euh... c'est des parcours de vie la série c'est génial, t'as pas de gros fil rouge même cette histoire avec euh, Vissus là, mais Vissus, en fait on s'en fout, oui. on fout. Est... il est pas important ce qui est important c'est le parcours de vie de ces personnages et de voir combien en fait des fois les rencontres euh, qu'on va faire peuvent changer une vie en fait et c'est ça qui est, qui, est, qui est intéressant. Tu vois, j'en parlais dans, dans mon analyse. Tu vois, le, le fait d'apprendre à vivre ensemble, de se faire confiance, euh, de demander de l'aide et tout, c'est des choses qu'on va voir avec ces personnages-là qui, bah voilà, qui ont tendance à faire leur vie de leur côté. Et là, on va voir justement qu'ils vont apprendre à se faire confiance en collaborant, euh, qu'ils vont voilà, euh, arriver à vivre ensemble, à s'entraider et tout. Et c'est hyper important parce que ça va les transformer. Et c'est ça aussi qui est qui est intéressant, qui fait partie aussi du, du cœur de la série, ces émotions-là qu'on qu ressent.
2: Et t'as dit un mot intéressant, je trouve, c'est le mot euh, « apprendre ». C'est vraiment apprendre à aimer, apprendre à faire confiance, apprendre à dépendre de l'autre, à accepter qu'on dépend parfois de l'autre. Et c'est vraiment quelque chose qui n'est pas naturel pour les personnages au début, mais qui, à la fin, euh, au terme de tout le parcours de ces euh, 25 ou 26 épisodes, j'ai un trou, mais au terme de tout ce parcours-là, ils auront réussi à l'apprendre.
0: Mm. Ouais, c'est beau. James, tu veux rajouter quelque chose
1: non, bah non. Euh, 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 si, il y a un truc moi qui me... On est, on est on passe sur peut-être enfin, euh, notre... une autre thématique, mais euh, c'est une série qui est vachement, euh, qui est vachement progressiste pour, euh, mm -hmm. pour l'époque. quoi. Enfin, je pense à, à un épisode spécifique où ils sont sur une espèce de planète euh, super... Euh, mm -hmm. Tu sais, le truc minier là, mm -hmm. euh, où il y, y a que des hommes. Et euh, quand, on, quand on entend parler de Julia pour les... Des... Ah, oui, ah oui. oui, oui, ça y est. Ouais. Avec le joueur de saxophone. Euh... Mm.
2: C'est l'épisode en euh... deux parties à la moitié de, de la saison. C'est
0: ça, mm. c'est ça,
1: ouais.
2: Ouais. Euh,
1: qui est vachement progressiste pour les points pour 98. Euh... Ah oui. On nous parle de, de... de personnages trans euh, sans... sans vraiment de... 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 de jugement de valeur négatif et tout. Euh... C'est vachement intéressant euh, comme idée. Euh, si c'est même,
2: euh... même progressiste quand tu regardes euh, le, le caractère de Faye. On en parlait en off le jour ouais. tous les deux. Euh, c'est vrai que dans les œuvres d'animation japonaise, on a souvent tendance à avoir des femmes un peu stéréotypées. Quoi. Et là, euh, elle est vraiment ouais. aux antipodes de ça. T'as raison, c'est une série progressiste et qui aime bien prendre le contre-pied de temps en temps et aller dans le sens du progrès, ouais. Ouais, effectivement.
0: C'est vrai, ça, parce que c'est la femme fatale qu'elle va être idiote ou autre. Au contraire, c'est une femme d'action. C'est une femme qui, est, qui, est, qui a quand même une, une force en elle. Enfin, moi, je suis hyper admiratrice. Et, et, et même Ed, euh, elle est excellente. Quoi. Enfin, ouais, ouais, ouais. Elle est hyper intelligente. Euh, oui, elle est un peu faux folle, mais elle voit souvent beaucoup de choses. Elle va aider les persos ouais. à prendre conscience de leurs propres sentiments ou euh, de ce que ressentent les autres. Et puis, elle est, elle est hyper drôle aussi. C'est enfin, ce qu'on peut reprocher à plein de,
1: <rire> à plein de trucs... Euh... De manga, enfin, moi je pense à par exemple à Naruto ou euh, mm. les, les personnages, enfin, je pense plus spécifiquement à Sakura qui ne sert à rien de tout le récit et qui, même quand elle devient importante, enfin, c'est assez affligeant. Euh, je, 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 je suis pas en train de me faire euh, taper gratuitement sur les sur les pour les sur Naruto pour les fans de Naruto, mais. Euh, c'est vrai que là, même quand tu regardes One Piece, le, le. Mais manga après, là,
0: tu parles d'un style de manga qui est très codifié. Le euh, shonen et compagnie, ouais, euh, c'est très codifié. Là, on a une œuvre qui va s'adresser à un public adulte ouais. euh, et qui rentre dans aucune case. Euh, ouais. On a un mélange de culture, même dans l'écriture des, des, des personnages. Et euh, effectivement, euh, bah, on est loin des stéréotypes. Euh, de, c'est de, vrai qu'on n'est pas du tout que dans que le shonen
1: Neketsu. Voilà. Euh, donc euh, effectivement, Et je veux dire, il euh, y a un effort de fait sur la place de sur le place de, 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 de des personnes mais des... peut-être pas fait dans le reste ouais. de, des productions euh, japonaises de cette époque-là, quoi. Quoique, on dit ça, alors que dans Gundam euh, ouais. en 78, c'est ça qui est fou, c'est que euh, on est sur un, un truc qui date de 1978 de et pourtant euh, mmh. les, personnages, <coughs> les personnages féminins sont tout aussi euh, sont tout aussi euh, importants et peut-être pas importants mais euh, euh, ils font des trucs euh, et, euh, et c'est pas juste ils sont pas juste là pour, pour faire joli mais même, sec, mais même on a
2: même de per... C'est quelque diversité. chose qui a l'air de, de. Tu le dis pour Gundam, du coup, on pourrait presque penser que c'est quelque chose que, qui est propre à la Sunrise. Quoi, parce que même euh, Vision d'Esclaphone, il y a des personnages féminins forts, si je ne dis pas de bêtises.
0: Ah oui, il oui, oui, mm. oui, y, y en a plein, 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 et qui, qui apporte quelque chose vraiment d'intéressant à l'univers, qui va faire réfléchir les personnages, euh, qui va les faire changer aussi, mais il y, y a plein de d'autres mangas euh, bah, d'autres animations produites par le studio qui, qui sont comme ça aussi donc euh, nous on a vraiment des personnages qui sont bien travaillés et des femmes qui vont avoir des rôles euh, bah, importants, intéressants euh, quand on a des... par exemple il y a, y a une femme qui dirige une espèce de truc euh, écolo on a une femme camionneuse euh, on, a, enfin, on a plein de rôles intéressants et il y a tout un c'est vrai qu'on en a pas trop parlé mais il y a tout un, un côté social aussi bah, voilà dans... Dans la série, là, comme ça, on peut revenir sur certains épisodes, mais il y a vraiment une critique des grosses multinationales et ouais. toute euh, une critique aussi ben, de, de la société de consommation, de, de, de tout ce qui est média et tout ça. Et je reviens sur ce fameux épisode qui m'a rappelé Matrix aussi, avec cette espèce de secte et tout ça, où les persos au début de l'épisode font que zapper, ben, c'est hyper intéressant de voir à quel point dans le futur... Bah, les persos, ils sont manipulés euh, par les médias, euh, manipulés par des sectes et tout. Et je trouve que l'épisode, bizarrement, bah, il fonctionne bien sur l'époque dans laquelle on est.
2: D'ailleurs, il y a... Et ça
0: fait peur parce que c'est en 98 euh, et là, on est en 2021. Et euh, il est tout à fait... Euh, bah, c'est des thématiques tout à fait euh, contemporaines, quoi.
2: Et d'ailleurs, dans cet épisode-là, au moment du zapping, je trouve que Watanabe, il est hyper caustique, euh, hyper caustique pardon, sur les, les médias, parce qu'en fait, ce zapping, il suit le même thème, cette secte, mais traité par différents programmes. Et il y en a qui vont être dans, le, dans la sensation, dans le scoop, il y en a qui vont être dans l'analyse, dans la réflexion. Donc, il essaye de couvrir le spectre entier des médias, mais en même temps, il le fait avec beaucoup d'ironie, je trouve.
0: Ah, mmh. oh, mais ça fonctionne hyper bien. Puis, même aussi, il y a un épisode que que j'aime bien, mais qui est très, très drôle, où il y a, le... a spec qui se bat contre son double en cow-boy, ah, et il y a un mec ouais, qui pose des bombes. Et en fait, pendant tout l'épisode, t'as le mec qui veut dire hey, « Vous voulez savoir pourquoi je mets des bombes <rire> et tout ah, ?» oui. Et euh, à chaque fois, les gens, ils font « là ah, on s'en fout, ils sont dans leur truc et tout. » Et à la fin, finalement, il y a une scène où il est dans son espèce de truc de prison, là et il y a un gars qui lui dit bah, « Alors finalement, pourquoi tu mettais des bombes ?» Et le gars, il sort un message, mais euh, qui est intelligent, qui est cohérent, euh, et qui apporte toute une critique de la société et le fait que pendant tout l'épisode ça a été ignoré. Bah, encore une fois je trouve que c'est un peu une critique qu'on pourrait faire aux médias où parfois ils s'intéressent pas vraiment au pourquoi des choses. Ils cherchent juste à euh, bah, à booster l'audience ou à faire passer leur propre thème à eux.
1: La fin de cet épisode.
0: Mais dites mais ça c'est autre chose. Mais je trouve que le fait que justement le gars il soit ignora à chaque fois que limite voilà on le prend pour un guignol et tout qu'à la fin il sortent un truc qui était vachement réfléchi et tout. Mm -hmm. bah, je trouvais ça hyper intéressant aussi. Et regroupé voilà avec les médias, on n'aurait rien avec cette critiques ou maintenant on va te te mettre en avant qu'un aspect genre faire peur sur tel ou tel point et pas parler de ce qui est vraiment en fait. Et on retrouve ça un peu sur ce qu'on disait au début avec l'histoire des masques et tout où en fait on est dans une société qui va plutôt cacher euh, bah, les choses qui lui déplaisent derrière autre chose, derrière une autre histoire. Et c'est pareil avec les persos qui se font arrêter, où des fois, on, leur, on, on les présente d'abord dans la télévision, donc euh, l'émission des Boonty Hunter, en disant, oh, il est très méchant lui, euh, oh, il y a une grosse prime dessus, et puis on les rencontre, et en fait, on se rend compte que, ben bah, non, c'est tragique derrière, et c'est plus quelque chose que la société voudrait cacher que quelque chose de vraiment criminel.
2: Il y a une chose... Vas-y, James, vas-y. Non, 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 je... je croyais qu'il voulait réagir. <rire> <pas. Vas> -y. <rire> il, y a, il y a une chose dont on n'a pas parlé jusqu'à présent ou qu'on a juste effleuré, c'est le dessin de la Terre en fait en tant que planète. Et euh, je, je trouve que la série est hyper fataliste sur le, le regard qu'elle pose sur l'humanité parce qu'en fait, y a, on le sait pas dès le début, mais il y a un cataclysme qui a ravagé la Terre. Il y a la Lune qui est rentrée en collision avec la Terre en fait et du coup, la Terre est devenue quasiment inhabitable. Et en revoyant la série, là, j'ai vraiment eu l'impression que Watanabe nous disait voilà. Alors, il ne le lie pas à la pollution ou au changement climatique, mais on a l'impression qu'il nous dit « l'humanité a raté sa chance sur Terre, du coup elle a conquéré l'espace, mais elle fait les mêmes conneries, elle fait les mêmes, les mêmes merdes ». Par exemple, il y a cette guerre sur Titan qui va être évoquée plusieurs fois, où, où les soldats expliquent qu'ils font la guerre, ils ne savent même pas pourquoi. Et voilà, je trouve le regard sur l'humanité de Watanabe, il est à la fois très drôle, parce que c'est une série qui est profondément drôle, on ne pourra jamais lui enlever ça, et en même temps, ouais. on, on une ligne, on, pardon, en une ligne de dialogue ou en une seule seconde, une image qui va évoquer quelque chose, et on change tout de suite de ton, et on, et on reste pourtant extrêmement juste. Ah, mais je suis d'accord, que dis qu'en fait, il, il montre ça comme quelque chose de, de
0: cyclique aussi. Euh, mm. et c est, c est, en fait, c'est ça me rappelle ce matin, j'ai vu la vidéo du cinématographeur qui parlait du Candyman de 2021, et qui montrait que la réalisatrice, justement, elle disait que ce qui s'est passé avant. Ça se repasse maintenant. Et euh, au final, ben, on peut faire un parallèle euh, avec euh, Gobby Go Bob qui, euh, quelque part, reprend la même thématique en utilisant aussi et eh ben, le, le, le vecteur social et euh, une mmh. réflexion en plus euh, sur ben, euh, qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qu'on va faire. Et une réflexion aussi un peu philosophique, au final. Hein. Mmh. Comme quoi, tout se serait... mais C'est vrai. Qu'est-ce que tu en penses, toi, James, de ce que disait Spike
1: bah, je suis d'accord avec, euh, avec ce qu'il disait. Et, euh, et oui, mais et, enfin. On, on va vous reprocher dessus quoi. Donc quand on regarde le, le truc Gundam 218, qui, qui, qui parle encore maintenant actuellement, mm -hmm. bah, c est, c est un, quand, dès que tu parles de trucs un peu euh, universels, euh, bah, quand, quand tu le fais bien, euh, forcément ça parle même. Euh, si on n'est pas dans le même. Euh, on n'est pas dans le même contexte, ça, ça parle à tout le monde. Quoi, et, c'est vrai que, que, que Baby Pop est encore super actuel maintenant. Ces thématiques sont encore actuelles. C'est fou, quoi.
0: Mais après, je trouve que quand même, il y a un peu une lueur d'espoir. Bizarrement, quand ils sont sur Terre. Euh, je pense notamment au père de, de Ed Quand il le rencontre Le ah. gars il se dit ah, je vais refaire une carte Pour qu'on puisse reconstruire la terre nanana, Et tout. Et puis il lui faut mais ça sert à rien Il y a tout le temps des météorites qui tombent Et, tout. et le gars il dit bah c'est pas grave On va continuer jusqu'à crois qu'il n'y en a plus Comme ça quand il n'y en a plus bah, on aura une carte Et les gens ils vont pouvoir reconstruire On lâche rien et tout C'est ça et c'est une planète Où tu, tu, où tu vois vraiment c'est la misère Les gens qui, qui sont restés sur terre Et bizarrement c'est ceux qui gardent Quelque part le plus d'espoir quand on voit les gosses de, de l'orphelinat ils sont tout excités et tout un peu comède. et euh, je trouve ça intéressant de voir que finalement c'est les gens qui, qui souffrent le, le plus qui trouvent euh, en fait la force de trouver de la lumière dans, dans ce monde là et de continuer alors que les autres personnages quand on les voit en fait c'est pas vivre qu'ils font c'est survivre mmh. le, surtout voilà ce pas qui va le dire et tout euh, c'est survivre ils trouvent pas une raison de vivre ils trouvent juste une raison de pas se faire sauter le caisson en fait c'est
2: malheureux
0: à dire mais c'est ça hein.
2: j'ai une interprétation qui m'est venue là pendant que tu euh... bon, elle voudra ce qu'elle vaut, hein, mm -hmm. mais pendant que tu parlais du, du père euh, biologique de Ed euh, je sais pas si mm -hmm. vous vous rappelez mais au moment à la fin de cet épisode Spike et ce père là vont s'affronter et euh, Spike va essayer de lui foutre des coups et l'autre en en très peu de mouvements, vont en fait parer tous les coups que Spike va lui donner. Et c'est intéressant de voir que Ed, elle était inscrite dans l'équipage du Bebop et qu'on pourrait presque rapprocher Spike d'une figure paternelle. Mais quand il se retrouve face à son père biologique, il est impuissant en fait. Il peut pas lutter. Et qu'est-ce qui arrivera à la fin de cet épisode Et ben, bah Ed va partir.
0: C'est vrai, tiens. J'avais pas pensé, mais ouais, c'est intéressant. Ça nous préparait déjà au départ de. De... Mmh. Bah après, ce qui est intéressant, c'est qu'elle retrouve son père et son père l'abandonne une fois de plus à la fin d'épisode. <rire> et au final, elle s'en va. Mais on peut se poser et la et question, c'est... Qu il s'appelle Françoise. Ah oui, Françoise.
2: Oui. Et qu'il Françoise... 7 ans dans un orphelinat aussi. <rire>
0: ouais. Mais est-ce qu'elle s'en va pour le retrouver ou est-ce qu'au final, elle s'en va sinon, bah, Parce qu'il
1: retourne... y, y a
0: Fay qui lui dit à un moment, quand tu trouves quelque chose à chérir, bah, il ne faut pas l'abandonner un truc comme ça. Et en fait, mmh. moi, je me demande si elle ne retourne pas à l'orphelinat. Pour aider les, les gosses et la bonne sœur, parce que tu vois, euh, mmh. la bonne sœur, elle raconte son histoire qu'elle dit qu'elle était un peu comme un, un chat sauvage qui est venu, qui est resté un moment, puis qui est reparti, qui revient.
2: Mmh. Et
0: je me demande si, au final, bah, en fait, le discours de son père et euh, ce que lui a dit Faye, en fait, ça ne lui a pas donné justement euh, l'idée. Euh, D'aller peut-être retourner vers, euh, vers l'orphelinat et de construire quelque chose.
2: Oui, c'est vraiment un épisode incroyable parce que c'est aussi là que Faye comme vous le disiez plus tôt, euh, découvre son passé. Et moi, il y a un plan ouais. qui m'a marqué là pendant ce, le run que j'ai fait pour l'émission. Il y a un plan qui m'a particulièrement marqué c'est Faye qui trace sur le sol le plan de son ancienne maison, y compris sa chambre, mmh. et elle se recroqueville en, en position fétale euh, sur ce dessin euh, par terre de sa chambre. Et. Et là, il y a une manière de communiquer avec son passé, quelque chose qu'elle ne faisait pas jusqu'à présent dans la série, mais là, elle n'a plus le choix, elle est confrontée à son passé, et pour y faire face, elle se retrouve complètement mise à nu et vulnérable.
0: Et puis, il y a tout un truc, tu vois, sur la, la nostalgie un peu un peu tragique, où tu vois, quand elle va, elle retrouve le chemin, elle se met à courir comme elle était en, comme quand elle était enfant, et puis il y a ce choc d'arriver et de voir qu'il n'y a plus rien, et quelque part, tu peux le mettre aussi à, ben, quand toi, tu retournes sur des lieux sur lesquels tu as grandi, et que tout a changé, et que le, le progrès est arrivé, ou dans ce cas-là, c'est la destruction, mais tu as toujours un choc, un sentiment d'avoir perdu une partie de toi, et je trouve qu'on retrouve ça dans la façon dont justement la scène est, est, est tournée, et le fait qu'elle refasse le plan de sa maison quelque part c'est essayer de retrouver ce qu'elle a perdu mais elle va se rendre compte que ben bah, bah, elle le retrouvera pas en fait et, euh, et euh, ça me rappelle le, le bouquin d'Amélie Nothomb justement où elle retourne au Japon avec une équipe télé sur les lieux où elle a grandi et en fait au fur et à mesure de, du bouquin et ben bah, elle est de plus en plus nostalgique de plus en plus triste parce qu'elle se rend compte que ben bah, tout ce qu'elle avait euh, tous ses souvenirs et tout ça tout a changé et que quelque part ça lui casse sa nostalgie Ça lui casse le, le bonheur qu'elle avait En se rappelant ses souvenirs Parce qu'elle se rend compte que ben, tout a disparu et et, C'est euh, intéressant vois, ce que tu dis tu ça... Vas-y vas-y enfin, mm. Je veux dire et tu retrouves ça avec Faye Parce que justement elle voulait tellement retrouver ses souvenirs Parce qu'elle avait besoin d'avoir ce réconfort Et finalement quand elle va Confronter les souvenirs qui lui reviennent à la réalité en espérant retrouver euh, Bah voilà ce qu'elle avait perdu Bah pouf ils sont plus là et au final elle a encore plus mal Qu'avant en fait
2: Ouais, D'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis sur cette part d'elle-même qu'elle a perdue, parce que sur cette fameuse cassette vidéo qu'on exposait plus tôt, qu'est-ce qu'elle va voir Elle va voir, elle va voir une, jeune, une jeune fille, donc elle, jeune, mais qui est complètement aux antipodes de ce qu'elle est devenue. C est, c est, sur la cassette, c'est une jeune fille qui est pleine d'optimisme, de vie, qui est pétillante, oui. et c'est vraiment... Est super insouciante. Ouais, voilà, et c'est vraiment, comme tu dis, on a l'impression que c'est une part d'elle qu'elle a perdue et qu'elle retrouvera jamais, et c'est ça qui la plonge dans, dans le tourment le plus profond.
0: Quoi. Et encore une fois, tu peux faire un une métaphore avec euh, bah, le, les traumas quand t'as vécu quelque chose d'horrible et que t'es traumatisé il bah, y a une cassure en toi et euh, c'est comme si t'avais perdu quelque chose et je trouve que c'est vachement bien symbolisé euh, dans son flashback quand elle retrouve ses souvenirs où en fait euh, elle regarde par le hublot du vaisseau dans lequel elle est et il y a le hublot qui se fissure et la lune qui va se diviser en deux parties et qui vont euh, tu vois un peu se disloquer quoi. une qui va vers le haut, une qui va vers le bas et je trouve que c'est la symbolisation du moment où, en fait, elle s'est cassée. Et donc, l'ancienne feuille, bah, elle est détruite. Et la nouvelle feuille, bah, elle doit se reconstruire et se, se, se recréer, se réinventer, refaire une espèce de naissance. Et c'est peut-être pour ça aussi que je me suis sentie proche du perso, parce que le, le sentiment de cassure, je l'ai ressenti aussi à un moment. Et tout, tout son truc, tu vois, enfin, je me retrouve pas mal en elle, en fait. Enfin, c'est vrai que c'est comme, comme toi, j'ai vraiment un, un aspect très émotionnel avec... Euh... Avec la série, en fait.
2: Mais moi, en fait, je... en fait ça pour vous expliquer, en fait, c'est comme. Euh... Vous voyez les gens qui se demandent qu'est-ce que ferait Jésus ben, En fait, euh, moi, je me demande qu'est-ce que ferait Spike. <rire> Et souvent, voilà, quand. Euh... Je sais
0: pas si c'est une très bonne idée. Je fais la même chose avec le Seigneur des Anneaux.
2: <rire> je sais pas si tu... c'est une bonne idée, mais en tout cas, tu vois, quand j'ai un problème ou quelque chose, j'essaye d'avoir cet esprit cool, glisser sur la vie, ah. essayer de de pas s'enfoncer de, de surfer sur la vague c'est quelque chose qui me motive et, oui. et puis comme je disais plus tôt qui fait vraiment partie de moi maintenant
0: bah ouais. d'accord c'est le pouvoir de la fiction les amis et oui ouais, comme c'est beau ça peut vous faire du bien prenez pas <rire> des cachets Alors, si vous en avez besoin prenez-en la fiction c'est génial quoi. non à la drogue oui à la fiction oui. <rire> <rire> euh, est-ce que vous voyez d'autres thèmes qu'on n'a pas abordés que vous avez envie de rajouter peut-être James
1: non
2: je vois pas
0: non Ok. Spike, tu veux rajouter un autre thème
2: mmh, Non, je crois qu'on a fait le tour.
0: Ouais. Bon, après, j'ai envie qu'on parle de la femme. Je trouve qu'on en a parlé en la liant au thème, donc c'est pas trop mmh, mal. Ouais. Et euh, est-ce que vous voulez qu'on dise un petit mot rapide sur le film avant de passer euh, à l'instant euh, collègue bah, Le
1: film, c'est un super épisode de l'idée quoi. Ouais.
0: ouais, en fait, le film se, se situe quelques épisodes avant le, le final. C'est ça, ouais. Donc, il s'appelle... Euh, alors, j'arrive jamais à prononcer. Knocking
2: nom, on the heaven store.
0: Voilà, comme la chanson. Parce qu'il y a beaucoup aussi d'épisodes, on n'a pas parlé, mm. beaucoup d'épisodes de la série qui sont des, 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 des titres de chansons, comme Bohemian Rhapsody, par exemple. voilà Pour prendre un exemple, il y a pas mal de choses. Bebop, c'est un courant de jazz. Enfin, y a beaucoup de références Sympathie à la musique dans, dans la série. Voilà aussi. Euh, bon, après, par contre, il y a Pierrot le Fou. Alors, je n'ai pas compris pourquoi il y avait une référence ah, à Boda. Il
2: est génial. Est... Mais Générique. il est excellent. On n'a ah, voilà. pas parlé de
0: ce clown, là, mais il fait peur. Mm. Clown, Avant
2: de euh... pour, euh... pour moi, c'est un hommage bien. au Joker.
0: Pratique. Ah ouais, oui, c'est
2: font... tragique aussi. Hein. Et c'est vraiment ah, un ouais. épisode qui est un chef-d'œuvre d'animation. C'est la mmh. couleur, le sens de la lumière dans le dessin. Pourtant, c'est vraiment impressionnant.
0: C'est triste et ça fait peur en même temps. Mmh. Et, et je disais, ouais, je disais, j'aime, c'est un hommage au Joker. Et puis en le voyant, je me suis dit, mais merde, ça me rappelle l'histoire qu'on a fait de, de dans *Comics Discovery*, la monstre. Je trouvais ouais, qu'il y avait bien des vibes bien un bien peu dans l'histoire du bien personnage. Bien euh, bien est bien et bien il est il est, il est fort. Alors après, j'ai pas trop vu le lien avec Godard.
2: Ah oui, Pierre Fou, c'est ah, euh, ça que j'avais pas il fait le lien pire. avec euh, le Godard. Ouais. Je vois pas trop non plus. Ouais, ouais,
0: je, je sais pas. J'ai pas vu Pierre Fou. Bah écoute, euh, si t'as l'occasion un jour,
2: Mais, euh, c est, c est il me... expérience Il à faire, me quoi. semble avoir lu que Watanabe était très très fan de, de cinéma et de cinéma français tout particulièrement de cette époque-là de la nouvelle vague. Donc euh, c'est sûrement, euh, sûrement un petit clin d'œil. Bah qui rentre
0: pense. pas qui rencontre pas Godard, parce que s'il si lui dit qu'il est fan, Godard, il dira que c'est un con. Bon,
2: en même temps, Godard, je il Je me rappelle l'interview qu'il qu avait...
0: <rire> mais t'avais pas vu l'interview qu'il avait fait à Cannes avec Tarantino T'as Tarantino qui lui dit qu'il est hyper fan, il lui fait toute une déclaration et tout en disant qu'il avait appelé son truc en rapport avec lui, c'est sa maison de production par rapport à lui mais et oui. tout. Et le mec, il le regarde en mode, euh, j'en ai rien à foutre, enfin, <rire> genre les fans, je m'en fous, nanana. Et tu vois la gueule de Tarantino, mais genre décomposée <rire> Ne enfin, montrez pas quoi.
1: vos idoles.
0: Mm. Voilà. Et qu'est-ce qu'on disait Ah oui, on parlait donc du film. Donc le film, ça se situe, voilà, un petit peu avant la fin. Euh, vous n'êtes pas obligé euh, de mais le oui, regarder oui, pour suivre la série, mais après le film est très sympa. C'est un bon bonus. Euh, L'animation est très très belle, c'est bien rythmé. L'animation est
1: encore plus fluide, encore plus travaillée. Vous euh, avez
2: peut-être
0: plus de moyens. Il y a
2: un antagoniste d'un charisme incroyable, quoi. Le Vincent d'ailleurs, il s'appelle <rire> comme par hasard. <rire> ah bah Et... tu
0: vois, regarde, t'es cerné par des gens de Kobo Ouais,
2: voilà. <rire> Et enfin, vraiment, il a, il a un charisme incroyable, il a les lignes de dialogue qui sont titanesques. Il y a cette scène où il pointe son flingue sur le. Il y a un, un autre personnage qui joue au solitaire en fait, le jeu de solitaire de plateau. Euh, pendant, pendant tout le film et il pointe son flingue sur une des billes du, du jeu de solitaire. Il l'a fait exploser et à l'intérieur, il y a une espèce de poison. Enfin, voilà, il y a un sens de la mise en scène incroyable et puis il y a aussi des, des scènes d'action qui sont parmi les meilleures de, que ce qu'a offert Kobe Bebop. Je pense à la scène Donc sur le train. Le métro, voilà, ouais. Ouais, le, le métro ouais, aérien ouais. ou le train est incroyable, quoi. Cette course-poursuite qui dure au moins 10 minutes sur une musique incroyable. Moi, c'est un film qui m'a beaucoup marqué, quand même, je te
1: Mmh. ouais moi aussi bah du coup moi j'ai vu avant d'avoir vu la, la série mmh. et ça m'a donné envie de voir la série vraiment, euh, et donc tu euh...
0: confirmes qu'on peut très bien le voir aussi en n'ayant pas vu la série
1: ouais ouais ça se regarde, mm. il, il, il réintroduisait les personnages et tout, donc il n'y a pas de, pas de problème.
2: Et il y a, y a cette... vraiment
1: un euh, très chouette
2: épisode. Il y a cette scène dans le film aussi où il euh, y a un des, en fait, il y a une histoire de virus qui se propage. Alors à notre époque, ça fait doucement frémir quand même, hein. mais il y a une histoire de virus qui se propage et en fait, les gens qui sont contaminés par le virus voient des espèces de papillons lumineux. Et c'est des scènes qui sont d'un lyrisme incroyable, quoi. C'est des gens qui vont vers ouais. la mort mmh. et en même temps, c'est une espèce de libération et ça rejoint un peu l'esprit de la série, je trouve, là-dedans.
0: Je suis totalement d'accord. Mais vraiment, c'est un chouette film. j'aurais trop voulu le voir au ciné. Ah ouais, ça bah, cinéma, c'est Et si, si
1: quelqu'un quelqu un veut le que ressortir... Rappeler, vraiment, mais si vous avez l'occasion euh, de voir les films d'animation au cinéma, c'est Tellement mieux. Fait, on vous est tellement encore plus emporté. Moi, je sais que j'ai vu euh, le sommet des dieux euh, au cinéma. Et vraiment, le voir dans une salle c'est encore plus emporté, bah, Moi, j'avais
0: euh, vu plus les Ghost top. in the Shell au cinéma. Parce qu'en Tchall 2 qui était sorti, ils avaient passé le 1 et le 2. Ouais. Et c'était vachement top. Franchement, ouais. c'est... Oh, L'univers, c'est ouf. Quoi, avec la musique, là. Ouais, et... C'est
1: vrai que Cowboy Bebop, ça, ça aurait pu être une bonne idée euh, euh, pour... Euh, pour euh, pour souligner la sortie euh, de la série. Mais il euh, y avait du matériel
0: vie. à faire une adaptation. Oui. Mais, mais bon, il aurait fallu offrir un autre regard. On va en parler, cette adaptation. Autres, on... on va en parler, on va vous expliquer pourquoi on l'a pas aimé. Pourquoi c'est de, de, de la, la merde. Mais, mais...
1: Voilà.
0: Alors, ouais, n'oublie pas ici le slogan, on ne dit pas c'est de, ah, euh... <rire> ah, de la merde, mais j'aime pas. Ah
2: désolé les auditeurs. À ce moment là Apprenons
0: les bonnes choses à nos auditeurs.
2: J'aime ça, bien sûr. Ah, merde, je, Alors, je vais vous
0: présenter un peu. <rire> on va parler de cette, cette série qui. qui n'existe pas, mais on va en parler quand même. Donc, je vais vous présenter un peu qui a fait quoi. Oh.
2: Qui a commis.
0: Oui. Ah non, mais si, si, parce que c'est important de, de mettre du contexte. J'aime toujours mettre du contexte. Si tu veux. Donc, à la création de la série, on retrouve deux euh, personnes. André Nemec qui est connu pour avoir euh, travaillé sur le flic de Shanghai. <rire> Profiler. Trop Demain bien. à la Une, Mission Impossible 4. Et dernièrement... Ninja Turtles, produit par Michael. Oh, mais putain, pardon. Alors il y a du bon et du moins bon. Et pour l'accompagner, bon. euh, on a donc Jeff Pinker, alors qui au départ vient de l'écurie Digibranch, puisqu'il a bossé sur alias Lost French, mais il a aussi fait Amazing Spider-Man 2 et La Tour Sombre. Ah donc ça s'est dégradé par la suite alors au casting on retrouve John Shaw dans le rôle de Spike alors c'est cool, moi je l'aime bien cet acteur c'est voilà. pareil donc lui vais... pour la première fois
2: j'avais une certaine cote mmh. de sympathie pour lui qui malheureusement est réduite à néant maintenant et il a vraiment foutu les pieds dans un guet pied hein, j'ai l'impression
0: Ouais, mais bon, je trouve que c'est pas le pire du cas. Enfin, on va en reparler. Donc lui, moi, je l'ai découvert pour la première fois dans Charmed, dans le rôle d'un fantôme. Vous avez pu le voir aussi dans American Pie, dans Harold et Kum Kumar, c'est ça Harold et Kumar. Kumar, merci. Dans, dans les films Star Trek, donc dernièrement. Ouais, c'est vrai. Dans l'excellence Searching, que j'avais bien ouais. aimé, qui ouais, il est qui bien, euh, très ouais, qui était filmé euh, voilà par un ordi, par enfin euh, c'est une enquête, c'est un père de famille qui cherche. Euh, sa fille qui a disparu vraiment il était bien un bel exorciste de style ouais alors après en série vous avez pu le voir dans la deuxième saison de la série de l'exorciste qui était moins bien la saison 2 mais lui il était plutôt touchant dans la série flash forward Et pas dans une série
1: avec Karen Gillian si il
0: avait fait une série avec Karen Gillian qui était vachement bien je crois que c'était Selfish c'était ouais, une voilà. comédie Et elle a pas duré longtemps Mais je comprends pas pourquoi Parce qu'elle était bien sympathique Et sinon dernièrement euh, Il s'est fourvoyé Puisqu'il était dans euh, Le dernier The Grudge une espèce de suite remake euh... enfin, D'ailleurs je crois que c'est Sam Raimi Qui produisait Je sais pas ce qu'il a foutu mais voilà. <rire> Donc euh... enfin, moi je trouve que c'est un acteur voilà, J'ai une sympathie pour cet acteur Et euh, je trouve que c'est pas le pire dans la série il fait ce qu'il peut avec son qu'on lui donne à jouer oui. euh, dans le rôle de Jet on a Mustapha Shakir alors lui apparemment il était dans Luke Cage et après il a fait des apparitions par-ci par-là dans des séries alors il était dans la saison 2 de Luke Cage James euh, 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 ouais. Fait dans... Moi non plus. Alors, dans le rôle de Faye, on a Daniela Pineda, que vous avez pu voir dans Jurassic World 2, et elle sera dans le 3, vous êtes ravi. Et sinon, ouais. si vous êtes fan de Vampire Diaries, eh bien jouez dans Vampire Diaries dans The Originals. Alors, je ne me rappelle plus qui elle jouait, mais je sais qu'elle jouait dedans parce que je me disais je la connais. Donc voilà, Et on nous a annoncé que euh, Yoko Kano revenait à la musique, mais j'ai plus l'impression que c'est genre, euh, tu fais deux, trois morceaux et on reprend ce que tu as déjà fait. Et sinon, sachez que les Japonais, eux, bah, ils ont été bien contents puisqu'ils ont eu le cast des voix originales pour le doublage. Et nous, en français, eh ben, on n'a pas eu les voix originales. On a non. testé la VF. Ah. Et eh ben non, voilà. On s'est fait entuber. Alors... Euh, au niveau bah, de l'histoire, euh, d'après ce que j'ai compris, parce que je vais vous dire honnêtement, j'ai testé trois épisodes pour me faire une idée.
1: <rire> moi j'ai vu que le pilote. Et, et je, je n'irai pas, je pas me au delà. Faire, euh, non, euh, mal. Euh...
0: Ouais, non mais je n'irai pas au delà. Alors au niveau de l'histoire, euh, on retrouve donc voilà nos amis chasseurs de primes, mais j'ai l'impression qu'on part sur un côté un peu plus fil rouge avec euh, Vicious.
2: Alors ça tu vois. Je, je... Juste pour rebondir sur ce côté fil rouge parce que moi ça m'a. Enfin, ouais. c'est complètement contraire à l'esprit original de la série, mais après tout, s'il faut une adaptation, pourquoi mm -hmm. pas? Sauf que j'ai vraiment l'impression, au bout de trois épisodes aussi, que le fil rouge, il est juste là pour que les gens fassent épisode suivant sur Netflix, tu vois. C'est juste pour avoir, mm. pour se dire, ah, bah, j'ai vu un épisode, maintenant, c'est suffisant. Non, non, on va te créer un fil rouge complètement absurde. Va savoir pourquoi on a fait de Vichous un poissonnier, j'en sais rien. Et, mais, on te crée un fil rouge complètement artificiel pour te forcer à regarder un épisode de plus, j'ai l'impression. Mm. Je te laisse continuer. Mais
0: j'ai l'impression qu'ils qu ont pas compris, en fait, le, bah, ce qu'est la série, c'est-à-dire que, je sais pas combien ils se sont donnés là on a eu 10 épisodes je pense qu'ils ont dû couper la saison 2 comme ils font euh, en général mais euh, je trouve que ça aurait été peut-être plus pertinent d'en faire une mini-série avec justement tu vois, quelque chose de plus calibré là je sais pas combien d'épisodes ils se sont donnés mais euh, en partant sur une mini-série, ils auraient pu retranscrire justement l'aspect de la série où on va voir ces, ces missions que remplissent nos, nos chasseurs de primes, avec en même temps ce voyage bah, qu'ils accomplissent chacun euh, par rapport à leur problématique. Et là, j'ai l'impression qu'ils sont plus partis sur l'histoire de, de Spike, avec vraiment tu vois le côté euh, le gentil, le méchant. Et je me demande s'ils vont pas nous faire tu vois une espèce de triangle amoureux. Triangle qui pour moi n'existe pas dans la série animée. Enfin, on voit très bien que Visus il, il s'en fout en fait de, de Julia. Mmh. C'est juste qu'il veut Spike non, parce il est que. Il couche
1: avec elle. On voit Il, où il couche avec Mais
0: elle. Non, c'est Spike qui couche avec elle. Es sûr Il a pas. Enfin, des... moi je pense que c'est plus tu vois une rivalité, c'est-à-dire que genre on était frères et puis tu nous as trahis Je suis trop dégoûté
2: quoi. Mais quelle, quelle parce erreur Parce que quand il lui
0: dit Julia elle est morte à la fin, Il s'en foutent. Ouais.
2: Quelle erreur de faire dans, dans la série de Julien un personnage fil rouge aussi quoi. Je trouve que ce qui était fort dans l'animé, bah, oui. c'était justement qu'on ne la voyait presque jamais, mais qu'elle était omniprésente. Quoi. Ouais. Mmh. Et là, en plus. Il bah, euh... y avait ce
0: côté idéal, en fait, oui. euh, idéalisation de, de ce personnage. Et là, bah, non, quoi. Mmh. Ça, ça casse tout. Enfin, voilà, déjà au niveau de l'histoire, ça me dérange. Au niveau de la caractérisation des, des personnages. Oh. Euh, alors, je veux bien qu'il y ait un travail d'adaptation, de ce que vous voulez, mais le problème, c'est que on va avoir un contraire de ce qu'on connaît. Enfin, je 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 retrouve pas mes personnages, que ce soit Jet qui, qui apparemment est père de de d'une petite. Ah. Euh, pourquoi euh, On ne sait pas. Euh, même Spike, c'est pas du tout le le même caractère. C'est on a juste l'impression que c'est genre le, le 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 rigolo, quoi. Tu vois, enfin. Je sais pas comment expliquer, j'ai l'impression qu'ils ont juste gardé le côté genre je fais de l'humour et je bastonne bah De temps en temps ils essayent de, et... de
2: basculer dans le dramatique et ça marche pas du tout en fait quoi. Mmh. Je sais pas si ça vient de John Cho ou si ça vient de l'écriture Je pense que c'est plutôt l'écriture euh... Moi je pense que c'est l'écriture
0: ouais. parce que John Cho franchement c'est un acteur qui est capable d'être mmh. drôle et qui est aussi très bon dans le dramatique Je te dis dans, dans Searching il était très bon dans, dans le rôle de ce père -là qui s'inquiète oui. pour sa fille Enfin J'ai vu plein d'histoires où vraiment tu vois, même dans L'Exorciste euh, la saison 2 Exorciste, le perso, il était hyper touchant et il était aussi euh, plutôt bon pour les scènes un peu plus euh, horrifiques. Donc, je, je pense que c'est vraiment... Euh, bon, on ne lui donne pas des trucs intéressants à jouer, en fait.
2: Mais pour, euh, pour rebondir sur l'histoire, avant peut-être euh, d'aborder les, les, mm -hmm. les points techniques qui sont vraiment extrêmement problématiques dans la série, euh, je pense ouais. qu'en fait, quand on a une série animée comme Cowboy Bebop, qui, d'après moi, hein, évidemment, qui suis un fan, tutoie autant la perfection et que tu veux la transposer à un autre média, tu es obligé de la faire passer par une transformation intense. Et là, en fait, mm -mm. ils ont fait le choix, j'allais dire un gros mot, on va dire de lécher les bottes aux fans, et, euh, et de, voilà, on fait revenir Yuko Kokano, on fait revenir Watanabe, on fait un générique honteux qui a l'air d'une fan, fanfiction, quoi. On, on fait revenir des éléments du film, de, de la série, mais en fait, tout ça, c'est juste un puzzle qui ne s'assemble pas du tout. Quoi. Est à côté, tout ce, qui est, tout ce que l'histoire tente de tisser en fil rouge est complètement pathétique. Mmh.
0: Mais en fait, tu vois, moi, je n'ai rien contre les adaptations quand ça apporte un plus. Il faut qu'il y ait un vrai travail autour. Mmh. Là, on sent qu'ils n'ont pas réfléchi à la série, ils ne se sont pas posés des problématiques de se dire comment euh, adapter cet univers-là. Ils ont juste fait copier-coller. Ouais. Genre, je prends un bout de cet épisode, je le mets là, je prends un bout de celui-là, je le mets là, et ainsi de suite. Et forcément, ça marche pas. Moi, j'aurais voulu vraiment une autre vision. C'est-à-dire, voilà, euh, on a vu la série, on a ressenti ça et ça. Euh, on a envie de raconter euh, avec notre regard à nous euh, d'occidental, avec, euh, bah, je sais pas, le, un vrai propos, euh, essayer d'apporter d'autres thématiques et tout. Et ils l'ont pas fait. D'aller toucher à, ce, à cette série. Moi, je ne comprends pas. Mais, que... mais moi, je ne comprends pas tout ce qui est adaptation euh, en prise de vue de dessin animé. Mmh. Tu prends les Disney, c'est pareil, il n'y a pas de plus-value, euh, c'est juste copier-coller. Et là, bobby Bibop, on a pareil. Alors que c'est un univers qui est hyper intéressant, qui pouvait très bien se prêter une adaptation en film. Mais je pense qu'il aurait fallu se détacher un peu la reprendre les thématiques et faire autre chose. Je, je vois même pas le... Pourquoi faire ça Ça sert euh, à rien. Limite... Oui, non, mais ça, je suis d'accord avec toi, mais je dis juste...
2: À la limite, tu pourrais je imaginer de faire quelque chose dans le même univers. Après, reprendre les personnages qui ont déjà été euh, développés à l'extrême dans la série ouais. animée et fait avec vraiment... Euh, voilà, pour moi, c'est proche de la perfection. Euh, je vois pas l'intérêt. Après, si tu veux exploiter à nouveau cet univers, cet univers où la Terre a connu un cataclysme, où l'humanité est venue coloniser les autres planètes, pourquoi pas Mais dans ce cas-là, il faut vraiment se détacher du, du, de l'œuvre originelle, quoi.
0: Mmh. C'est ça ce que je dis, faire vraiment le travail d'adaptation oui, oui. De dire voilà, qu'est-ce qu'on garde Qu'est-ce qui est important, comment traduire Et on a la même chose au niveau De la réalisation, oh. c'est que la série Elle te rappelle tout le temps Que c'est une adaptation d'une série animée C'est-à-dire que ça essaie pas de rendre l'univers crédible la, le, la série animée rend L'univers crédible On en a parlé avant, il y a la poussière Il y a le, mmh. le côté saleté euh, On sent le vécu et tout et en fait, quand on voit les images de la série, on dirait qu'ils veulent faire croire qu'ils ont pris des bouts du dessin animé et qu'ils ont juste incrusté les persos dedans. Et au final, ça donne une impression bah, que c'est pas crédible, on a l'impression que ils essayent de faire euh, trône en fait quoi, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire qu'ils les mettent dans un, en... un environnement qui est euh, bah, totalement factice et on le sent à chaque fois, dès qu'ils touchent un objet, mm -hmm. dès qu'ils prennent un écran d'ordinateur, on a l'impression que c'est genre euh, tenez on a incrusté euh, un bout du dessin animé, comme ça vous êtes content et tout Mais... et moi c'est pas ça que j'aurais voulu de a... enfin, toute j'aurais voulu encore une fois une... un travail
2: on a l'impression que, que... Tout est artificiel en fait, et je pense oui. que ça vient de la direction artistique qui est vraiment catastrophique. Enfin, c'est laid, c'est profondément laid quoi. Euh, la première fois que j'ai vu le Swordfish dans le dans la série, j'ai eu envie de vomir. Mais franchement quoi, c'est comment on a pu laisser passer des trucs comme ça Et puis tu parlais de la réalisation, euh, on a on a dit que le côté dramatique de l'histoire était complètement raté, mais alors au niveau de la réalisation, les scènes de combat, c'est un enfer quoi.
1: Oh, enfin, mais...
0: On dirait qu'ils mais... tu... qu attendent. Mais c'est ça, c'est genre. Alors là, je vais taper. Tac. Moi, moi, je me mets en position, tu me tapes. Elles sont molles. Elles sont moi, ça molles.
1: Ça penser. Ouais, après, je vais être méchant avec un autre produit Netflix gratuitement. Mais moi, ça m'a fait penser à Iron Fist. <rire> la version ouais. Mais ouais.
0: oui, non, mais c'est exactement le, la, la même mise en scène. Tu quoi. prends des gens qui savent pas se battre, qui ne
1: sont pas artistes martiaux. Et tu leur fais faire des arts... Ah mais je suis sûr
0: qu'ils n'ont pas eu beaucoup john, de je formation. Si ah, John
1: Cho a, a eu le temps de s'entraîner ou si john Cho fait, fait, des, fait des arts martiaux. Mais... Alors
2: je me suis demandé tar... si c'était pas parce qu'il s'était blessé pendant le tournage. Je sais que le tournage avait été mis en pause pendant un moment parce qu'il s'était pété le genou, il me semble. Et je, je me suis quand même demandé parce qu'il y a certaines scènes de baston qui n'ont aucun impact, mais vraiment zéro impact et où ah. tu as l'impression qu'il a du mal à lever la jambe. Et je me suis vraiment demandé si c'était pas lié, mais à mon avis, euh, ouais,
0: mais les, les poings et les bras, ouais, euh, voilà, je veux dire, ça, non, toutes, ça les, pas, toutes les scènes d'action, elles sont décomposées. Les on dirait que c'est non, mais on dirait que c'est un tuto de comment euh, apprendre les coups en fait. Alors que encore une oui. fois, bah, euh, si vous regardez euh, les enseignements de de Bruce Lee ou même sa façon de combattre, euh, je prends un exemple. Prenez Opération Dragon. Quand vous voyez Bruce Lee combattre, euh, c'est hyper rapide, c'est hyper euh, fort, hyper brutal. Euh, vous prenez Cowboy Bebop la série animée, on retrouve la même chose. Mmh. Et là effectivement, on a quelqu'un qui n'a pas l'entraînement. Le, euh, problème... le, le jet c'est pas, euh, je veux dire, c'est un art de qui Do, demande c à un... être euh, c est, c est... bien le, appris. La, quoi. la série
1: d'animé est tellement fluide, mmh. les scènes de combat sont, sont tellement euh, sont tellement fluides. Et là, on arrive mmh. sur un truc. Ça manque tellement d'énergie, mmh. tellement... ouais. et, et même les gunfights. Alors que bon, bon, je dis pas que les gunfights sont, sont un truc facile à réaliser, mais même les gunfights sont mous, et, et c'est pas... Euh,
2: ouais. Alors, en parlant des non, gunfights... Euh, Excuse-moi, en parlant des gunfights, euh, t'es ouais, pas allé jusqu'à l'épisode 3, James Je sais pas si Faye, tu l'as regardé en entier, mais alors il y a une scène... Ah, j'ai
0: pas tenu jusqu'au bout, je fin, dis, chers, y a chers amis, j'ai arrêté 10 minutes avant.
2: À la fin, il y a une scène où Jet euh, se jette en avant et euh, commence à tirer, et je vous jure, il reste au moins 15 secondes dans l'air j'ai pas compris en fait qui a réalisé ça et qu'est-ce qu'il a commis avant parce que franchement au niveau de, du sens de l'action et du grand spectacle on passe d'une série animée qui était jazzy dans, dans toutes ses séquences à un truc mou froid qui est complètement mort quoi.
0: mais tu vois encore une fois le travail d'adaptation est important parce que des choses qui vont fonctionner en animation ne vont pas forcément fonctionner en prise de vue réelle et euh, ça aurait été bien je pense de penser euh, la série en termes voilà, de prise de vue réelle qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on veut dire qu'est-ce qu'on veut garder de ça quel est le but de la série mmh. là je sais pas si c'est fait euh, pour euh, soi-disant plaire aux fans encore nous les fans on veut juste voir du copier-coller bêtement avec des acteurs bah, si c'est ça qu'on veut voir il y a des, des, des fans films avec des, des acteurs qui font des, des cosplays géniaux qui ont pas beaucoup de moyens mais qui font des trucs impressionnants que là on a une série qui pour lesquels il y a eu des moyens et qu'au final a un rendu ben, de quelqu'un qui a pas de moyens. Alors autant que quelqu'un qui a pas de moyens, moi je vais saluer la performance. Autant là, il euh, y avait les moyens de faire quelque chose, mais je pense qu'ils en ont euh, rien à foutre. C'est juste euh, ils ont acheté la licence, ils font leur truc en espérant que ça fasse le buzz et, et, et c'est tout. Et il n'y a rien du tout de, de travailler. En enfin, plus,
2: puisse y avoir... enfin, a ça, ça, ça des gens Qu'est-ce
1: qu'il y a Au euh, moins, ça, ça fera peut-être découvrir la série à des gens, qui vont voir la série Mais, mais pourquoi
0: oui. vous allez voir, euh, allez voir direct la série originale en, ouais. plus, en plus, alors Netflix, euh, bon, c'est très bien, ils l'ont remis, mais je veux dire, ils, ils remettent la série euh, originale genre une semaine avant de sortir la série télé. Mais forcément, les gens ils vont aller voir directement la série originale. Surtout que bah la série elle se fait allumer. Il y a mmh. que des mauvaises critiques. Mais, mais, mais vraiment. Et d'habitude, pour vous dire, quand il y a des séries Netflix euh, qui sortent, elles sont en tendance sur Twitter. Et ben bah, le jour de sortie. De Cowboy Bebop et le lendemain, et eh ben je vous jure, ce n'était pas en tendance. Mmh. C'était plus la série euh, réalisée par le le gars qui a fait le dernier train pour Busan, euh, qui est sorti, bah le le lendemain de Cowboy Bebop, et qui ben... était en tendance. Ouais. Hein ouais. Donc pour vous dire. Super... Hein? Oui, oui, c'est ça. Ouais. Et donc, c'est pour dire que déjà, euh, bah, visiblement, la série, elle attire pas les, les gens non plus de base. Les gens sont plus attirés par la série animée. Mais encore une fois, voilà, c'est ça qui est dommage, c'est que la série, elle te rappelle sans cesse qu'elle vient de l'animation et à chaque fois qu'elle le rappelle, eh ben, ça fonctionne pas, ça fait sortir. Alors que on aurait eu... Moi, franchement, ça m'aurait pas posé de problème s'il y avait eu une vraie adaptation euh, travaillée qui propose un autre regard, pourquoi pas avec d'autres personnages voilà qui est vraiment une vraie approche et c'est ça qui est dommage avec Netflix et puis même qu'on voit le budget perruque mais c'est un truc je vous jure je ah oui. pinaille mais une mauvaise perruque ça fait sortir de la série moi je sais que la série là, avec Henri Cavill déjà Henri Cavill je le trouvais beaucoup trop jeune pour, pour le rôle ça c'est autre chose là de Witcher, mais alors la perruque à aucun moment j'ai pu rentrer dedans à cause de la perruque.
1: Non, elle est, est... bien cette Moi je l'aime bien, je l'ai vue en entier. Bah
0: tant pas. mieux si toi t'as pu rentrer dedans le James, ouais. mais moi j'ai pas réussi du tout à rentrer dedans parce que le perso je le trouvais pas crédible. Quand je vois ton jeu, le gars il fait un peu, tu vois bourru et tout. Je trouve qu'en Caville il fait trop trop lisse, trop jeune, trop ouais trop lisse pour le rôle quoi et ça m'a pas. Ça m'a vraiment sorti du truc. Et Cowboy Bebop, bah pareil, au niveau du casting, je vous dis, moi, j'aime beaucoup John Shaw. Je trouve que c'est pas le pire du casting. Non. Mais les autres, ça va pas. Enfin L'acteur qui fait Jet, je trouve qu'il fait beaucoup trop du coup, jeune. Ils hein. ont
1: rajouté... Ils ont, ils ont rajeuni comme ça. Ouais. Ils ont rajouté une, une fille alors que...
0: Bah, Mais pourquoi fin...
2: Alors, enfin, il y a ça, ça... En plus, je... toujours dans l'épisode 3, vas -y, vas -y. il y a un moment incroyable où, justement, on, il va retrouver sa fille, on la voit. Et en fait, j'ai pas compris il arrive dans un lotissement américain, une maison, on dirait une maison Ikea, mais en fait, on a l'impression que c'est filmé à notre époque. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun élément futuriste. Il n'y a même pas, je ne sais pas moi, un téléphone portable qui ferait un peu rétro SF. Quoi. Non, non, tu as l'impression qu'il est en train de rentrer dans une maison Ikea, et d'un coup, on bascule dans le sitcom familial, complètement couillon, mais, mais à 100%. Quoi. Et, enfin, voilà, tu l'évoquais pour les perruques, tout ce qui tourne autour de Vichu, c'est complètement raté, quoi. Enfin, de, de oh, l'acting jusqu'à l'histoire, la c'est
0: incroyable, quoi. Mais il surjoue de ouf, hein. c'est Il est ridicule, enfin, c'est... Et puis, tu vois, c'est quand on parlait de l'univers, tu, tu vois dans l'animé, euh, tu vois des vieux objets. Genre, au moins, il y a une PlayStation, oui. une première PlayStation. Tu vois qu'elle est âgée, qu'elle est vieille. Enfin, tu vois, plein de petits objets âgés. Et là, dans la série de Netflix, on a l'impression que tout est neuf. Mmh.
2: Ouais, c'est vraiment... C'est un... pas
0: crédible, enfin, c'est... Moi, j'ai vraiment tout le temps l'impression qu'on incruste les persos dans le dessin animé, mais un dessin animé, tu vois, qui aurait été vachement nettoyé. Ouais, je dirais. Mais James, Vas-y, ouais, James. Mais non, je
1: vous montre
2: un fail. Ah. Non, je... Moi, j'allais dire que la série, en fait, elle fait plastique. Mais vraiment, quoi, dans, dans le rendu des vaisseaux, dans le rendu de, des décors, j'ai l'impression de voir du plastoc.
0: Mais vraiment, chers auditeurs, vous savez, j'aime pas... J'aime pas cracher comme ça et tout, mais là, il fallait vraiment parler parce que le travail d'adaptation n'y est pas. Encore une fois, moi, au départ, euh, j'étais pas du tout fermée, j'attendais de voir ce que ça allait donner et tout. Mais au final, quand j'ai vu la série, j'ai été hyper triste. Mais vraiment, j'avais l'impression qu'on me prenait quelque chose. Un peu comme nos personnages dans la série qu'on vous a parlé. J'ai vraiment, j'ai eu une espèce de mélancolie, j'ai eu une envie de pleurer. Et c'est pas, euh, voilà, pour rager ou quoi que ce soit, je vais pas m'énerver, je vais pas menacer de mort quelqu'un et tout. Mais je trouve ça triste une série qui aussi riche, qu'au final, l'adaptation, euh, bah, ça soit ça, qu'on qu n'ait pas pu faire autre chose de, de plus intéressant. Euh, Vas-y, c'est pas que tu voulais réagir.
2: Euh. Non. non.
0: Je sais plus. Bah, voilà. <rire> Et puis, alors, tiens, la musique. Alors, ah. dans le, la série animée, la musique, elle est toujours mise en valeur. Dans les scènes d'action, on va mettre la musique plus forte. Tu vois, ça va couvrir euh, les, les bruits des armes ou des trucs comme ça, parce que vraiment la musique, elle est importante. C'est un personnage, je vous l'ai dit, elle est à la fois intra- et extra-digétique. -dig mais là, euh, alors je ne sais pas si c'est euh, le mixage sonore, si c'est si, un quoi, mais euh, elle est euh, bouffée, je trouve, dans les scènes d'action, euh, ouais. elle est vraiment réduite. Euh... Mm -hmm. Et, et c'est triste parce que j'ai l'impression que même la musique Ils ont pas compris d'utilisation C'est-à-dire qu'elle est là pour nous raconter quelque chose Elle va participer à raconter l'état d'esprit Des personnages Elle va raconter ben, l'état du monde Dans lequel on se trouve Elle va traduire les émotions euh, ben, De, de l'histoire enfin, Elle a un rôle important, c'est limite un narrateur Quelque part Et là ben, on l'a pas du tout cet effet là C'est juste oh, On a la musique point barre quoi.
2: Et puis, euh, je ne sais pas si ça vous a choqué aussi, mais il enfin, y a un truc avec la violence qui m'a un peu gêné. C'est que la première mmh. scène, c'est Jet et, et Spike qui débarquent dans un, une espèce de casino. Et Spike, mmh. la première chose qu'il fait, c'est qu'il va buter 4-5 mètres. Quoi. Enfin, il, en, ouais. il en bute 4-5. Et dans les épisodes d'après, il n'arrête pas de dire à Jet, « Oh, mais on a qu'à le buter. »« Oh, mais on n'a qu'à le buter. Pourquoi » Pourquoi Pourquoi amener ça Ça apporte quoi au personnage quoi Alors qu'on le disait dans la série animée... La mort était une espèce de délivrance, un acte de merci. Là, on a l'impression que c'est une chose mmh. banale. Et euh, c'est Charlotte qui parle souvent de complaisance avec la violence. Bah, je la rejoins un peu mmh. sur cette série-là. Je trouve qu'elle est complaisante parce que c'est de la violence qui n'a aucun sens. Quoi. Alors, ce n'est pas de la violence qui est forcément très graphique. Il n'y a pas des gerbes de sang partout. Mais il y a le fait de donner la mort à des gens sans vraiment de raison. Quoi. et ça, Moi, ça m'a un peu dérangé. Mmh.
0: Mais après, je te rejoins totalement sur ça. Mais après, tu vois, je me suis dit, ils ont pas compris le perso. Enfin, on a l'impression qu'ils ont compris que c'est juste un gars qui aime bien tout détruire et taper des gens et point barre. Mais... Alors que non. Et il y a plein de fois où, justement, on voit où il va pas taper des gens parce qu'il a une vraie conscience mmh. et qu'il va être touché par des histoires. Et on l'a pas du tout pour l'instant. Alors, peut-être que ça s'améliore après. J'ose pas aller plus loin. Mais, si euh... vous allez plus loin, vous, ouais, vous euh, me direz. le Red eye,
1: comme il montre le Red Eye. Etc. Oh. Mais, ah oh, putain,
0: mais... Alors, il y a une scène dans le premier épisode où... Euh, c'est filmé en caméra subjective. Non, mais elle, la façon non, il, non, non, il, faut il faut que j'en parle. Ah oui, non, mais c'est Nawak. Il
1: fait, il fait fake de ouf,
0: quoi. Méga ouf. Mais alors, dans la version animée, on a cette scène en, en vue subjective du mec sous l'effet le, de la drogue qui devient une bête violente. Vraiment, là, un côté très, euh, très, très violent. Euh, c'est filmé comme un jeu vidéo, vous voyez, à la Doom, par exemple. Et c'est euh, extrêmement rythmé. On sent le côté complètement fou ouais. du gars qui, qui est sous l'emprise de la drogue. Et là, ils ont essayé de refaire ça dans la version Netflix, et c'est ultra mou, c'est on copie bêtement mais en version plus lent, c'est le, moins violent, c'est
1: triste de, en fait, de, de scènes de, de flirt entre donc euh, la, 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 la femme de la femme du mec qui, qui, est, qui est là pour vendre de la drogue et Spike, mais qui se connaissent pas et donc qui flirtent et qui, euh, c'est assez euh, c'est assez Poétique et enfin, de toute façon c'est assez subtil et là il sait déjà qu'elle est, euh, qu est avec ce avec Azima et, euh, et enfin c'est enfin je, je trouve que toutes les décisions prises par la série euh, de Netflix à chaque fois ils arrivent à prendre les bah, mauvaises tiens. décisions
0: il y a encore un autre truc sur Faye par exemple son, son costume euh, dans la série animée elle a un costume très sexy avec euh, un short une espèce de chemise euh, euh, Ouais, de haut moulant. Euh, avec un super décolleté et voilà une espèce de de, de, de chemise par dessus nous. enfin je sais pas ce que c'est enfin bref elle a un, un costume très sexy mais le fait que ce soit sexy bah, ça fait partie de son personnage parce que comme je vous l'ai dit elle se cache derrière le côté femme fatale elle oui, utilise oui, oui. quelque part son, son charme comme une arme pour se venger de ce qui lui est arrivé yeah. au début elle s'est fait arnaquer par un mec euh, qui l'a draguée qui lui a fait croire qu'il aimait et tout et en fait elle quelque part il y a un côté un peu vengeance c'est genre vous êtes foutu de ma gueule bah, je vais faire la même chose et en fait là dans la série ils ont enlevé le côté sexy en lui mettant un pantalon long, non, en changeant pas, le costume. Euh... Bah, je sais pas, dans le premier truc que j'ai vu, moi, elle, elle avait un, un pantalon long. long. Ah ouais Ah ouais, parce que moi, j'avais vu un pantalon sur les images pour non, moi et sur d'autres trucs. En tout cas, c'est quand même moins sexy. Oui, beaucoup et moins sexy. Euh, je pense qu'ils ont fait ça en disant Ah ouais, c'est pour. Euh... Voilà pour qu'on nous accuse pas de faire des trucs euh, sexistes et compagnie. Moi d'habitude j'aime pas quand c'est trop vulgaire et compagnie. Je veux bien, vrai, mais là il y, y a. Play, une... En vrai,
1: c'est vrai que ça fait un peu super, super.
0: Oui, non mais non mais c'est pas un truc que tu portes dans la réalité. Il oui, fallait oui, juste oui. trouver une façon d'adapter encore une fois. Il y avait un travail d'adaptation à mais faire. Tous les
1: costumes ils sont nuls à chier. Hein, oui, oui, non, euh, mais...
0: non mais ils font fake. Non mais non mais moi ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont pas compris. Le perso de Fay non plus. Enfin, ça ne sert à rien de faire du, co du, du copicolier de, de, oui, oui. de costumes Non, mais -coli je, coli -coli. je dis juste que le, les costumes font partie de l'identité des personnages parce qu'ils servent leur, leur masque. Ouais. Et pour Fay, il fallait qu'elle garde un côté sexy. Alors, effectivement, le costume qu'elle porte dans la série animée, ça marche dans une série animée. Il fallait l'adapter euh, dans euh, voilà, mm. la, la série en prise de vue réelle. Mais euh, le fait d'enlever de, ça, de... de on peut cacher ça en disant euh, on fait ça pour la bonne cause mais là ils ont pas compris Enfin,
1: mais j'imagine même pas le film One Piece comment, comment... Oh, ah non mais la série One
0: Piece et Avatar aussi j'ai un peu peur de quoi Avatar aussi qui font Enfin voilà, je, je trouve qu'effectivement il y a plein de décisions Enfin, on sent qu'il n'y a pas eu vraiment de vraie de vraies réflexion de vrai travail d'adaptation et, et c'est pareil pour tout, je veux dire, vous adapter un bouquin, il faut faire une démarche, un travail. On vous en a déjà parlé dans l'émission de ce travail d'adaptation, d'essayer de voir ce qui fonctionne en livre et ce qui ne fonctionne pas... Euh en prise de vue réelle comment l'adapter qu'est-ce qu'il faut garder il y a tout un truc à faire et, et effectivement moi je trouve que Netflix euh, le fait pas et c'est courant sur chacune de leurs adaptations, j'ai l'impression après euh, The Witcher moi j ai, j ai, je connais que les jeux vidéo j'ai pas lu les bouquins mais j'avais eu des articles à l'époque et il y avait aussi bah, ce, ce même type de reproche qui était fait à non, la moi, série bien. après ça toi, toi, a toi ça, moi, ça a l'air de te dire que ça t'a plu
1: je je j'ai joué juste au 3 et je suis pas allé au bout euh, et euh... Moi je trouve que la série elle est cool. Euh, mm -hmm. euh, la série est cool. Tiens, ouais, elle, en plus elle prend un, un parti pris euh, un peu différent, j'ai l'impression. Euh, du coup c'est assez intéressant. Euh, puis cette histoire de. Enfin, non je vais pas spoiler. Je, 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 je spoilerai pas. Non, non, plus... ne spoil pas. Euh, plus... Donc je vais, je vais pas continuer, mais moi euh, la série Witcher je la trouve bien. Mais Ouais, -moi, je me pose vraiment. Seiya,
0: elle était pas bien. Pardon.
2: Alors ouais,
1: Non, mais moi je me pose vraiment une question, mais. Pourquoi mais pourquoi faire ça
2: enfin, bah écoute après euh...
1: moi j'ai enfin, c'est assez je me, sens, je me sens un peu tiraillé dans, dans, plusieurs, dans plusieurs sens au niveau de ça parce que euh, je suis fan de comics et je suis fan de films de comics euh, et, euh, et je comprends pourquoi on ait envie de voir Spider-Man, Iron Man tout ça au cinéma mais quand il s'agit de manga où, où on a déjà des adaptations en, en animé je ne comprends pas l'intérêt de les faire en, en prise de vue réelle. That's... Je ne vois pas, je vois même pas pourquoi les gens ont envie de voir ça. Tu sais que ça va être kitsch, tu sais que ça va être nul. Non, moi, je, tous les trucs, on en a discuté un peu avec avec Spike. Enfin, quand on regarde tous les, les, les films en, en prise de vue réelle de, japonais, Full Metal Alchemist, Bleach. Euh, Jojo Bizarre Aventure
0: mais Chez eux c'est un peu une tradition mais mais euh,
2: Je souscris pas à, à, à tout ce qu'ils écrivent mais euh, Écran large a titré sur la série un truc, un truc que je trouve assez juste c'est que Cowboy Bebop c'est le nouveau Death Note de Netflix C'est que le même travail de massacre Qui avait été fait sur Death Note Ils l'ont appliqué à Netflix Et tu cherches la réponse à pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça Bah si tu veux te marrer Tu vas sur la, la page IMDB de, de la série Cowboy Bebop La série live et tu regardes le nombre de producteurs et c'est hallucinant, je pense qu'il y en a plus de 20 Et en fait euh, si tu veux la réponse à ta question c'est l'argent Tout simplement l'argent
0: mais, oui. Oui, mais, mais en fait Netflix Il le à faire il y, a le buzz. Public, il y a un public
2: ah, ont... des gens qui
1: mettent ces films
2: Ils ont imaginé qu'en vendre Il y aurait des gens qui regarderaient Et puis voilà, ils prennent les gens pour des cons Il y, des...
0: y, y a des gens qui aiment ça écoute. Mais tu vois Netflix je trouve qu'il y a un côté schizophrène C'est à dire que ils prennent des trucs comme ça, des licences pour faire le buzz parce qu'ils veulent qu'on part d'eux et compagnie. Et puis de l'autre côté, bah ils vont... Euh nous mettre en ligne bah tiens par exemple Metropolis de, de Fritz Lang mmh. ils vont nous mettre voilà, plein de vieux films les, les euh, les ils mes vont mes. nous proposer voilà des, des, des séries euh, faites par de vrais auteurs ah. euh, comme euh, Midnight Mass tu vois toutes les, les séries de, de, de Mike Flanagan ils vont produire certains films euh, tu vois par exemple les films de Fincher euh, mmh. ils avaient passé euh, Roma aussi de
2: tout
0: de, oh, de La Quarone. -Quarone. et puis de l'autre côté ils vont faire pareil ils vont produire des films totalement oubliables là, comme le le dernier, là, avec The Rock et... Le c'est c'est Ouais, c'est des... très oubliable. Hein. Des... Le... Je... Franchement, j'ai testé. Euh, bon, c'est pas la, la plus grosse merde que j'ai vue, mais c'est... Vous avez fini le film, vous l'avez oublié. Enfin, c'est ouais. vraiment genre... Euh... Le truc... et, et en fait, et quand ça fait pas le buzz, et ben pouf, euh, ça, ça vire. Et, euh, et après, voilà, il cherchait à regarder là, dernièrement euh, avec euh, la série, la truc game"
2: Squid, game. Squid Game
0: Squid Game, moi j'ai pas du tout accroché. J'ai trouvé que c'était un mélange. Bah de a de Takashi Castle fait. et de Battle Royale, voilà. tu vois. Moi, j'ai pas regardé. Pas et enfin, euh, mon... moi, ça m'a pas. Mais après, je peux comprendre qu'un que public jeune, ça puisse les intéresser. Et encore, voilà, il y a. Comme la casa Papels, mais déjà, mais crois... pareil, tu vois, ils savent pas s'arrêter. La Casa des Papels, ça a fait un buzz. Ils s'y attendaient peut-être pas ou s'y attendaient, j'en sais rien. Mais au lieu de dire, bon, bah voilà, ça a fait un buzz, ok, ça a marché, on va produire autre chose dans le même style. Non, non, ils ont tiré sur la corde raide, sur quelque chose qui aurait dû rester une mini-série, à mon avis. Et ça
1: aurait dû rester une saison.
0: C'est ça. Dès c la ça. deuxième
1: saison, c'était devenu. Euh, mais, mais
0: ça n'avait pas de but, puisque devenu... l'histoire s'était conclue, en fait. Et le fait de repartir sur autre chose, bah, ça ne marche pas. et ont combien et... de, la de la saisons, maintenant mais je, je sais 5, pas, ils sont la saisons. dernière. 5 5. Mais à chaque fois, ils les coupent en plusieurs parties. C'est ça aussi le truc. Mais... Euh... Okay, okay. Tu vois, après Netflix, ils peuvent sauver certaines séries ou autres, euh, en condamner d'autres. Enfin, Tu vois, genre Sense8, euh, c'était mmh. une série qui, qui était. Bon, Après, on pense qu'on veut. Je ne suis pas non plus hyper cherchèmé
1: fan. Ils ont fait des trucs.
0: Ouais, oui, bon, tu vois, euh... c'est pour ça que je te dis qu'ils ont un côté schizophrène, quoi. Ouais. Et, et après, je me dis, bah, peut-être que justement, ces licences et machins qui prennent en plus, c'est peut-être un moyen de ramener des gens et en même temps bah, de pouvoir non, après il... nous proposer des vieux M6, films. X,
1: je vois mais pas c est, c est... à aucun moment comment ça peut être fait mmh. en, en plus de durée Mais, mais c'est ça,
0: c'est ça. Quand
1: on pourra faire. Euh...
0: Mais tu vois, il y a des choses ouais, cho comme quoi, tu vois, il y a des choses qui sont inadaptables parce que ouais. ça, ça... Ça fonctionne pas. Euh, ah c'est oui, pas oui, le même bon langage. C'est pas. Euh, Des tu peux pas tout faire. Pourrais, mais... bah, ouais, ils ont essayé. C'était hein, ouais,
2: pas réussi. Hein. <rire>
1: ouais, ouais,
0: les seuls je... qui sont arrivés, encore une fois, c'est qui Les Serebrovskis. Matrix 3 La scène de baston J'en ai parlé Dans le comic discovery non, non, Je suis d'accord Je trouve que Ah la scène si, de baston euh... C'est la première fois Que j'avais l'impression De voir du DBZ Sur grand écran Moi
1: euh, euh... Dis pas
0: Twilight tu as, tu as perdu une partie Non c'est pas Twilight <rire>
1: Non moi Man of Steel La, la, la scène de oui, baston bah, Oui oh, aussi Oui oui Et
0: Mais il a, a tout copié du
1: DBZ, du DBZ Oui à...
0: mais c'est tout copié Sur Matrix 3 Pfff. Voilà Je l'ai dit c est c est je... Allez Moi je suis Tim Wachowski mon fou Snyder, je sais qu'il va fait... qu peut parler. De... Est-ce qu'on peut pas faire des rocco oui, peut-être mais... pour les gens qui voudraient. Euh... Oui, non, mais on va finir, mais on va finir, voilà, tout à fait, James, on va arrêter, Moi, ça non, sert mais à non, rien. Parler. Pas parler non, non, en... mais ouais, on n'aime pas parler en négatif, mais on voulait oui. quand même vous, vous donner notre avis sans, euh, voilà. Euh... Bon, après, il y a toujours des gens qui ragent, sans rager en disant c'est de la merde, je maudis tout le monde et compagnie. On voulait essayer de vous livrer, voilà, notre ressenti, notre analyse de, de pourquoi ça nous a pas plu. Et, et montrer que voilà on n'était pas forcément au style que on... après on regarde pas
1: et puis voilà voilà
0: on, on a regardé trois épisodes parce qu'on voulait se faire un avis et qu'effectivement je pense que pour une série télé il faut au moins voir trois épisodes pour se faire déjà un, un premier avis donc voilà après chers auditeurs bien sûr si vous vous avez regardé la série que vous avez aimé il y a pas de souci au contraire Merci. venez en discuter avec nous euh, on sera curieux de savoir si justement vous étiez fan de la série que vous avez aimé ou si vous ne connaissez pas la série animée et que vous avez tenté cette série-là, bah, justement, votre témoignage nous intéresse. Et il est tout aussi important que le nôtre. Vous le savez. Oh, je hein.
1: euh... euh... <rire> Il y a est... un truc que... Un que je dis souvent. De toute façon, même s'il y a ce truc, ce truc existe. Et, euh... Et... ce n'est pas parce qu'il y a ce truc... Enfin, parce que je ne m'en même pas. Appelé... C'est une série tellement. Ce c'est pas parce que ce truc existe que ça enlève... Euh... Des les qualités et que ça enlève euh, euh, à, la, à la série originale, à la série animée. Mmh. On peut, on, nous, on kiffe la série animée, on pourra, on pourra toujours la mater. Moi, je, je pense à, euh, par exemple, au Key. Euh, moi, j'aime pas la série Netflix au Key. Et bah, ben, ça m'empêche pas de relire le comics quand j'ai envie euh, et de dire à tout le monde de lire le comics et de pas regarder la série. Quoi. Et, et, et peut-être si. Moi, je pense que si, si ça emmène juste une seule personne à se dire Ah bah tiens, euh, je, je vais regarder ça, je vais regarder la série, la série originale, et eh ben bah, je trouve que eh bah, c'est tant mieux.
2: C'est vrai. Ouais, ouais, un peu d'optimisme. Si,
1: si ça fait découvrir aux gens la série, euh, la série, euh, la série que nous on aime, et eh bah c'est
0: tant mieux. Voilà. Moi, si ça permet que Yoko Kano fasse une musique Star Wars voilà. et qu'elle gagne un Oscar, bah, ça tant sera tant mieux.
1: Voilà. Gardons, essayons de, de la faire à la spike. Allez, les réalisateurs, engagez Yoko on, Kano. On se, on se laisse couler sur, le, sur ce truc et on dit c'est bas, ça va faire des trucs dans de. de engagez euh, Yoko Kano. Euh, Bebop et, <rire> et, et puis, Yoko. Euh, après, vous pourrez découvrir plein d'autres trucs d'animation cool, vous verrez. Euh, voilà. Engagez Yoko Kano. Moi, j'aimerais bien faire un euh, petit, petit, petit aparté. Euh, Vite fait, si vous avez kiffé si vous avez kiffé Ah Gundam les...
0: c'est ça que je veux dire Quoi tu vas dire regarder Gundam c'est ça non bon
1: regardez Gundam vous l'avez compris <rire> mais si vous avez kiffé euh, l'ambiance de Cowboy Bebop, vraiment mm -hmm. euh, donnez, leur... donnez sa chance à Samurai Champloo qui est vraiment ouais. tout
0: aussi cool mm
1: -hmm. euh, et tout aussi génial avec il a autre... de très
0: bonnes scènes d'action aussi avec euh... des
1: superbes scènes d'action mm -hmm. euh, là on n'est plus dans le western on n'est plus dans le... c'est les samouraïs. Le... c'est le, le samouraï mm -hmm. euh, le samouraï avec euh, cette ambiance hip hop qui est vraiment cool euh, une musique qui euh, qui est fait par euh, Nujabes euh, qui est, euh, qui est un, 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 un compositeur pour malheureusement qui nous a quitté ah euh, bon ouais, il oui je savais pas a pas fait grand chose il a fait ça et il est, ah et non, est, il est mort sûr.
0: il est mort de quoi le je Covid sais pas
1: je sais pas je connais ah. pas assez le personnage pour ça un... c'est ce que je dis des enfin, non non je sais qu'il est mort mais je sais pas si en tout cas euh, il est euh, plus là quoi il n'est plus là et, euh, euh, et et il est encore là parce qu'il est sur toutes tous les toutes les pistes de Lofi... Euh, sur YouTube, mon avis, il y a une piste de lui. Donc la musique est toute.
2: J'allais juste dire que le générique d'intro de mes podcasts sur les Réfracteurs, c'est la musique, une musique de Samouraï Champlou. C'était juste pour le clin d'œil.
1: Ah, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Et je pense que c'est un peu plus axé humour que Cowboy Vibe La VF est très très bien aussi. Euh, les personnages sont très très cool, il y a un côté aussi un peu dramatique parce que mal, euh, tous les personnages sont un peu euh, dramatiques aussi euh, vraiment euh, si vous avez l'occasion euh, regardez ça marche un peu euh, ça, ça vaut le coup euh, c'est très cool je sais pas ce qu a,
0: que j'ai fait de minute. ils sont là Tout ah, ça
1: et, euh, et si vous aimez euh, petit, euh, autre petite aparté si vous aimez bien le, le jazz et, euh, et, euh, et les mangas pour le coup c'est un manga euh, Moi je vous conseille fortement de lire Blue Giant euh, qui, est, euh, qui est une espèce de shonen sur un mec qui veut devenir le, le plus grand jazzman de, de, de la Terre euh, Donc c'est quelqu'un qui veut faire du saxophone C'est vraiment très 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 chouette euh, Je crois que c'est une des seules fois où j ai, j ai, euh, je lisais un manga et je voyais les pages vibrer de musique euh, grâce au dessin euh, qui est ouf, donc vraiment si vous avez l'occasion de lire Blue Giant et sa suite Blue Giant Suprême, euh, je vous le conseille fortement, c'est
0: très 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 cool voilà c'est noté bah oui on note ça euh, mon cher James, et toi Spike est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais conseiller euh, Alors, euh... Voilà aux gens qui ont déjà vu Cowboy Bebop et qui veulent pas voir la série euh...
2: <rire> peut-être pour continuer avec les oeuvres de Watanabe je vais... Alors, pas ma préférée. J'aime beaucoup Samouraï Champlou aussi. Euh, je l'aurais recommandé si tu l'avais pas balancé. Mais du coup, je vais aller vers euh, Carol and Tuesday parce que c'est c'est une série qui marquait vraiment la réunion entre Watanabe, la SF et la musique. Et euh, même si c'est une série qui est pleine de défauts, il y a des choses qui ne fonctionnent pas du tout dedans. Mais en même temps, il y a une, une sincérité et un amour de la musique et des gens qui font la musique qui est exceptionnelle, je trouve. et euh, C'est une série qui est pleine de cœur et vous pouvez la trouver sur Netflix. Donc, euh, au lieu de cliquer sur la série live Cowboy Bebop, essayez Caroline Tuesday ou la série animée Cowboy Bebop et vous passerez sûrement un meilleur moment.
1: Et Kinzo the Slope aussi, c'est génial. Oui. Vraiment, Kinzo the Slope. Bon, euh, c'est par contre... Euh, c'est... Bon, non, genre, je ne vais pas spoiler, mais... Moi, ouais, il y a certains trucs qui m'énervent un <rire> peu dans Kinzo the Slope. Mais euh, c'est peut-être que, que moi et, et, mon, et mon dégoût pour les, les histoires d'amour euh, écrites à la japonaise. Donc, ah, je vois. C'est mon... <rire> Qui forcément n'avance jamais, vraiment, jamais, Mais putain, mais bouffez-vous la rate au lieu de... de, de ah, tu prends mes expressions
0: maintenant, moi bon, je vous la rate.
1: Ouais, voilà, ouais. C'est <rire> une expression de, de Feil qui, euh, quand il y a, y a, y a en, dans une série ou dans un film, il y a des gens qui se tournent autour pendant des heures et disent « Mais allez, bouffez-vous
0: la rate !» C'est pour dire, faites-vous des bisous passionnés jusqu'à
1: la race. Voilà,
2: exactement. Ah, d'accord. En fait, phonétiquement, ça tu... évoque autre chose quand même. En
0: hein vrai, oh, bah, Hannibal, par exemple, quand il aime bien quelqu'un, il lui mange la rate voilà, c'est ah, <rire> Voilà, voilà, et des fèves, tout à fait. Oh bah, moi, façon, euh, on en a parlé, mais ouais, Excel Saga, moi, je conseille, je euh, Parce que c'est. Ah, vous avez un petit coup de mou, vous regardez ça, c'est peu... rigolo.
1: <rire> <Maman. rire> Tueuse, tues. Et toutes les, franchement, Pardon. regarde, enfin, je sais pas si, tu, euh, si euh, Mais tous Spike les trucs qui, tu, tu vois, c'est
0: fou tous les trucs qui à cette époque-là sur le ouais, Canal. Enfin,
1: ouais. GTO c'était génial. Mmh.
0: Ah mais fou Noir, regardez tue, Noir, c'est l'histoire de d'une tueuse à, à gage qui rencontre une autre fille. Je crois que c'est parce de qu'elle devait la tuer ou parce qu'elle a mis... dit je sais plus. Enfin, j'ai vu il y a longtemps, mais ces deux filles donc qui vont s'associer, qui sont euh, tueuses à gage et tout, et c'est. C'est vachement bien, la musique elle est top, c'était très, euh, très. Ouais, très expérimental un peu dans l'approche. Puis pareil aussi à cette époque là, c'est l'époque aussi où il y avait euh, Serial Experiment Lane. Oh putain. Alors ça, je vous conseille si vous aimez la SF, le côté un peu cyberpunk. Et je pense de... que ça aussi, les sœurs Wachowski, elles ont dû regarder.
1: Vous aimez ce, ce trituré là le... Ah, bah, ça
0: c'est. Ah ça c'est très expérimental aussi mais Ah c'est une pépite d'animation encore une fois euh... Ouais je vous conseillerais euh, de regarder Lane, c'est plus voilà, C'est moins facile d'accès que Cowboy Bebop ouais, Mais je trouve qu'en Termes de, de thème et de plein de choses Ça, ça poursuit pas mal les, les thématiques donc voilà je, je vais vous conseiller ça
1: ouais. Et puis Évangélien euh, aussi qui
2: passé. Ouais.
0: Ah en science fiction ouais. Oui avec il passait sur Canal Plus difficile ouais. d'accès ah mais c'est bien. Euh, okay. Vous avez l'épisode de la série sur Netflix et je crois qu'il y a des films sur Prime. Ouais. Dont le troisième qui est sorti récemment, que j'ai pas encore regardé parce qu'il faut une préparation euh, mentale ouais. pour ça. Tu les avais Oui c'est un fait, classique. Moi,
2: hein. euh, pas du tout, c'est une grosse lacune que j'ai et euh, ça fait des années que je dois la combler. Et, et bah du coup avec vos avis je vais peut-être aller vers ça avec celle saga que je n'ai pas non plus. Là.
0: Oh, tu un vas peu par contre,
2: dit, ouais, Et c'est ouais.
0: violent, ouais, effectivement. Euh, ne mets, ne mets pas ton enfant à proximité. Oui. Alors,
2: voilà. Oh oui.
0: A, euh, par contre, avec cette saga, tu peux.
2: D'accord. Ouais, <rire> okay.
1: sauf le dernier épisode
2: qui est. Euh,
0: mais je, je crois qu'il est, est censuré. Non, mais il est censuré. Il est même pas sur les coffrets DVD, je crois. Ah
1: ouais, oui. bah moi je l'ai vu.
0: Bah je me rappelle pas de celui-là. Pour moi, ça finissait avec l'épisode post-apo Non,
1: non, il y a un autre épisode. Ah, a... Je crois qu'il y a un truc de taille après.
0: Ah bah je ouais, sais bon, pas, je sais pas, pas où t'as vu, il a été censuré en France quand c'est passé sur Canal, alors je sais pas où tu l'as vu hein.
1: bah, je, moi, Et il je me semble qu'il y, y a... est même
0: pas sur les, les, les DVD hein.
1: okay, bon, bah, que Je, je regarderai là. sur
0: mon coffret mais je crois pas, pas. C'est moi
1: qui m'invente des trucs dans ma tête
0: ça se trouve l'épisode n'existe pas, c'est toi qui l'imaginais <rire> J'ai
1: dû regarder des, des mauvais chinois.
0: <rire> Avec la fille qui, <rire> qui est tout, tout temps malade trop. aussi, qui va te crever dans tous ah les
2: On est même pas en train d'enregistrer, tu sais, tout est dans ta tête James Nous n'existons pas en vrai c'est comme fait, et
1: sur ce, ce parti de Somme, à sortir bien aimé, qu'on n'entendra en jamais.
0: Ouais, c'est pas grave, j'ai tout enregistré, <rire> j'ai restitué l'essentiel, c'est bon. Ah bah, je pense qu'on a fait le tour, hein. au final on a fait une, une belle émission, j'étais bien bien contente. Euh, Spike, est-ce que tu veux rappeler les endroits où on peut te retrouver
2: Alors euh, oui, vous pouvez me retrouver sur euh, lesrefracteurs.fr, où on, fait, on parle beaucoup de cinéma, un peu de séries, donc on fait euh, des articles écrits, des podcasts avec euh, toute l'équipe, donc je fais un gros bisou. Et puis, vous pouvez me retrouver très régulièrement le mardi pour euh, Comics Discovery chez vous. Et J'en suis, euh, je vous remercie encore de cette opportunité parce que j'ai replongé là, du coup, euh, dans, dans le comics et c'est avec un vrai bonheur et je suis très content de le faire grâce à vous.
0: Ah ben c'est très gentil. Puis, euh, on mettra aussi les liens des réseaux sociaux, justement, euh, du du site euh, Les Réfractaires s'ils veulent je te poser des questions euh, des choses comme ça t'as aussi un Discord ouais. et t'es aussi sur le nôtre aussi donc voilà vous pouvez le retrouver un peu
1: partout et bientôt dans Gasquerie alors je tease nous avons on avons fini de faire, faire, faire ta pub toi <rire> bientôt faire un épisode qui, qui va s'intituler j'espère que vous êtes prêts pour le, le, le titre le plus clickbait possible pourquoi fake euh, c'est la meilleure ouais. <rire> non ce n'est pas ça c'est euh, My Hero Academia est-il le shonen Neketsu ultime voilà on va faire ça avec Spike et des invités vous verrez c'est ce ce sera marrant.
2: Ah, J'ai très très hâte. Je suis très content de... qu'on relance l'émission ensemble. Ça me fait très plaisir, James.
1: Il, il me regarde un truc avec, <rire> avec, avec le sourire en lèvres en disant Tu l'as annoncé, donc tu ne le feras jamais. <rire> Là, rien dit, je rien dit. J'ai rien dit,
0: moi. Mais je rien dit, moi, du tout. Non, 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 non. non. Je n'ai rien dit. Voilà. Merci, euh, Faye, de nous avoir accueillis. Eh bah ben oui, bah, je suis très contente de. Ah, je suis très contente de, de parler de cette série. Ça fait des années que je m'en retiens parce qu'à part James. Euh... Je ne parlais pas de la série avec d'autres gens, donc je suis très contente d'en avoir parlé avec vous deux.
2: vraiment, voilà, je vous invite. Figure-toi que c'était exactement pareil. Je pense que tout seul sur le site, j'aurais jamais osé l'aborder. Et je suis content qu'on l'ait fait tous les trois, parce que je pense qu'on a bien capté l'esprit de la série et on l'a bien restitué pour les auditeurs. Et du coup, je te remercie, Faye. Je te remercie, James, pour leur invitation. Je suis vraiment honoré d'être venu parler de Cowboy Bebop avec vous.
0: Ah ben écoute, tu reviens quand tu veux. Si tu veux parler d'une nouvelle série, euh, moi c'est comme ça. On me dira, ah, je veux parler de ça. Allez hop, on y va.
2: Avec plaisir.
0: Voilà, c'est la fête.
1: <rire> See you soon, oui.
0: Oh je vais tellement le mettre en fin de description d'épisode. Regardez la description d'épisode. Je vous mettrai. Je <rire> vous jure. Ah, c'est mon plaisir. Ça fait des années. Je... Mais je rêve de tout le temps finir des articles ou des, des trucs comme ça. Et à chaque fois, le GMCI me dit, oh mais non, tu as pas fait de ça et tout. Pas bon, vrai. Si j'avais va... fi... si, fait, bon si, temps. si l'avais fait au début de en série tu vas dire, oh c'est nul. Elle ment. Mais non, je mens pas. C'est vrai, je l'ai fait plein de fois et t'as râlé. Nos auditeurs te connaissent. Mais Ils se rappellent même plus en plus, c'est fou. Bon, en tout cas, moi, comme d'habitude, mes chers amis auditeurs et auditrices et autres identité, tout ce que vous voulez, chien, chat, tout le monde. J'ai l'impression que ça fait
1: deux heures qu'on conclut.
0: Le... Oui, mais je conclue. Mais en tout cas, je vous invite comme d'habitude, à venir continuer la discussion avec nous. Venez nous dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé dans la série. Si vous avez regardé la série Netflix, pareil, votre témoignage nous intéresse. Vous le savez, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, vous tapez James et Faye pour avoir tout Instagram ce qui est général. Aussi. Instagram aussi, c'est le plus simple. Si vous voulez vraiment que Geek en Série, c'est Geek en Série, le podcast sur Facebook. Geek en Série, tout court, sur euh, Twitter. Et vous avez aussi le merveilleux Discord avec notre belle communauté à qui je fais des gros bisous parce que vous êtes les meilleurs. Ça, ça. Et il y a tous les liens, bien sûr, en description de l'épisode. Et venez sur Twitch, on fait des... On regarde ensemble Newport Beach. Euh... Oui, quand on a le temps. Mais là, de toute façon, bah, je l'annonce parce que la prochaine émission sera la dernière émission de l'année puisqu'après, je prends un petit peu de euh, vacances. Donc, euh, j'aurai plus de temps sûrement pour euh, regarder avec vous des épisodes de Newport Beach. Ça va faire du bien. Ah, il nous manque, c'est ouais. Omar. <rire> ah, oui. Omar. Il nous manque, ces salauds. Le... Voilà. Donc, rendez-vous dans 15 jours pour une prochaine série. On mettra, vous savez, des petits indices comme toujours, donc euh, j'espère que vous serez nombreux et nombreuses au rendez-vous pour jouer avec nous. Allez, salut!
2: À bientôt!
1: See you soon, Space Cowboy!